0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 254. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, und dann lege ich auch gleich los mit Feedback, Faktencheck und Follow-up. Da habe ich als erstes von äh, Genie256 äh, den Kommentar, der, den ich hier selber betitelt habe, mit Strecke machen. Ähm, also das, was ich letztes Mal genannt habe Dropshipping, sagt er, hieß früher ganz simpel Streckengeschäft. Und er sagt, das war damals schon kacke. Also diese Idee, dass man selber sich nicht mehr um Lagerhaltung und sonst was kümmert, sondern wirklich nur Vermittler ist mhm. zwischen Endkunde und Großhändler oder Hersteller, das nannte man früher Streckengeschäft. Also ist Dropshipping auch wieder so ein schönes, mhm. neudeutsches Wort, um ja, Leute dazu zu verführen, irgendwelche komischen Geschäfte zu machen. Mhm. Dann gab es noch einen Kommentar von Hobbyquerschnitt, der erklärt hat, dass dass CFP beim Kongress nicht wie bei Wissenschaftskongressen für Call for Paper steht, sondern Call for Participation. Also ein bisschen hm. allgemeiner formuliert, einfach Teilnahme. Mit,
1: mitmachen. Mit, ja.
0: Mitmache, weil, ja, wie gesagt, deswegen, ich hatte es auch schon mal gehört, aber in dem Moment habe ich wirklich nur CFP und die Standardübersetzung hm. genommen. Dann kommen wir auch schon zu Ed kompots gesammelten Werken. Und da geht es los mit, dass äh, die Windows, also die Wortspiele lasse ich mal ein bisschen weg, weil es, wenn man es liest, ist es immer nicht so erkenntlich. Also die Windows-Kernels sind weniger zusammengelaufen, als das bei NT5, in Klammern Vista, ein paar Funktionen bekam, ja. Und lauter brechende Änderungen, die es unbeliebt gemacht haben. Also dieser Versuch, da wahrscheinlich das zusammenzuführen, führte dann, Windows, Vista war ja eins der unbeliebteren mhm, ja. Win windows -e. Es ist ja so ein bisschen wie mit den Star-Trek-Filmen. Da sagen ja manche bei den Star-Trek-Filmen ist es so, wie war das, die ungeraden oder die geraden sind die guten? Also ne, jedes zweite, wie auch immer. Und bei Windows war es, glaube ich, auch so ein bisschen, ging es auch mal so in die Richtung. Das war okay. Das, die nächste war nicht so toll.
1: Also ja, ich aber gesagt, gesagt, du wisst ja kam auch XP wieder gut, dann ja. war wieder, die nee, 7 war gut, 8 war Mist, so ungefähr. 2 äh. war
0: wieder okay, gut, und jetzt ja. ist es ja eigentlich, seitdem ist ja nichts Bahnbrechendes mehr passiert. Ja. Ja. Also eigentlich ist seit Windows 7 nichts bahnbrechendes mehr passiert, weil seitdem haben sie. Die Grundarchitektur ja nicht mehr groß. Mhm. Das war war die Katastrophe, dieser Umstieg auf Vista mit den ganzen neuen Sicherheitsfeatures, dass du in C-Program-Files, dass du dann nur als setup schreibrechter hattest und im, im Betrieb nicht mehr mhm. und so weiter und so fort. Das, das war lustig damals. Ich erinnere mich mit grauen. Genau, ähm, zum Thema BSI, BMI und Co. hat Falk Steiner bei Heise einen längeren Text geschrieben, Spoiler, die Vorwürfe der Schnüffler gegen den Verein sollen dem BSI-Chef verheimlicht worden sein, kann man dem nicht vorwerfen, also wenn der nicht, ne, wenn der nichts mhm. davon weiß, dann ja, dann den Chancellor of äh, Exchecker spricht man wirklich als Exchequer, ne, also nicht mhm. Exchequer oder irgendwie so, sondern Exchequer, okay. der checkt halt mhm. das Geld aus. Apropos Gewalt durch Polizisten, ich erinnere mich noch, wie Leute juristisch verfolgt wurden, die öffentlich Zuneigung zur Tötung der zwei Polizisten in Kusel verkundet hätten. Weißt du, die, die da, mhm. wo die Bilder. Wann wird die Polizeisprecherin der Polizei für ihre Aussagen musste Gewalt ausüben und solche Situationen sehen nicht schön aus? Vergleichbar belangt oder passiert das nie, weil die Gewalttäter auch nie bestraft werden wird? Ach, der Gewalttäter. Entschuldigung, ich habe da Plural ausgemacht. Genau, zur neuesten Tötung im Kontakt zur Polizei in Dortmund gab es eine Frühmeldung, der sei reanimationspflichtig geworden, was noch passiver als Schuss löste sich ist. Ja, also nach dem hm. reanimationspflichtig geworden. So, so, huch, aus heiterem Himmel war er, mussten wir versuchen, ihn wieder zu beleben. So. Hm. Genau, wenn Grote sich beleidigt fühlt, zitiert er, genau genommen fühlte sich erst ein Polizist in dessen Namen beleidigt und hat sich dann die Freigabe für Strafmaßnahmen vom Senator geholt. Ja, das macht es, macht es das besser, macht es... Also Vielleicht hätte Grote aus eigenem Antrieb tatsächlich, wahrscheinlich hat er es gar nicht mitbekommen, aber dann, wenn ihm dann natürlich ein Polizist diesen Tweet unter die Nase hält und sagt, Sach es, sag ich soll was tun, was hm. soll Grote dann machen, als zu sagen, ja, mach was, vielleicht hat er schon geahnt, dass es nicht. Na egal. Äh, aktuelle Neuigkeiten aus Den Heide, ein gewisses Gebäude mit zusätzlichen Öffnungen in den Wänden, sieht so aus, als würde es organisiert zerlegt. Ähm, Später kommt äh, noch der Fotobeweis, also die reißen dieses Haus, was vor einer gefühlten Ewigkeit da durch diese... Äh, oh, ist das schon lange her, ja. Ja, und wo ja wirklich Ewigkeiten, nichts passiert ist, das wird jetzt tatsächlich abgerissen. Mhm. Ganz vorsichtig, weil es ja äh, von anderer Bebauung um, umgeben ist. Also zur einen Seite ist ein kleiner Parkplatz, aber zu, zur einen Seite ist die Bahnlinie... Ah nee, ich glaube mhm. zur rechten Seite... Ach nee, da war ja auch eine Baustelle gewesen. Oh Gott, ja, also wie gesagt, das müssen sie ganz äh, minimalinvasiv abreißen. Äh, dann hatte ich ja gesagt, dass ich am Anfang, früh morgens um sieben war die Welt noch in Ordnung, dachte, vielleicht haben wir diese Hafenmeldung exklusiv, da lachte einmal schlapp. Ja, natürlich, hinterher kann man sich schlapp lachen, wenn das Ding äh, in alle Welt nur, wie ich hier sagte, es war halt den, den Link, den Jörn geschickt hat, das war halt zu so einer Pressemitteilung. Das mhm. war jetzt kein Artikel, der so für die Öffentlichkeit gedacht war. Jetzt im Nachhinein sage ich natürlich auch, war ein bisschen illusorisch zu denken, dass jetzt Jörn uns da eine Nachricht gibt, die vielleicht kann an und dann hätte man vielleicht, und das ging ja sofort eine Stunde später war das Ding in, in aller Welt äh, ja. bekannt. also Genau, zur Trustlosigkeit passend. Rishi Sunak ist neuer Premierminister. Zu dem mhm. kommen wir nachher auch noch mal. Ja. Äh, Kanye West kann je, nennt sich auch je, ja, ich habe tatsächlich in meinen Sendungsnotizen, das habe ich da noch ganz kurzfristig in den Kapitel, in der Kapitelmarke geändert. Ich hatte da einen Buchstabendreher drinne. Ich dachte, der schreibt sich K-A-Y-N-E, also K-A-N-E. -E. Aber der schreibt sich ja -E. Ken e ja. Und deswegen nennt er sich Jel an alle so J-E-L weniger. Dann äh, apropos äh, Verleiht Flügel, vor zehn Jahren war gerade jemand aus einem Ballon gehüpft, 39 Kilometer hoch. Der Rekord hielt aber nicht so lange und der Typ stellte sich danach als unsympath heraus. Mhm. Äh, Felix Baumgartner war das. Ja. Naja, gut, ne? Äh, wie war das? Schuh, Fuß? Nee, was passt zusammen? Topfdeckel, genau. <lacht> Dann äh, Déjà-vu passt bei einem akustischen Medium nicht so gut. Äh, vu steht ja für Sehen. Selten sah ich akustisches Signal. Ähm, déjà <lacht> Spoiler, Spoiler, nicht jedes schwarze Brett ist schwarz. Ne? Feststehende Begriffe und so. <lacht> äh, Birthday, Rathaus, wer gebadet wie ein Haus? Oh, Mutter, Mutter Natur, Gaia. Dann hat er hier Stockfotos. Äh, gepostet, äh, sagen wir so, das sind für mich Holzblock-Fotos. Ich habe dann mal wirklich Stock-Fotos mit Stock-Fotos geantwortet. Stock-Fotos. Stock-Fotos und nicht Holzblock oder so Fotos. Dann äh, bei der Schilderung der Klicks auf den Spam-Link vermisse ich eine Aussage, warum Timicke den Spam-Filter ignoriert hat. Ich dachte auf so speziöse Links klickt man nicht. Naja, es gibt halt auch False Positives. Hm. habe ich in der Firma auch immer wieder, dass Kunden-E-Mails im Spam-Filter landen, die ich dann da mühsam rausgrabe und dann den, den Absender auf eine Whitelist setze. Und dann fragt er noch, warum ich nicht in den Header geguckt habe. Ich habe die halt nur weitergeleitet gekriegt. Hm. Ich hatte ja nicht die Original-E-Mail. Aber in dem Moment war ich ja offensichtlich sowieso schon völlig falsch abgebogen, weil es halt passte. Genau, Das. ich habe gelernt, was Dropshipping ist, zitiert er mich, das Gegenteil von Shipdropping. Klatsch. Stapellauf. Stapellauf ist ein Chipdropping, wobei so richtig fallen tut es dann nicht. Ist Kevin Ding seriös? Lass mich raten. Er wird sich selbst seriös bescheinigen. Ja, also natürlich sagt er selber, ich bin super, aber er hat halt ganz geschickt selber diese Frageformulierung als Titel, Videotitel genommen. Er hat ja nicht in den Videotitel geschrieben Kevin so und so ist seriös, sondern ist Kevin so und so seriös, weil er genau mhm. weiß, dass danach die Leute suchen. So, dann hat er hier, darf ich sie hier an die B getitten? Das war, glaube ich, weil wir schon von dieser Sendung... Äh, mmh, eben gesprochen. von uns, ja. Genau. Dann, dass David T. wieder den Doktor spielen würde, hat er sich schon angedeutet. Der Schauspieler die Tennant ist interessiert als Schauspieler nicht nur aus Good Oms wie David T. Ja, ja, ja. Impfpflicht bei Grippe, also Grippe hat er später korrigiert, eher unwahrscheinlich, weil die Impfstoffe ja nicht genau wissen können, welche Varianten jeweils kursieren. Naja, das wissen wir bei Corona im Moment auch nicht, welche Varianten gerade kursieren.
1: Und die Impfpflicht gilt ja auch. Ja, eigentlich schon. Wir wissen nicht, welche Variante in zwei Monaten kursiert. Aber beim ja beim Impfen ist es ja wirklich völlig Wundertüte, ne? Ja. Also bei, beim Grippeimpfen meine ich jetzt.
0: Ja. Naja, da wird immer vorher irgendwie so eine Überlegung angestellt. Vielleicht Man hat ja immer das Vorteil, diese Grippewellen wabern ja, glaube ich, immer so um den Erdball rum und verändern sich dabei. Und dann kann man vielleicht gucken, Mensch, wie war es denn die letzte Grippewelle in Australien? Welches Virus war da oder welche Variante war da domi dominant? Tja, ne? kann man sich vielleicht daran ein bisschen orientieren. Dann, ja, kommen wir nachher auch noch zu, die Entscheidung von Olaf oder des Bundeskabinetts in Sachen Hafen und Costco. Mhm. Äh, dann wirft, schiebt er hier noch nach, dass diese äh, tödlichen Polizeischüsse auf einen 16-Jährigen in Dortmund, äh, dass da ein Krimo Kriminologe, also es war so, die haben da halt jetzt, äh, ich glaube, toxikologisches Gutachten und haben festgestellt, der hatte weder Alkohol im Blut noch Drogen. Das heißt, der war nicht mhm. irgendwie außer Rand und Band, jedenfalls nicht durch sowas induziert. Was ihm ja sozusagen unterstellt wurde, so nach dem Motto, die Polizei hatte gar keine andere Möglichkeit und äh, mhm. da das jetzt alles äh, ausgeschlossen äh, wurde, hält jetzt dieser Krimo Kriminologe vielleicht sogar einen Anklage wegen Totschlag oder Mord möglich mhm. gegen denjenigen oder diejenigen, die da auf den Geschossen haben. Ja. Achso, und ja, und auch, dass eben der, der Taser schon eine Wirkung auf ihn hatte und nicht so... Gesagt wurde, ja, der hat ja auf den Taser gar nicht reagiert, deswegen mussten wir ja zum nächsten Mittel greifen. Genau, und zum Schluss kommen hier dann noch ein paar Fotos, wo man sieht, so ein bisschen sieht, wie da das Haus langsam abgeknabbert wird. Genau, das nächste ist dann, äh, es wurde ja viel diskutiert über, äh, als es noch so in der Schwebe war mit dem äh, Hafen, Hamburg, toller Ort, China, 35 Prozent, wurde oft ja als Beispiel ähm, äh, gesagt, was in anderen europäischen Häfen ist. Und was gerade mit Piraeus los ist. Also gerade so wurde auf Piraeus verwiesen. Und das fand ich das fand ich ganz interessant, dass hier in einem langen Thread jemand erklärte, dass ähm, ge ge behauptet wurde, das habe ich auch selber gelesen, es wird gern behauptet, Griechenland habe den Hafen nur auf Druck der Troika oder der Bundesregierung verkauft, die EU, mhm. Berlin. Und Griechenlands Gläubiger sein also schuld daran, dass den Chinesen jetzt der Hafen gehört. Nur, das stimmt nicht. Und dann geht das, also es ist so die, schon so mitten im Thread drinne und dann geht es halt weiter und da erklärt er dann, dass das schon ganz ureigene griechische Interessen waren, den, mhm. äh, da die Chinesen mit ins Boot zu holen. Und ja, mittlerweile haben die halt 67 Prozent der also Hafenboot ans Boot. Ans Boot. Ah. Ja, gut, <lacht> lass ich gehen. <lacht> <lacht> ähm, okay. Also. Da muss man auch sagen, Costco hat da inzwischen 67 Prozent der Hafengesellschaft. Mhm. Das wäre wahrscheinlich so, wenn sie bei uns 67 Prozent der HHLA hätten. Ja. So. Das ist, ist wirklich was anderes, als wenn du 35 oder jetzt 24,9 Prozent an einem Container-Terminal hast. Das muss man ja so schon fairerweise sagen. Ja,
1: aber wir sind wahrscheinlich auch nicht mit den Betrag eingestiegen, ne, das, 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 ich sag mal, erstmal drin sind, kann, man sich ja immer relativ einfach steigern, sage ich mal. Ja. So, kleiner Finger, ganze Hand.
2: Ja.
0: Gut, dann habe ich hier noch einen Faktencheck, äh, Stefan und Erkan, äh, da war ich ja ganz überrascht gewesen, dass es die immer noch gibt und, äh, die hatten sich ja da zu Red Bull geäußert, wie die, ne, mhm. äh, darauf reagiert hatten, ähm, also Und hier hat Volker Dohr, den ich eigentlich für ziemlich äh, ja, unverfänglich halte, geschrieben. Ähm, ich freue mich immer, wenn Menschen sagen, das fand ich damals lustig, aber heute nicht mehr, denn ich habe darüber nachgedacht und das ist nicht okay. Das zeigt, dass man sich entwickeln kann und lernen. Erkan und Stefan haben das nie getan. Also ich hab, war ja überrascht, dass die noch aktiv sind. Äh, offensichtlich ist das, was sie machen, nicht unbedingt äh, gut zu bewerten kann ich jetzt, mhm. übernehme ich jetzt mal einfach so die Aussage von Volker Dohr, weil eigentlich ist der, äh, da kann man da sich ziemlich drauf verlassen, dass das dann schon so ist. Gut, dann NDR entlastet Funkhausdirektorin, also Frau Rossbach, der ja so unterstellt wurde, sie würde da ihr die komischen Fernsehbeiträge ihrer Tochter da pushen. Mhm. Die wurde jetzt sozusagen vom NDR selber quasi freigesprochen, der ganzen Vorwürfe. Entlässt,
1: hast du nicht entlastet gesagt? Entlastet? ich habe ich hab mich auch falsch verstanden. Ich, dann, ich, 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 hatte, ich hatte entlastet gehört, das ist ja was völlig anderes als entlassen. Also, also die Schlagzeile ist NDR entlastet. Also doch. Okay. Also doch. Ne?
0: Ja. Und das, was äh, die, der NDR sagt eben, ja, nee, also wir haben das alles überprüft und die ganzen Vorwürfe hätten sich als falsch herausgestellt. Mhm. So, also alles, was man ihr so unterstellt hat, mit Tochter, hier und dies und diese komischen Beiträge. Nichtsdestotrotz äh, will man dann aber die Zusammenarbeit beenden. Mhm. Genau. Der, 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 seine... Der, 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 genau genau ja so habe ich das in Erinnerung dann nochmal zu den äh, zu den drei Milliardären da war ein interessanter Artikel bei Deutschlandfunk wo das was ich letztes Mal erzählt habe was Trump äh, nicht Trump was Musk getwittert haben soll weißt du die drei Musketiere
1: mhm. Ne? Ja, die Wenn, jeweils ihr eigenes soziales Netzwerk besitzt. Genau. Ja.
0: Und äh, da war nochmal ein interessanter Artikel, auf den ich verweisen will. Interessant war auch, dass jemand äh, einen Tweet retweetet hat und so mit dem Kommentar dieser Tweet ist immer noch nicht gelöscht, also immer noch da und das ist ein Tweet von Official Twitter for the House Committee on the Judiciary Rep also von den Republikanern. Mhm. Und die haben am 7. Oktober einfach so kommentarlos getwittert, Kenji, Elon, Trump. Also sozusagen haben dieses Bild, also dieses, ja, diese Troika schon rein textlich schon mal zusammengestellt, die, mhm. ja, Trump da, äh, ich immer mit Trump, die Elon da auch dargestellt hat. Mhm. Dann äh, etwas überraschend. Ich hatte das gar nicht mehr so in Erinnerung, dass es da überhaupt noch einen Prozess gibt. Erinnerst du dich noch an die Hängt die Grünen Wahlplakate? Ja. Wo es erst hieß, ja, die sind okay, nein, die sind nicht okay, die sind doch okay, die sind nicht okay, dies, das, Ananas. Äh, da sind jetzt zwei Männer verurteilt worden vom dritten Weg. Mhm. Weil, äh, die, das waren ja Wahlplakate von der dritte Weg. Ja. ja, und die sind jetzt beide zu gegen einen 65-Jährigen, äh, erging eine Geldstrafe und gegen einen 42-Jährigen eine sechsmonatige Freiheitsstrafe. Mhm. Das hatte ich jetzt überhaupt nicht mehr äh, auf dem Schirm gehabt, dass da überhaupt noch was läuft, aber äh, genau, dann hatte ich äh, bei, über den Tod von äh, Herrn Matteschitz, dem Red Bull-Besitzer, gesagt, ja, da stand da nur in einem Artikel, dass jetzt da sein Sohn wohl nicht so richtig äh, das Unternehmen übernehmen kann, will, da, mhm. wie auch immer, äh, dass jetzt da irgendwie so thailändische Menschen äh, da jetzt das Sagen haben. Und da habe ich einen schönen Artikel gefunden äh, von T-Online. Da wird das alles lang und breit erklärt, dass eben, ja, das ist noch aus den Zeiten, das hat ich ja, glaube ich, auch erzählt, dass er irgendwie in Thailand dieses Getränk quasi, ja, gefunden hat und dann in veränderter Rezeptur nach Europa gebracht hat. Aber dafür haben die sich halt, ähm, ich glaube, 49 Prozent äh, ja, hat diese, wie heißt die? Äh, 49 Prozent davon hält die Familie Juvidia mit ihrer TCP Group. Also das sind wohl in Thailand so irgendwelche schwerreichen Leute. Ja, mhm.
1: die haben jetzt... Also wohl, jetzt auf jeden Fall, wenn ja, ihr ja. gehört halb.
0: Ja, ja ne, also äh, genau. Und äh, die Familie wird dann hier so ein bisschen, das ist auch so, also die haben da wohl auch schon so in Thailand äh, den so ein na, Level von Unberührbarkeit, weil der eine hat schon mal irgendwie äh, einen Polizisten wohl versehentlich äh, totgefahren, also der ist ihm irgendwie mit seinem Ferrari auf dem Motorrad hinten drauf gefahren und dabei ist der Fahrer ein Polizist, das sieht jetzt nicht nach einem Polizeimotorrad aus, äh, zu Tode gekommen. Irgendwie hier steht dann noch der Enkel äh, des Red Bull-Mitbegründers versteckt sich vor der thailändischen Justiz. Also das ist wohl alles auch etwas. Mhm. Naja. Gut, und äh, dann gab es noch eine Nachricht-Teskalation. Ich hatte ja letztes Mal davon erzählt, dass ich einen Fred gelesen habe, wo gesagt wurde, dass das Tesla-Werk irgendwie eigentlich noch, obwohl es einerseits schon produziert, andererseits noch so halb im Bau ist, weil das irgendwelche steuerlichen Vorteile hat, wenn das Werk als noch nicht fertiggestellt gilt, dass man dann mhm. die, die Investition anders äh, berechnen kann, dass dann noch irgendwelche Hilfs... Also irgendwelche Generatoren noch nicht wirklich im Werk sind, sondern außerhalb, so pro, eigentlich provisorisch und dass das ist wohl bewusst alles so ein bisschen in die Länge sich zieht mit dem Bau mhm. und was ja auch zu dieser Brandgeschichte geführt hat. Und jetzt lese ich, Tesla plant Ausbau der Produktion, 70 Hektar Kiefernwald werden gerodet. Und dann denkst du, hä? In dem einen Thread heißt es, ihr seid da so absichtlich noch mit so einem Provisorium? aber jetzt äh, wollt ihr das Werk schon erweitern, baut es doch erstmal fertig. Ne? Also, wie gesagt, vorausgesetzt dieser andere Fred, stimmt. Aber es ist, war alles auch mit, mit, äh, mit Fotos teilweise bebildert, wo du dann eben gesehen mhm. hast, wo da noch irgendwelche Sachen so, was weiß ich, die Kantine noch in Form von irgendwelchen Pavillonzelten Zelten außerhalb des äh, Werksgebäudes existiert. Mhm. Kommen wir also zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Ja, hast du Vorschläge für, worüber wir nicht reden?
1: Nee, diesmal gar nicht.
0: Gar nicht? Oh, ich habe eine ganze Menge. Ich, ich sage jetzt, sag jetzt mal nur Vornamen und es ist äh, fast äh, äh, Parität männlich-weiblich. Ulrike, Gabriele, Gabriel, äh, ja, Söder und Merz in Personalunion und Lindner. Gehen wir kurz durch. Ulrike Guerou hat ja jetzt irgendwie sogar ein ganzes, ich glaube, das ist ein ganzes Buch, was sie veröffentlicht hat, wo sie ihre... ist
1: nochmal Ulrike Guerot
0: Ulrike Gerro ist eigentlich eine sehr angesehene Politikwissenschaftlerin gewesen, die immer so eine Vision hatte und die auch in Podcasts äh, mal verbreitet hat von so einer Republik Europa, dass man irgendwie irgendwie so eine Nation so ein bisschen überwinden muss und vielleicht mhm. auf eine kleinere Ebene runter. Und das Ganze dann aber wiederum vereinigt in eine Republik Europa. Also eigentlich, wo man sagte, wow, klingt alles gar nicht so schlecht, wird in der Praxis schwer umzusetzen sein, aber von der Idee klang das alles mhm. gut und ihre Ansichten wurden überall waren hoch angesehen. Dann hat sie schon in der Corona-Zeit irgendwie äh, sich zu Corona geäußert, wo die Leute sagten, so A, hast du da keine Ahnung von und B, was du da sagst, ist völliger Blödsinn bei nüchterner sachlicher Betrachtung. Und jetzt, wo es wieder mehr in ihr Gebiet geht, Politik und so äh, äußert sie sich zum zu, zum Krieg äh, Russland Ukraine und so weiter und und ist voll auf Abteilung Putin Versteherin und ja. und macht Argumentationsketten wo du echt nur noch hinten äh, runterfährst. also sie tatsächlich sowas sagt wie ja Amerika hat gezielt die Ukraine dazu bewegt Russland zu provozieren und deswegen war Russland gezwungen in diesen Krieg
1: einzutreten ja so und alle
0: so Okay. Dann Gabriele ist äh, Sch, äh, Krone Schmalz. Ja, wie heißt sie jetzt mit vollen Namen?
1: Ich weiß, wen du meinst. Mit ja, der du weißt.
0: Mit der interessanten Frisur. Die, äh, nee, nur Krone Schmalz. Gabriele Kuhn, die war jetzt irgendwo bei einer Volkshochschule eingeladen, wo dann hinterher die Volkshochschule sich auch fragen äh, lassen musste, was... Äh, die dann da auch, dass die nun Putin verstehen ist, das weiß man eigentlich schon länger, weil die hat eben schon 2014 Krim-Annexion und einmal da, alles, alles super, was Russland macht, alles gerechtfertigt und so. Ne? Und da wird halt auch gesagt, ja. Und solche Leute beschweren sich dann über Cancel Culture, ne? drucken Bücher, ja. halten Vorträge an Volkshochschulen. Naja,
1: naja. Sigmar Gabriel <lacht> hat irgendwie. Ja, okay, das habe ich auch mitrediert. Ne? Ich habe das nur als. als Screenshot eines Tweets gesehen, ja. quasi. Oder was auch immer, also war ein Screenshot wegen sonst von wegen, äh, ja, Nicht, es wäre ja. eigentlich unverschämt, der Katar zu zu beschuldigen.
0: Ja, ja. Ja. Deutschland hat doch genug, vor der eigenen Tür zu kehren. Ja, und ja, dann war ja jetzt CSU-Parteitag, Söder, März, das übliche blödes Zeug reden, die Ampelkoalition kritisieren für Dinge, die sie selber verbockt haben. Mhm keine Fehler bei sich sehen. Und dann war ja dieses Peinliche noch, ich glaube, das war so eine Art Fanschal, den sie dann gemeinsam hochgehalten haben, wo dann in der Mitte so so, so zwei Hände sich ein bisschen äh, symbolisiert, schematisiert, so zwei Hände sich schütteln und da sagten alle so, das sieht aus wie das alte SED-Logo. <lacht>
2: <lacht> Hat einer nicht.
0: Ja, und ich dachte mir so, und als äh, last but not least hattest du ja, glaube ich, auch was geschrieben äh, zu Lindner und Fracking.
2: Ach,
1: oh. ver ich verstehe ja vor allem nicht, also, dass der FDP der Arsch auf Grund, das geht, verstehe ich ja, weil die aus allen Land Landesparlamenten quasi rausfliegen. Mhm. Aber dass sie glauben, mit dem Thema, dass das in die andere Richtung gehen könnte, das verstehe ich noch überhaupt nicht.
0: Ja, das hat, ich glaube, Frau Büsker hat das getwittert, meinte so, also jeder, der sich jetzt nochmal zum Thema Fracking äußert, macht sich bitte bewusst, Klima oder 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 CO2-Neutralität 2045. Ne? Hm. Also 2045 ist irgendwie äh, Kohlendioxidneutralität, also dass wir kein CO2 eigentlich mehr ausstoßen oder alles, was wir ausstoßen, irgendwie gleich wieder einfangen oder wie auch immer. Also eigentlich null, null CO2 ist hm. eigentlich 2045. Und wozu dann jetzt noch mit Fracking anfangen? Also, ja. es ist so, das ist genauso wie diese Atomkraftwerke laufen lassen ja, dann musst du aber Sachen machen, die gar nicht kurzfristig sich machen lassen. Und Fracking ist halt auch nicht, du bohrst morgen ein Loch und übermorgen hast du Gas. Ja. Von ja. allen anderen Sachen mal ganz abgesehen. Ne? Also das ist, wie die immer wieder mit solchen abwegigen Sachen kommen, ist ja,
1: nicht... nicht ja, wenn die, weil die dann so weit sind, haben wir jetzt wahrscheinlich schon so viele Energy Terminals hier, dass sie uns dann mit, mit tot schmeißen können.
0: Ja. Naja, das ist wirklich... Gut, kommen wir zur Ukraine. Ich versuche es kurz zu machen. Aber es ist ja auch wieder, es sind ja auch wieder dramatische Sachen passiert. Es ist ja nicht so, dass, ja, ne, dieses berühmte Stellungskrieg, Abnutzungskrieg, die befeuern sich gegenseitig sondern es sind ja wieder dramatische Sachen passiert. Fangen wir mit einer guten Nachricht an. Der Internationale Währungsfonds erwartet für Russland im Jahr 2022 nunmehr einen Wachstumseinbruch von minus 3,4 Prozent. Die Inflation soll bei 13,8 zum Liegen kommen. Da sagte Carlo Marsala: Sanktionen wirken, sie brauchen nur Zeit. Mhm. Wobei Ach.
1: natürlich der Einbruch mit Negativ negativen, also als Mathematiker, der ich ja nicht bin, <lacht> finde ich das falsch. Ja,
0: das stimmt. Ja. Also ein, ja. Ja, dann gab es noch wieder den Versuch, äh, jemanden äh, mit Deepfake-Video reinzulegen, mit einem Deepfake-Video-Anruf, aber diesmal äh, hat die andere Seite das vorher spitz gekriegt. Aha. Also, es, äh, wer, wer sollte wen anrufen? Also, ein bei einem Waffenhersteller sollte irgendwie jemand anrufen und sich als ukrainischer irgendwas ausgeben. Genau, mhm. in dem Fall hatte sich der Angreifer Als ukrainischer Ministerpräsident ausgegeben ja. und wollte dann ja, das Gegenüber während des Videoanrufs täuschen. Und naja, und das hat die andere Seite, die ukrainische Seite, mitbekommen und hat ihm quasi eine Falle gestellt. Mhm. Und deswegen ist das nicht gelungen, was die Seite, die Gegensatz. Wäre
1: schön gewesen, wenn man es mitgespielt hätte und dann völlig so absurde Sachen, so wie ja, den Flugskompensator lief aber nächste Woche. Oder so. Ja. <lacht>
0: Genau. Ja, dann noch die Meldung, dass mittlerweile auch russische Beamte vor einer Einberufung in das Militär fliehen. Mhm. In einigen Abteilungen der Moskauer Stadtverwaltung sollen bis zu 30 Prozent der Beamten das Land verlassen haben. Das heißt, da ist dann irgendwann nicht nur die, was weiß ich die Wirtschaft und die oder die Industrie, sondern auch die Verwaltung lahmgelegt, ja. wenn sich da alle vom Acker machen. Ja, dann sind ja sozusagen zwei Sachen ungefähr zeitgleich passiert, wo man auch, äh, wo manche Leute auch einen kausalen Zusammenhang gesehen haben, nämlich a Melnik zurück in die Ukraine und Zuck Steinmeier besucht die Ukraine. Ich mhm. sage jetzt eben wieder Ukraine und Ukraine. Ähm, ja und dann hat er halt da äh, Kiew besucht und musste dann da in äh, ja wegen Luftalarm in einen Luftschutzbunker. Das waren natürlich sehr ja bedrückende Bilder. Wobei man auch immer wieder davon hört, dass in manchen Regionen die Leute so einen Luftalarm schon schon so fast mit Schulterzuckern zu, zu zur Kenntnis mhm. nehmen. Ja. Aber das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Dann hat Steinmeier ja auch eine Rede gehalten, als er wieder zurück war, die von den deutschen Medien so ein bisschen so lala aufgenommen worden sind. Ich habe dann aber später noch einen Tweet, wo gesagt wird, dass die in der Ukraine wohl sehr gut angekommen ist.
1: Ach, ging das um unter anderem die, die Städtepartnerschaften und so weiter?
0: Bei der Rede weiß ich nicht, ob, so. ob es
1: da oder ob er das, das schon... Das Einzige, was ist, das ich mitbekommen habe, was, hm. was, 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 was was bei mir hängen geblieben ist, was er so angesprochen hätte. Ja. Also und ja. natürlich äh, Investitionen in, direkt in in Aufbau und das Aufbau auch schon jetzt und nicht erst nach dem Krieg.
0: Ja, ja und dann gab es hier noch einen Artikel, dass wohl Russland irgendwie Ölsanktionen umgeht. Indem sie äh, Öl über Aserbaidschan exportieren, weil Aserbaidschan plötzlich mehr Öl exportiert, als man weiß, dass sie selber äh, aus der Aha. Erde holen können. Mhm. Also nach dem Motto, die, wenn man zus alles zusammenrechnet, was die so am Tag über ihre Pipeline rauspumpen und dann weiß, was ihre Ölfelder am Tag so schaffen zu produzieren, dann kommt da was raus, was, äh, ja, wo man eigentlich die Vermutung hat, vielleicht kommt da ja sozusagen, weil die Pipeline geht wahrscheinlich durch Aserbaidschan durch und kommt aus Russland, dass da auch sozusagen russisches Öl quasi am anderen Ende mit rauskommt. Mhm. Und Aserbaidschan die Kohle wahrscheinlich dann irgendwie so unterm Tisch Russland
1: rüberschiebt. Da können ganz neue Geschäftsfelder für CDU-Politiker. Ja.
0: <lacht> genau. Ja, dann ein Artikel, das... Wurde ja schon gesagt, dass da irgendwie dieser von der Söldnergruppe Wagner und und äh, andere da schon, äh, dass das denen alles gar nicht krass genug ist, die Kriegsführung Russland. Und da befürchtet man jetzt, dass die vielleicht tatsächlich anfangen, schon so, ja quasi so ein Militärputsch. Ja, es ist ja sie sind ja nicht wirklich das Militär, aber dass die vielleicht eine feindliche Machtübernahme in Russland planen und wir dann irgendwann was noch Schlimmeres äh, ja an der Spitze haben. Ne? Das wäre natürlich auch... Ja, dann gab's die Geschichte mit der schmutzigen Bombe. Das ist, es wird langsam. Ne, jeder be, be, beschuldigt sich gegenseitig, diesen Damm vermin zu haben, um ihn zu sprengen. Dann beschimpfen sie, be, be, beschimpfen, be, unterstellen sie sich gegenseitig, eine schmutzige Bombe mhm. äh, benutzen zu haben und benutzen zu wollen. Ja. Dann ja war, gut hat
1: die Ukraine hat direkt gesagt okay wir möchten gerne dass das Beobachter hier zu uns ja. kommen und sich das angucken das ist glaube ich die einzige richtige Reaktion darauf
0: ja dann hat Russland irgendwelche Bilder gepostet wo dann oh, war das Slowenien irgendein anderes drittes Land das dann als absoluten Fake die Bank hat und gesagt hat, hier die Fotos stammen aus einer Präsentation von da und da und das, was man auf dem Foto sieht, das sind radioaktive, es gab ja früher, also gibt es heute wahrscheinlich immer noch, es gibt ja Brandmelder, Rauchmelder, die mit Radioaktivität arbeiten. Mhm. Und das waren in einer Tüte halt solche. Rauchmelder und deswegen war auf der Tüte dieses Radioaktiv-Logo drauf und dieses mhm. Foto hatte Russland benutzt, um zu, be zu beweisen, dass Ukraine eine schmutzige Bombe baut und das ist dann eben <lacht> von einem <lacht> so eine dritten, ja ja, so ungefähr ne? und, und das ist halt von so einem dritten Staat dann die Bank worden, also peinlicher ja. geht es eigentlich gar nicht mehr.
2: Mhm. Ja,
0: dann gibt es wohl äh, tatsächlich in Russland selber Kriegsgegner, die äh, Sabotage machen, die äh, versuchen, die die Kriegstransporte der Armee auf der Schiene zu sabotieren. Mhm. weil das, der größte Teil geht halt über die Schiene, weil das sind die ja. Distanzen, das kannst mhm. du mit dem Gerät selber gar nicht machen. Genau, was ist hier noch? Ja, dann wird darüber spekuliert, ob überhaupt wirklich noch eine Nord Stream Röhre heil ist oder nicht, ob nicht alles kaputt ist und damit natürlich diese Aussage von Russland, wir könnten euch ja über die eine Röhre noch versorgen, vielleicht völliger Blödsinn ist, also sogar ein Bluff ist, ne? Mhm. Aber das spielt ja mittlerweile fast auch keine Rolle mehr. Ja, und Putin will Kooperation mit Iran im, in Anführungszeichen, Antiterrorkampf ausbauen. Also ne, die ja. wollen sich gegenseitig helfen. Aber es wird ja immer noch bestritten, dass die Drohnen aus dem Iran sind, die ja. auf Kiew und Co. runtergehen. Ne? Ja, dann gab es nochmal, äh, hatte ich ja letztes Mal gesagt, dass Israel Ukraine eine Absage erteilt hat, was so... Ähm, hier Raketenabwehrwaffen hm. angeht, so ihren Iron Dome oder so. Und jetzt war der äh, Herr Herzog, das ist der Israels Präsident, war äh, in den USA zu Besuch und bei der Gelegenheit hat er nochmal verteidigt, weil es ist, das wusste ich nicht, nicht nur jetzt diese, diese äh, Raketenabwehrsysteme, sondern offensichtlich liefert äh, Israel gar keine Waffen. Mhm. Also die halten sich da ich sage nicht, dass sie nicht humanitäre Hilfe oder Geld oder sonst was, ne? aber Waffen scheint Israel überhaupt nicht zu liefern, aus mhm. Gründen. Genau. Ja, dann wird vorhergesagt, dass demnächst die wirklich im Osten der Ukraine die russische Armee wahrscheinlich komplett, äh, ja, zusammenbricht, ne? dass da gar nichts, dass die wahrscheinlich, also Cherson schätzt man äh, in den nächsten zwei Wochen, das ist natürlich alles wilde Spekulation. Ich weiß gar nicht, es hieß ja, die, die evakuieren schon und so, aber naja, das ist vielleicht nicht so schnell gemacht. Aber ja, weil dann wird schon jetzt wird schon spekuliert. Erst hieß es, es kommt der Herbst, dann ist alles verschlammt, dann kann sich keiner mehr bewegen. Jetzt wird gesagt, naja, aber dann kommt ja auch bald der Winter, dann friert alles wieder zu, dann kann man sich doch wieder bewegen. Also mhm. Ja, dann hat dieser äh, Kadirov, Kad Kadirov, der tschetschen weißt du, der ja von Putin neulich gerade befördert worden ist, der hat dann, nachdem er ja letztens noch wieder so hier Ukraine, alles, alles platt machen, alle töten, alle umbringen und so, der musste dann zugeben, ähm, dass seine Truppen ein bisschen sich blöd angestellt haben. Die haben nämlich im Internet Videos verbreitet, wo sie wo, zu sehen war, wie die sich in einem Gebäude so niedergelassen haben. Mhm. Und dann haben Leute, die das Gebäude kannten, gesagt: Ach, das ist ja das Schulgebäude Schule XY in Ort Z. Info an die Ukraine, die da kurz ein paar Heimers draufgeschmissen und hinterher gingen dann Videos, also es ist wirklich schräg, dann gingen Videos rum, wo die sich selber filmen, wie sie verletzt und eingestaubt in den Trümmern dieser Schu Schule da rumlaufen. Äh, mhm. ne? Und er hat dann, und dann hat Chef Kadirov selber zugegeben, ja, dass das so tatsächlich passiert ist. Ne? Mhm. Und ja, aber er hat das nur benutzt, um irgendwie natürlich noch mehr Stimmung zu machen. Natürlich nicht, um zu sagen, zuzugeben, meine Leute sind doof. Das war nicht die Botschaft, die er rüberbringen wollte, aber die er unfreiwilligerweise, glaube ich, rübergebracht hat. Ja, währenddessen hat die Ukraine eine neue Drohne auf den Markt gebracht, die ich dann in den High Alarm Podcast schon mhm. äh, gezeigt habe, weil die, die heißt nicht nur Shark, die sieht nicht nur ohne Bemalung schon leicht hai- oder raubfischartig aus. Nein, die haben die auch noch sich die Mühe gemacht, die so anzumalen. Mhm. Was ja eigentlich völlig vergebliche Liebesmühe ist, aber gut, äh, kann man machen. Äh, bringt ich glaube,
1: es zwei weg. gibt es eine Menge von den amerikanischen Flugzeugen, die dann irgendwie so ähnliche Bemalungen hatten. Ja. Ne?
0: Naja, also weil dieses, Strom, dieses Stromlinienförmige legt das ja nahe. Ja und dann gab es mal wieder eine Geschichte, also wir hatten ja äh, vor gefühlt einer halben Ewigkeit, wo die Ukraine diesen Flugplatz, Militärflughafen auf der Krim bombardiert hat, mhm. dann hatten wir die, 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 die Krimbrücke, jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her und jetzt ist wieder sowas in der Art passiert, dann hieß es nämlich plötzlich äh, Explosion im Hafen von Sevastopol und ja dass da irgendwie wohl ja was explodiert ist eine Fregatte beschädigt oder versenkt oder wie auch immer naja und nach ein bisschen hin und her erst hat Russland vermeldet ja ja da war ein Drohnenangriff haben wir aber alles abgewehrt und dann hieß es ja war ein Drohnenangriff haben wir aber nicht alles abgewehrt weil äh, da, das ach so die die hatten die Ukraine hatte doch mal dieses eine tolle ja, wie sagt man immer, das Flaggschiff. Das Flaggschiff ist ja immer so das tollste Schiff einer Marine. das haben die Moskau, die glaube ich. Ne? Genau, die Moskau, ne? Mok 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 ja. War, ja, Moskau, Moskau, Mok Mö? die haben sie, und jetzt äh, sozusagen die, die dann das Flaggschiff war, die ist diesmal betroffen, die Admiral, oh Mist, Schneider. Nee, das, 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 das es ist ja alles so ironisch witzig manchmal. Die hieß Makorov, glaube ich, und Makorov, habe ich gegoogelt, findest du irgendwie ist irgendwie jetzt eine Figur im neuesten Call of Duty. Das heißt, du findest nur Treffer, erstmal, wenn du nur ah. nach Makarov suchst, findest du lauter Treffer, dass Leute irgendwie erzählen, ja, der neue Oberbösewicht in Call of Duty, Modern Warfare 2 heißt Makarov oder so ähnlich. Also naja, aber die haben dann eben, und dann äh, tauchen halt auch Videos auf, wo du siehst, das waren diese, ich dachte immer, Drohnen, ich dachte, da kam was angeflogen. Nee, das waren diese ähm, Wasser, Wasserdrohnen, Schiffsdrohnen. Diese, die so ein bisschen aussehen wie Mini-U-Boote, aber nicht unbedingt tauchen, sondern halt an der Wasseroberfläche mehr oder weniger autonom durch, durchs Meer schippern und ja, und dann ihre Ziele halt, ich weiß nicht, ob die sich selber dagegen knallen, so, so hatten wir ja letztes Mal vor, Mal auch. Die Kamikaze gab es auch als also es gab Mini-U-Boote mit Menschen an Bord damals, also Kamikaze-Torpedos. Mhm. Ne? Und aber die scheinen selber irgendwas abschießen zu können. Und dann sah man auch in dem Video einen Hubschrauber der Russen, der versucht, die Dinger im Wasser abzuschießen. Und es ist denen wohl auch zum Teil gelungen, die abzuschießen. Aber ein Teil äh, der Drohnen hat es wohl auch geschafft, das Schaden zu verursachen. Mhm. In Sevastopol. Und eben diese äh, Admiral, diese Fregatte Admiral Makorov. Ja, und was war die Reaktion von Russland? Erste Reaktion. Ja, dieses Getreide-Ding, das könnt ihr euch in die Haare schmieren. Dann mhm. ist es aber auch, das wäre sowieso in ein paar Tagen, also es hätte in ein paar Tagen verlängert werden müssen und es sah schon sehr danach aus, dass Russland das eh nicht verlängern wollte. Mhm. Also das ist jetzt äh, hin. Wobei die letzte Meldung war, dass alle anderen an diesem Abkommen beteiligten Länder, die wollen einfach weitermachen. Mhm. Die sagen, wir machen weiter mit der Getreideausfuhr. da muss Russland uns dann wirklich in Anführungszeichen mit Gewalt daran hindern, das mhm. weiterzumachen. Okay. Das äh, spannend. Ja, das war die eine Reaktion auf diese Drohngeschichte. Die andere Reaktion war, dass sie noch mehr wieder Kiew bombardiert haben. Ich glaube gerade gestern oder heute. Also da hieß es irgendwie 80 Prozent, oh, das eine war Strom, das andere war Wasser. Also 50, 40, 50 Prozent von dem einen und 80 Prozent von dem anderen sollen jedenfalls zeitweise ja, nicht, nicht benutzbar gewesen sein. Mhm. Wobei man ja auch hört, dass in der Ukraine da wirklich die Esda-Teams äh, gibt, die quasi äh, ich sag mal das Haus äh, unten schon wieder mauern, während es oben zerschossen wird und umgekehrt. Also mhm. die versuchen immer sofort alles wieder zu reparieren, soweit es nur irgendwie möglich ist und gerade jetzt diese ganzen Infrastruktursachen versuchen sie so schnell es geht, die immer wieder irgendwie zum Laufen zu bringen. Ja ist ja nur schwer, weil es äh, die, die, es hieß dann auch wieder, dass wir Russland nicht nur diese Iro, iranischen oder ne, sagen wir mal diese Drohnen äh, benutzt hat, sondern auch wieder äh, Marschflugkörper, wo ja alle sagen, was ein Wahnsinn, diese hightech waffen äh, Schweine teuer und äh, nur in begrenzter Anzahl vorhanden, benutzen die halt weiterhin, um Infrastrukturziele zu zerstören, hm. wo jeder ja schwer zu sagen, jeder normale Militär Stratege ja, ich sagen würde.
1: Generell ja, ja. würde sich an die Konvention halten und das gar nicht erst angreifen. Ja, no?
0: ja. also wie gesagt, das ist jetzt äh, der Stand. Genau. Mindestens 40 Raketen sollen nach ersten Angaben auf die Ukraine abgefeuert worden sein. Und selbst wenn du, ja, wenn du die Hälfte davon erwischt oder zwei Drittel davon abfangen kannst, äh, ist, der Rest kommt halt durch. Hm. Genau, und hier am Montag sind weitere Getreidefrachter ausgefahren, trotz der russischen Aussetzung. Also mhm. die machen einfach jetzt Getreide aus für weiter. Und das ist insofern ja, wichtig, weil Putin natürlich sonst wieder sagen würde, dass ne, wenn das jetzt mit dem Getreide wirklich nicht gestoppt werden würde und gar nichts mehr an Getreide aus der Ukraine rauskäme und... Äh, na, dann war ja noch diese Geschichte mit dem, mit dem, ich sag mal, geklauten Getreide. Das ist ja alles mit dem Gedanken, darunter leitet der, das ist ja jetzt dieses Neuwort, der globale Süden. Mhm. Und dann äh, damit versucht äh, Putin ja, den globalen Süden auf seine Seite zu kriegen. Ja. Dass er halt sagt, ne? Hier, guck mal. Der Westen-TM, das ist ja mittlerweile redet, muss man ja so sagen, ne? Es gibt den Westen, es gibt Russland und China und es gibt den globalen Süden. Das sind für mich ja. im Moment so die die Player. Wobei der globale Süden wahrscheinlich sagen würde: sehr witzig, was, was playen wir denn? Also wir ziehen so oder so. weil der
1: globale Süden ja auch äh zum Beispiel jetzt nicht, nicht, nicht Australien einbezieht oder sowas. Das ist ja, diese ganze geografie angabe ist ja schon ein bisschen, aber gut, wahrscheinlich muss man ja irgendwie sowas finden.
0: Ja, der globale Süden ist halt, also man sagt ja heute zum Beispiel nicht mehr, wir beide sind aufgewachsen mit dem Begriff Dritte Welt. Ja. Den benutzt man heute nicht mehr. Mhm. Ne, weil, weil, weil er abwertend gedeutet wird. Und ich würde auch nicht sagen, globaler Süden gleich dritte Welt, überhaupt nicht. Ne? Aber globaler Süden ist halt eben so, ja, für für Länder, die irgendwie stark wirtschaftlich von anderen Staaten oder oder Staatenbündnissen abhängig sind. Ja. So würde ich es jetzt für mich. Ne? Warum jetzt globaler Süden? Ob damit wirklich gemeint ist der afrikanische Kontinent? Natürlich wieder auch mit Ausnahmen. Das gilt ja nicht pauschal für den ganzen afrikanischen Kontinent. Aber gut. Mhm. Da bin ich jetzt echt gespannt. Aber ich glaube,
1: Südamerika wahrscheinlich auch in großen ja. Teilen. Ne? Ja. Ja.
0: ja, nicht umsonst äh, ne, ist Brasilien mit bei diesen BRICS-Staaten, die ja eigentlich so ein Gegenpol, Gegenpol bilden, gemeinsam gegen den Westen-TM. Mhm. Ja. Da war ich ja auch immer irritiert. Ich habe mir gesagt: Okay, BRICS war ja, also jetzt mal ohne das B, ist es ja Russland, Indien, China und mhm. Südafrika, wo man schon sagt: Aha. Und dann eben Brasilien, wo man da, aha, Moment, jetzt habe ich ja plötzlich einen ganz anderen Kontinent, der aber irgendwie auch äh, sich mit denen verbunden fühlt. Hm. Hm. Gut, das zur Ukraine. So, hast du irgendwas auf dem Herzen?
1: Ich könnte kurz was zu Lula erzählen. Lula ist nicht der Loser zum Glück. Nee, aber auf, ich glaube 51 Prozent oder sowas. Ne? Also ja, deutlich also, knapper als man also Ja klar, so nach, nach der ersten Wahl war es schon so okay. Beim Twam haben wir auch gedacht, der knallt scheiternd. Äh, knallt scheiternd? Ne, scheitert knallend. Ne, wie heißt das? Krachend. Krachend, genau. Äh, Und genau. das ist ja auch nicht so passiert. Und äh, Aber das ist dann doch wieder sehr, sehr knapp noch geworden. Und ja, es
0: haben ja viele damit gerechnet, dass Lula gleich im ersten Wahlgang äh,
1: Ja, aber eben, als das noch nicht passiert wurde, vor allen Dingen dann okay. Dann vielleicht ist es doch nicht so deutlich, aber dass es dann wirklich so knapp noch wird mit 51. Wobei er, also muss ja ganz ehrlicherweise sagen, der hat ja auch durchaus auch Dreck am Stecken. Ne? Also er der war ja wegen Korruption quasi weg vom Fenster. Also ja, wobei sein Vorteil ist ja, dass sein Kandidat so so und sein Gegenkandidat so furchtbar ist.
0: <lacht> ja, also zwei Sachen. Erstens diese Korruptionsvorwürfe, da habe ich auch gehört, dass ihm dass die ihm sozusagen, ja wie soll man sagen, untergejubelt worden sind. Kann ich nicht hundertprozentig, aber habe ich mal auch in einer Meldung oder in einem Beitrag gehört, ja wegen Korruption, wo aber nicht bis heute wohl nicht klar ist, hat er wirklich oder hat er nicht. Vielleicht mhm. ist er ist äh, auch, ich weiß gar nicht, gegen, wer damals sein Gegenkandidat war. Aber gut, was aber auch interessant ist, dass heute jemand getwittert hat, ihr müsst, auch wenn jetzt immer heißt, Lula ist der Linke, also das ist nicht unser Links. Also mhm. der Lula ist eher so CDU. Ja. Also ne, das ist ja diese Verschiebung, wenn du auf der einen Seite einen Bolsonaro hast, ist jeder, der, sage ich mal, die gegenteilige Position vertritt für dich automatisch, dann muss das der Linke sein. Mhm. Nein, nicht unbedingt. Also das habe ich, wie gesagt, gerade heute gelesen. Lula, nicht unser Links, eher CDU. Mhm. Wobei natürlich, wenn du die Wahl hättest zwischen, also wenn wir jetzt, in, wenn ich in Deutschland die Wahl hätte zwischen einem, ja es ist ja wohl da auch so Alleinregierung oder so, zwischen einer CDU-Alleinregierung und einer AfD-Alleinregierung, dann hätte ich doch auch lieber die CDU-Alleinregierung. Ja. Ne? ja. Aber es war, wie du sagtest, 50, Peak zu
1: 49, Quietsch. Also wirklich. Und dass das Bolsonaro, wie es bisher scheint, ich hoffe, dass ich jetzt das nicht während unserer Aufnahme Lügen gestraft werden, Bolsonaro quasi das auch zu, zu akzeptieren scheint. Jein. Aha.
0: Also kommen wir nochmal zu, was vorher passiert ist. Also mhm. vor der Wahl gab es eine Meldung, hat über Medien berichtet, dass die Linke... Hier steht auch, die Linke um Lula, also ne? immer mhm. mit dem, was ich gesagt habe im Hinterkopf, dass da war ein Artikel auf Übermedien, wo, die, wo gesagt wurde, dass die Linken in Brasilien jetzt gesagt haben, äh, wenn wir fair spielen, haben wir keine Chance, weil der Gegner spielt unfair. Mhm. Und äh, die haben jetzt also angefangen, so ähnliche Sachen zu machen, sag ich mal, ziemlich fiese diskreditierende Memes zu posten, ihn irgendwie irgendwie was anzudichten mit äh, so Pädophilie und so, also wirklich mit den Waffen selben Waffen zurückzuschlagen, wie Bolsonaro es macht. Mhm. Na? Also wirklich mit unter der Gürtellinie und alles. Was vielleicht dann schon mal so ein Zeichen ist, dass ja, dass nicht so die super Menschenfre menschenfreundlichste linke Geschichte ist, wie wir uns das vorstellen. Aber man muss ja manchmal auch sagen, wenn du sagst, ich bin link, ich, ich bin link ich bin links und deshalb bin ich nicht link, hast du da damit manchmal ja schon verloren. Ja. Weil wir hatten ja letztes Mal, hatte ich erzählt, dass oder schon vorletztes Mal, das war nämlich... Direkt nach der ersten, mit dem ersten Wahlgang hat ja auch Bolsonaro erstmal so, so Geldgeschenke verteilt, hat so irgendeine Zahlung ja. mhm. vorgezogen. Was äh, dann noch am Wahltag passiert ist, dass plötzlich ähm, in einigen Regionen waren dann plötzlich so, so Verkehrskontrollen. Also so Polizei hat dann einfach so Straßensperren errichtet und dann erstmal die Leute so mir zeig mal Papiere und so weiter. Also ohne irgendwo ein, ein, eine Notwendigkeit. Mhm. Und dazu muss man dann wissen, dass die Polizei und das Militär doch sehr Bolsonaro-freundlich sind. Ja. Also da wurde dann schon äh, vermutet, also der oberste Wahlaufseher sieht darin nur eine Verzögerung der Stimmenabgabe. Aber es ist gerade eben passiert im Nordosten Brasilien, wo es viele Lula-Anhänger gibt. Mhm. Das ist natürlich, stell dir vor, du machst hier irgendwie Wahl in, in, in Deutschland und in irgendwelchen Ecken lässt du plötzlich irgendwie, ja, machst du Verkehrskontrollen.
1: Hm. Das ist völlig willkürlich. Gut, Eine Stunde du, vor Schließung der Wahllokale oder sowas plötzlich und du machst ja. die Straßen dicht. Ja,
0: ja ne? also das äh, und jetzt äh, nach der Wahl äh, kommen die richtig fiesen Methoden, nämlich äh, es gab die Meldung, dass frag mich bitte nicht warum, die Lastwagenfahrer, so pauschal in mhm. äh, Brasilien, scheinen auch sehr Bolsonaro freundlich zu sein. Die machen jetzt plötzlich irgendwelche Straßensperren in Brasilien. Also einfach nur um, äh, ja, als Protest, um so, ja, Stimmung zu machen äh, gegen das Wahlergebnis.
2: Mhm.
0: Also das äh, ja, nimmt jetzt ganz komische Form genau, also hier, hier steht eben Proteste von Lastfahrer, Wagenfahrer machten da irgendwie, ne, machen da jetzt Stimmung, wollen vielleicht auch ja, so eine Art Aufstand provozieren. Ne? Mhm. Also das, ich, ich befürchte, das Ding ist, also muss man wirklich jetzt in den nächsten 24 Stunden kann wie noch eine ganze Menge passieren. Mhm. Ne? Weil es ist, es ist ja schon mal so, dass der Lula nicht, äh, dass der, der Bolsonaro nicht sofort vor die Massen getreten ge, ge, gesagt hat, alles Scheiße, alles Betrug, ich bin breiter Präsident, hier Militär hilft mir mal und so. Das, ist, das ja, ja eben, also
1: nicht so trump nicht so mäßig stimmt das Kapitul, ja. ne?
0: Das, darüber muss man ja War auch. War
1: eigentlich zu erwarten, ich vorher hat er ja schon gesagt, dann ja, ja. muss es Betrug sein, so irgendwie ja. so nach dem Motto.
0: Genau. Deswegen ja. muss man das wirklich schon, dass das nicht. Aber der kann vielleicht, während wir reden, tritt er vielleicht vor die Mengen irgendwo vor die Kameras und und redet irgendwas. Hm. Wollen wir nicht hoffen? Ja, dann gab es äh, es kommen jetzt mehrere Takeovers. Es kam der Hafen Takeover. Nein, es ist natürlich kein Takeover. Es sind ja nur 24,9 Prozent und dann mhm. keine Sperrminorität und deswegen ist es ja alles halb so schlimm. Ja, und die Meinungen gehen natürlich jetzt darüber weit auseinander. Es gibt eigentlich wirklich äh, von, äh, das ist das Anfang, der Anfang vom Ende des Hamburger Hafens bis zu, das tut doch überhaupt nicht weh. Was ich bisschen, was mir aufgestoßen ist, äh, wie Chencher sich geäußert hat. Hast du das gelesen? Nee. Chencher hat auch so ein Statement veröffentlicht und das also wenn er da jetzt gesagt, ja, also man hätte ja schon, ja, ich verstehe das, aber dann hätte man vielleicht sachlich erklären können, wieso vielleicht nicht. Aber der hat wirklich so arrogant von oben herab, ja, also viele wissen ja überhaupt nichts und verstehen ja gar nicht und so weiter und so fort. Also das war mhm. ziemlich, fand ich persönlich ziemlich arrogant mhm. von ihm, die wie er so. Wie gesagt, anstatt die Befürchtung der anderen. weißt du, sonst heißt es auch immer, ne? die Sorgen der Querdenker ja. ernst nehmen und so weiter, ja. aber wenn da jetzt eben, und das waren ja jetzt nicht irgendwelche Autonormalbürger, die Bedenken geäußert haben, das waren sechs Ministerium und die Nachrichtendienste.
1: Ja, die also alle ihre Expertise auch haben, die nicht einfach ja. gesagt haben, wir fragen mal irgendeinen in den letzten Bach, was meinst du davon, sondern das, die haben dann auch schon ihre Experten.
0: Ob jetzt mit dieser Abschwächung auf 24, es hieß ja auch, jetzt überlegt Costco sich das nochmal, dass die vielleicht sagen, oh Stimmt, das ist,
1: ob die das überhaupt noch wollen, das ist noch gar nicht klar.
0: Naja, ja. ne, das, das muss man muss man sich ja fast wünschen, also vielleicht ist es tatsächlich ja. auch so ein Plan von Scholz klar, das ist natürlich vom Timing
1: auch ziemlich
0: fiese. Der Plan
1: du? von Scholz ist das glaube ich nicht, der, hat's einfach, der hätte einfach das einbringen können, dann wäre er nicht schuld gewesen, sozusagen ist der entschieden worden im Bundestag und fertig.
0: Ja, aber das wegen seinem China-Besuch, dass er, jetzt kann er, konnte, konnte es, er war ja nicht mal 24 Stunden da, jetzt konnte er halt nach China fahren, konnte sagen, hier Leute, ne? ich habe dafür gesorgt, dass Costco seinen Anteil bekommt und wenn die dann sagen, ja wir wollten ja 35 und nicht 24,9, ja sorry, aber ich habe getan, was ich konnte. Und ob dann Costco jetzt am ob Ende... Glaub, sagt, beim,
1: beim Scholz ging es echt mehr um, um Hamburg. Weil ja, klar,
0: sicherlich, wenn, wenn, wenn Scholz äh, vor seiner... Bundeskanzler-Finanzminister-Karriere-Bürgermeister äh, von Köln gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich nicht so gekommen.
1: Ja, genau. No. Naja,
0: wir werden es sehen. Es gab dann ja auch noch so eine Meldung, dass irgendwie ein anderes Unternehmen, chinesisches Unternehmen, will irgendwie bei so einem Chipwerk einsteigen. Da gab es dann aber auf heise.de einen Artikel, wo gesagt wurde, nee Leute, also das ist jetzt wirklich nicht zu vergleichen. Ne, da müsst ihr jetzt nicht denken, also das braucht man gar nicht erst so hochkochen. Ist mhm. ja dann auch nicht so hochgekocht worden. Ja, aber das ja, ist wieder so eine Sache, das kann eigentlich leider nur die Zeit zeigen, Na, ist das jetzt, wie du sagtest, kleiner Finger, ganzer Hand irgendwann. Es wurde ja, wie gesagt, die eine Seite hat ja immer argumentiert, es ist nicht der Hamburger Hafen, es ist nicht äh, kein Anteil an der Hafenbetreibergesellschaft, es ist ein Terminal, es ist der kleinste. Gut, wenn die alle gleich annähernd gleich groß sind,
1: aber ja. der, der modernste ne also der der neuere meine ich ach so
0: der, das das wusste ich jetzt nicht weil es hat der eine der maurice Höfgen, hat versucht zu klären weil ähm, in der bundespressekonferenz sind da die ex die, die die vom ministerium gefragt worden ja das ist ist das denn kritische infrastruktur weil kritische infrastruktur darf es keine ausländische beteiligung geben mhm. da haben die gesagt ja das Finden sie im Internet, was kritische Infrastruktur genau ist. Und da hat der Maurice Höfgen tatsächlich sich auf die Suche begeben und hat dann tatsächlich so eine Tabelle gefunden. Und da stehen dann Hafenanlagen und so weiter und so fort. Aber nur, wenn sie im Jahr ein Volumen von, und dann stand da irgendwie eine Zahl, Tonnen, glaube ich. Und er meint... Oder Tonnen. Nee, einfach Tonnenladung. Ach so, hm. Er meinte nämlich ja, das Problem, meistens wird es eigentlich in Toy, also in Containern angegeben, aber in, dem, in dieser Tabelle steht drei Millionen oder so Tonnen pro Jahr Ladungsumsatz. Dann ist es kritische Infrastruktur. Ja, und das lässt sich halt nicht rausfinden, wie viel hat Toller Ort. Du kannst das mhm. im ganzen Hafen rausfinden, aber dann weißt du halt nicht, weil du nicht weißt, du weißt nur Toller Ort ist der kleinste. Terminal-Hafen und Hafen und, und und ja, ist der kleinste und du weißt nicht prozentual, wie viel hat er vom gesamten Hafen und deswegen mhm. weißt du nicht, wie viel er hat und deswegen kannst du als Außenstehender gar nicht beurteilen, ist das jetzt kritische Infrastruktur oder nicht. Mhm. Aber in der Bundespressekonferenz konnte das Ministerium selber da keine schlaue Antwort drauf geben, mhm. was ja auch schon mal ein Armutszeugnis ist. Gut, ich mache dann mal weiter mit den Takeovers. Mhm. Dann gab es nämlich Takeover Forever nämlich äh, Joko und Klaas haben ihre Instagram-Accounts ver vergeben, verschenkt. Mhm. Und es gibt ja manchmal so auf Twitter, Ralf Rute macht das ab und zu, dass er sagt, hier Takeover für 24 Stunden bekommt ein Mensch mein Twitter-Account zur Verfügung gestellt und kann 24 Stunden über meinen Account twittern, hat also für 24 Stunden meine halbe Million ist glaube ich im Moment so. Mhm. Hute, ist, ja. ne? Und äh, Joko und Klaas hatten jeweils ihren eigenen Instagram-Account mit auch, ich glaube, ein paar Millionen Followern und haben dann eben in ihrer, die hatten wieder dieses, wie heißt es, Joko und Klaas? Versus sieben. Ja, oder? sie hatten wieder ihre Viertelstunde gewonnen und in dieser Viertelstunde haben sie ihnen bekannt gegeben, dass sie an äh, ihren Account an jeweils eine iranische Aktivistin geben und zwar forever. Mhm. Was natürlich sportlich ist, also ja. ist die Frage, wenn die jetzt wieder, wenn die Bock haben, weiter auf Instagram zu sein, dann fangen die halt bei null an. Aber ja, die haben ich glaube,
1: es war ja auch nicht, nicht so schwer für prominente prominenten ja. zu anzufangen.
0: Ja, ja aber das fand ich mal eine spannende Idee. Ja. Man sieht ja, wie wichtig das äh, mittlerweile ist, sowas äh, Reichweite zu haben. Mhm. Ja. ja, interessant in Sachen Iran war dann noch, dass ähm, ich einmal Tagesschau, ich gucke jeden Abend Tagesschau und dass dann in, am Donnerstag oder so, tatsächlich Iran, das Thema Proteste im Iran, gegen das Regime auf der Eins, so nennt man das, glaube ich. Ne? Der erste Beitrag in einer Nachrichtensendung nennt man, glaube ich, so auf der Eins. Mhm. Und anschließend sogar ein Brennpunkt. Ja, Das hat mich überrascht, weil als es losging, wurde der Tagesschau durchaus zu Recht vorgeworfen, wieso berichtet ihr nicht über den Iran? Das ist jetzt, man hat so ein bisschen das Gefühl, ja, das muss erstmal, sie warten erstmal ab. Wenn es nach zwei, drei Tagen wieder die Proteste wirklich unterdrückt worden wären, erfolgreich aus Sicht des Regimes, hätten sie gesagt, ja, ist ja nichts passiert. Aber so nach einer Woche oder das war,
1: wie lange war das? Ich jetzt? glaube, aber es braucht ein bisschen. Aber Hongkong haben sie auch berichtet, obwohl es unterdrückt worden ist am Ende. Ja. Also das es ist ja auch durchaus in den Nachrichten angekommen.
0: Ja. Naja, aber diesmal gab es dann wirklich, ups, sogar mit Brennpunkt. Und äh, ja, heute dann die Meldung, dass äh, Annalena Baerbock will prüfen lassen, die Revolutionsgarden, das sind ja, hatte ich ja hier erzählt, dass das so eine Organisation ist, so sehr regimenah sozusagen noch über der Polizei und dem Militär stehen mhm. oder mit Einfluss ins Militär. Ich weiß nicht, ich möchte das nicht mit irgendwas anderem vergleichen, was mir so durch den Kopf schießt, aber wie gesagt, sehr regimenah und die heißen ja Revolutionsgarden. Also nicht zu verwechseln mit dieser Sittenpolizei, sondern mhm. die sind wirklich noch eine Spur heftiger, mächtiger und halt eigentlich Teil des Regimes. Und jetzt wollen sie überprüfen, inwiefern man die Revolutionsgarden als Terrororganisation einstufen kann, was dann automatisch, ohne, ohne dass man jetzt extra Sanktionen macht, ähm, Folgen hätte für die. Mhm. Aber da denke ich dann auch wieder, da heißt es dann auch wieder so, ja, Vermögen im Ausland und Reiseverbot, wo ich denke so, ich glaube nicht, dass die Revolutionsgarden, das sind für mich halt, ja, die das sind natürlich mächtiger, wichtiger aus Sicht des Regimes als die Sittenpolizei, aber das sind die machen doch nicht alle zwei Wochen Urlaub irgendwo in, in Europa. Ich glaube, das ist ja auch eigentlich noch so, naja, Fußvolk will ich nicht sagen. Aber ja gut,
1: auch vielleicht ist es ja tatsächlich auch mit, mit also mit Privilegien und vielleicht gut bezahlt und alles, dass sie dann doch irgendwie ihre Familie gerade so Kinder studieren lassen können und sowas. Mhm. Vielleicht hat das ja doch die die Auswirkungen, weil du mal, wenn wenn du Menschen erdrückst in der Regierung musst, musst du den Leuten viel Geld bieten, um das dann, mhm. damit sie da mitmachen ja, oder genau. sonst irgendwas anderes
0: bieten. Ja, also hier steht es nochmal, die Revolutionsgarden sind im Iran die Eliteeinheit der Streitkräfte und weitaus wichtiger als die klassische Armee. Sie unterstehen direkt dem obersten Führer des Landes. Ja. Ach so, ja, und was und ich glaube, der der Kommandeur der Revolutionsgarden hat nämlich am Samstag noch so eine Rede gehalten und hat gesagt, so Leute, jetzt ist Schluss mit lustig, heute könnt ihr noch demonstrieren, wenn ihr morgen weiter demonstriert, dann ist äh, nach dem Motto, dann erschießen wir euch ein. das hat er nicht wörtlich gesagt, aber mhm. ich glaube nicht, dass die Protestierenden, die ja sowieso so in auf Guerilla-Taktiken umgeschwenkt sind, weil sie wissen, wenn wir da irgendwie jetzt in Masse in Teheran auf die Straße gehen, dann besteht wirklich die Gefahr, dass sie uns umnieten. Mhm. Aber ich glaube, also das war für mich auch schon so ein bisschen... Ja, so, so ein bisschen so ein Offenbarungseid, ne? Also sich ja. da hinzustellen und zu sagen, so hier, äh, jetzt ist aber Schluss, so, ne? Bisher waren wir noch gnädig, aber wenn ihr weitermacht, dann gibt es richtig Ärger. Weiß ich nicht, ob das funktioniert. Da bin ich.
1: Jetzt, also ich habe es durch die Geschichte noch nie gegeben, dass wir eine Demonstration so weit ist, dass sie dann noch sowas plötzlich okay, gehen wir jetzt nach Hause.
2: Mhm.
1: Tja. Also, das glaube ich eher nicht. Die Frage ist, ob er seinen Worten Taten vorletzt, das ist ja zu hoffen nicht, aber. Ja.
0: Ja, und dann noch ein Takeover, den unfriendly Takeover hat jetzt genannt. Äh, ja, Elon Musk hat jetzt ja Twitter gekauft, also ne, das war ja schon das war am Freitag, ne? Ja, Freitag war sozusagen irgendwann im Laufe des Tages war dann klar, ja, er hat tatsächlich Twitter gekauft.
1: Mhm, Vielleicht Tabula Rasa.
0: Ja, hat irgendwie zwei, drei Führungskräfte entlassen. Mhm dann gesagt wurde, fiese, dass er es so schnell gemacht hat, weil am 1. November wäre eigentlich wieder Stichtag für Aktienanteile ausschütten gewesen. Aber mhm. weiß ich nicht, ob er das auf dem Schirm hatte. Ja, entsprechend äh, ist wieder ein, äh, so eine Art Exodus zu verzeichnen zu Mastodon. Ja. Die beide ich sind ja ich, so
1: ich bin ja schon länger und ich, also ich versuche es ja auch immer zuerst, also ich mache ja schon Cross-Post, aber ich fange bei Mastodon in der Regel an. Mhm. Ähm... Ich habe das Gefühl, diesmal ist, also keine Ahnung, aber es ist ein bisschen mehr Prominenz dabei, sage ich mal. Ja. Ähm, mal gucken, wie lange das hält. Ähm, was ja auch dazu passt, dass das eben offensichtlich alles, was so rechts bisher gesperrt war, wo jetzt wieder reinkommt, hat man das Gefühl, ne? Dass da. Dass äh, Ja, oder
0: alles, die vorher sich ein bisschen zurückgehalten haben, nicht gesperrt waren, aber sich zurückgehalten haben, jetzt so, also die stellen sich jetzt hin und schreien nur noch einfach Holocaust, 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 Holocaust und um zu gucken, ob, ob da irgendwie von Seiten Twitter irgendwas dagegen passiert oder ob mhm. sie, ne, also wirklich so Test, hatten das Gefühl, die testen jetzt einfach mal, ob noch was passiert und, ähm, da war ja dann auch die Meldung, dass jetzt soll irgendwie so ein Arbeitsgremium einberufen werden, was dann irgendwie darüber entscheidet, wie in Zukunft ja, vor ja wie das mit der Content-Moderation äh, weitergehen soll und wer wieder kommen soll oder, oder, oder. Mhm. Ja. Und bis dahin soll es aber auch noch keine Entscheidung geben über Wiederherstellung von Konten gesperrter Personen. Also nicht so pauschal hier, alle kommen wieder rein, sondern erstmal, mhm. wir machen uns jetzt mal Gedanken, wer wieder, nach welchen Kriterien Leute denn hier wieder reinkommen dürfen. Ja, Trump hat ja gleich gesagt, ich will gar nicht. Mhm. Ne? Ich habe mein Truth Social, das reicht mir, da bin ich glücklich. Tja, pff, weiß ich nicht, was man davon halten soll. Ja, dann da soll das das blaue Fleck Geld kosten, ne? Ja, das das Häkchen, das Verified Häkchen. Ja, er muss, klar, äh, t, 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 äh, ach, jetzt soll ich wieder Trump sagen. Elon muss wirklich Kohle machen. Musk, musk, <lacht> ja. Ein musk have habe ich ja gesagt. Ein musk have für Musk ist Kohle. Weil hm. äh, das hat er ja jetzt nicht alles selber auf den Tisch gelegt, die Kohle. Er hat ja Investoren rangeholt. Hm. Und Kredite aufgenommen. Und, und, und. Das heißt, der muss mit Twitter jetzt wirklich Kohle machen. Und was ja viele schon prognostizieren, wenn das jetzt auf Twitter wirklich so abgeht, wie sage ich mal, die, die viele befürchten, jetzt mal, nehmen wir mal an, das kommt so, wie viele befürchten, dass das jetzt wieder wirklich, wirklich rund geht mit, mit Hate Speech und allem Kram, dann wird das wahrscheinlich negative Auswirkungen in Sachen Werbung haben, Ja, weil dann will kein Werbetreibender da mehr Werbung machen, das heißt, die Kohle geht ihm flöten, dann muss er sehen, dass er die woanders herkriegt mhm. und dann werden wahrscheinlich aber sich wiederum die Leute die Kohle für den Haken ausgeben die auch nicht unbedingt die äh, edelsten Absichten haben.
2: Ja.
0: Das wird ja Befürchtung. Ein bisschen Hoffnung machen dann so Artikel diese, oder äh, Tweets, wo jemand sagte, ja, aber es gilt immer noch das NetzDG. Ne? Mhm. Da kann ja. der in Amerika machen und tun, was er will. Äh, vielleicht ja. gibt es dann tatsächlich irgendwann, weiß ich nicht, ob dann in der EU Twitter gesperrt, also den mhm. Twitter als Dienst sozusagen gesperrt
1: wird. Ne? Also erstmal so lange strafen, <lacht> bis es dann halt ja. irgendwann nicht mehr geht oder dann machen wir es irgendwann dicht, ja.
0: ja. Ja, weil hier war nämlich eine Meldung, Elon Musk wird CEO von Twitter und hebt alle lebenslangen Sperren von Nutzern auf. Das widerspricht ja dann der anderen Meldung, dass mhm. erstmal so ein Gremium darüber äh, beschließen soll, bevor das wirklich losgeht. Ne? Ja. Aber naja, ich bin gespannt. Ich, ich merke es halt äh, auf Mastodon, wenn ich da meine Timeline jetzt äh, durchlese, das wird da mehr, deutlich mhm, mehr. Ja. Gut, ich folge da jetzt auch mehr Leuten. Aber auch Leute, denen ich da schon lange folge, die posten da jetzt mehr. Mhm. Größend, äh, nicht größten, aber zu einem gewissen Teil Cross-Posting. Da muss ich dann immer überlegen, ob ich äh, dem Menschen vielleicht nur noch auf einem von beiden folge. Mhm. Ja, so bei dir zum Beispiel werde ich sagen, nee, nee, da folge ich dir auf beiden, weil da geht's mir ja auch, ich will ja auch die Interaktion mit anderen Leuten mitkriegen, sofern sofern ich sie mhm. mitkriege, weil ich den Leuten auch folge. Ne? Ja. Aber ähm, so bei anderen denke ich Das so hatte ich ja
1: damals schon gesagt, als die erste Welt losging und ich da jetzt mal aktiv hingegangen bin, dass diese cross ich hätte gerne so eine Delay-Funktion, ne, dass man wegen, mhm. dass das auf Twitter man wegen zwei Stunden später kommt. Dann hast du ja. nämlich zumindest die, die, die Reaktion von den Leuten, die auf beiden sind, hast du dann schon mal auf der einen Seite. Da brauchst mhm. du dich dann nicht, nicht, nicht immer doppelt und dreifach und äh, ja, ja, orientieren.
0: Ja, ich folge zum Beispiel jemanden auf Mastodon, dem habe ich schon mal auf Twitter gefolgt. Mhm. Und jetzt sehe ich, dass der auf Mastodon fast nur irgendwie Twitter, also Tweets postet, also so, so, so. Achso,
1: ja gut, den, den, das, den folge ich dann nicht.
0: Ja, und da denke ich, ich finde den allerdings, es wird jetzt auf Twitter gesagt, pack mal in dein in dein Profil oder in deinen Namen, in deinen Klarnamen, pack da mal deinen Mastodon-Account-Namen rein, damit wir dich auf Mastodon finden. Mhm. Bei dem hätte ich es gerne andersrum, weil ich finde ihn jetzt nicht auf Twitter wieder und, und <lacht> äh, naja folge ich ihm halt auf Mastodon weiter und sehe, dass er da größtenteils Tweets äh, postet mhm. auf Mastodon, was nun gar nicht so im Sinne des Erfinders ist. Ich werde jetzt mal langsam anfangen, äh, ich, oder ich fange jetzt mal langsam an, auf Mastodon auch zu posten, aber von Hand. Ne? Also, dass ich so mhm. ich meine Podcast-Veröffentlichung, dass ich die auf äh, Twitter, aber auch auf Mastodon poste. Oder wenn ich hier wieder ein YouTube-Video poste, dass ich das auch wieder und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Also das Da werde ich mal verstärkt auch auf Mastodon posten, aber nicht cross-posten. Das, das mache ich nicht.
1: Und ja, dann und war ja noch äh, die Programmierer die Programmier... Das da, jetzt, da dachte ich, das, das könnte ja, ja wohl nicht wahr sein.
0: Das passt ja fast schon in, in, in die Coding-Abteilung, aber ja, das können wir hier auch sagen.
1: Ja, aber dass, dass die mir ihren Code ausdrucken mussten für ein Code-Review mit Elon Musk persönlich. Ja, ja, das,
0: <lacht> das, das erinnert mich an, war in welchem Film war, war... Entweder war das irgendwas bei Microsoft oder bei Apple. Ich glaube, Microsurfs, genau. Das Buch Microsurfs ist fiktiv, ist nicht real, aber handelt, ist, ist geschrieben aus der Sicht eines Microsoft-Programmierers. Und der erzählt mhm. dann davon, dass ja es für die Programmierer die höchste Ehre ist, wenn Bill Gates persönlich mal mit ihnen über ihren Code spricht. Ja. Also bei Bill Gates könnte man sich jetzt noch halbwegs vorstellen, dass der vielleicht mhm. so ein bisschen Ahnung auch hat, wenn er sich Code anguckt, dass er weiß, ja, mhm. Aber was will Elon Musk
1: denn? Ja, Vor allem, dass sie nicht sagen, wir machen jetzt mal ein Git-Pull und gucken, wie <lacht> man das so macht, sondern nee, wir drucken den Scheiß aus. Ja. <lacht> äh, ja.
0: Da würde ich irgendwie einen Code, wie heißt es, Obfuskator über meinen Code laufen lassen, der irgendwie <lacht> da irgendwie lauter Poop-Emojis irgendwo
1: einfügt. Ja, oder du machst so, dass sie alle Variablen heißen dann, Elon is great, Elon is awesome, dass du dann die jungen kriegst. <lacht> Ich glaube, dass mit, mit seinem Ego würde das funktionieren wahrscheinlich. Das,
0: also wie gesagt, das, ist, das habe ich auch gesehen und dachte, naja, egal. Das ist noch eins der kleinsten Probleme bei der ganzen ja. Geschichte. Ja, aber es, ich wollte nochmal auf Ken Yee zurückkommen, weil mhm. das ist ja auch ein bisschen eskaliert, das was dazu führt, dass irgendwie hier meine Notizen totales Chaos sind. Also Adidas hat jetzt die Kooperation mit ihm eingestellt, mhm. weil er halt da, der hat ja auch irgendwas. Das hatte ich glaube ich gar nicht erwähnt, der hat ja auch irgendwie gesagt, George Floyd, das war nicht die Polizei, die ihn getötet hat, sondern das lag ja an Drogen und Alkohol. Da hat ihn dann gleich die Familie von George Floyd verkracht, da ist er jetzt dann letztens wieder zurückgerudert und hat das wieder zurückgenommen, äh, hat aber ja auch alles mögliche, Antisemit, also wie gesagt, der, der schafft es ja nicht, äh, die Finger von der Teste zu lassen. Also Adidas muss sich jetzt vorwerfen lassen, dass so viel Zeit vergangen ist zwischen seinem großen äh, ja, Skandal und der Aufkündigung der Zusammenarbeit. Skitschers. ist glaube ich auch eine Turnschuhmarke, hat glaube ich auch die Kooperation mit ihm beendet. Ja, wie gesagt, Adidas muss sich vorwerfen lassen, was, was hat er hier geschrieben? Holocaust mit Planet Parenthood vergleichen und Schuld an seinem Zustand sei sein jüdischer Arzt, hat der Mann eigentlich noch irgendeinen Freund, der ihm sagt, dass es langsam an der Zeit wäre, einfach mal das Maul zu halten? Genau. Ja, und jetzt ähm, äh, genau, jetzt hat er nämlich, jetzt sympathisiert er mit der Familie von George Floyd, nachdem er sein Adidas-Deal verloren hat und sagt, ich weiß jetzt, wie es sich fühlt, anfühlt mit einem Knie im Nacken. Ach du Scheiße. Ja? Also ja. Der, der macht tatsächlich... Aus einer Metapher äh, macht er nicht leicht, ja. Wie gesagt, also das ist, und er entschuldigt das ja auch mit irgendwelchen, ja, psychischen Problemen und so, aber wo ich denke, naja, also, wenn, äh, da müsste man ja dann schon fast äh, sagen, ja, bist du geschäftsfähig? Äh, ja. ne, das ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, aber. Ja. Weißt du, ja, das aber so ja,
1: oder so. Du willst ja nicht, es ist ja nicht so, dass, genauso, genauso wie, ich, ja, besoffen ist ja auch kein Grund, irgendwie rassistisch ja. oder antisemitisch was. Also, entweder steckt das quasi in dir drin, du bist der Meinung und traust dich das nur nicht zu sagen und brauchst dafür Alkohol oder Drogen oder, hm. oder also, die Drogen an sich machen das ja nicht.
2: Hm.
0: Ja, und das ist, der ist ja nun genau wie Elon Musk, der ist halt zu Reichtum und damit eben auch zu Bedeutung gekommen. Und hat jetzt ein Level erreicht, wo er sich mehr oder weniger, eben im Moment eher weniger, so halbwegs jedes Fehlverhalten erlauben kann. Gut, irgendwann stellt ihm das vielleicht wirtschaftlich vor Probleme, das weiß ich halt nicht. Wenn glaube, der so viel da...
1: Viel Geld hat er auch nie ja. wieder, ist ja egal, ob ich jemals wieder Geld irgendwo anders zusätzlich herkriege, wahrscheinlich.
0: Ja, wer auch viel Geld hat, <lacht> ist, ja, Herr... Risch, jetzt habe ich den Namen nicht mehr auf dem Schirm. Rishi, Rishi Sunak, genau. Ich wusste jetzt den Namen so. nicht. Mhm. Ja, äh, der neue Premierminister. Der Ja, der, der noch eigentlich noch weniger demokratisch legitimiert ist, als das List Trust schon war, weil mhm. er jetzt von einem noch kleineren Kreis eigentlich. Äh, 100, 100 Leute oder irgendwie sowas, ja, ne? Ja, äh, hatten wir, glaube ich, schon letztes Mal gesagt. Also ist ja damals im Finale gegen Lestruss unterlegen gewesen. Also eigentlich unter dem Aspekt der logische Nachfolger. Mhm. Das, was nur verrückt ist, der hat ja jetzt sein neues Kabinett ne, zusammengestellt mhm. und wen findet man da wieder? Suella Braverman. Die alte ist die neue Innenministerin. Mhm. Das ist die, die vor Gefühl zwei Wochen gesagt hat, ich trete zurück. So, ich sag mal, aus zwei Gründen. Einmal hat sie gesagt, ja, weil ich mit der Politik von list Trust nicht einverstanden bin. Das könnte mhm. man auch verstehen. Aber gleichzeitig, äh, sie wollte es vielleicht so, so halb und halb, ne? so, äh, halb zog sie, zog man sie, halb sank sie dahin. Also einerseits hat sie gesagt, so, wegen Liz Trust. Aber an, eigentlich hatte sie nämlich ein offizielles Regierungsdokument äh, mit ihrer privaten E-Mail-Adresse weitergeleitet Ach, und dann auch noch namens versehen gar nicht an den, wo es eigentlich hingehen sollte, sondern einen gleichnamigen gleichnachnamigen Parteikollegen. Mhm. Also wie gesagt, also man kann es jetzt nicht aussuchen, ist sie sie ist halt nicht rausgeflogen, sie ist sozusagen ihrem Rauswurf zuvor gekommen.
2: Mhm.
1: Und, hat und deswegen kann sie jetzt wahrscheinlich immer ja, mal wieder da sein. Ja,
0: ja, und jetzt äh, ernährt er sie wieder zur Innenministerin. Mhm. Wo du denkst, why? Also mal abgesehen davon, dass die absolut, also dagegen ist Seehofer ein Waisenknabe. Mhm. Ne? Und da muss man sich halt auch nicht täuschen dass Jetzt könnte man ja denken, oh, äh, ich lese diese Frau als Person of Color und äh, Rishi Sunek ist ja auch eindeutig, ist ja ne, Hindu und. und äh, in indischer Herkunft oder so, das hat alles halt nicht zu bedeuten. Hm. Ne? Die sind sowas von Tory und die sind halt eher aus dem rechten Flügel der Tories. Ja. Das darf man dabei nicht vergessen. Ne? Die sind sowas von, von weiß ich nicht, in, inklusiv, inklusi, inkludiert ist das Wort. Ne? Das ist, äh, ja. Ne? Eingebunden. Ja. Ne? Und dann war ich ja auch es ja
1: interessant, dass von ihm so ein so altes Video aufgetaucht ist. Das hat mich echt total an Linda erinnert. Von Linda gibt's ja auch so alte Videos, wo ja. als junger Schnüsel mal interviewt wird mhm. und wo er sagt so, ja, ich habe Freunde in der Mittelschicht, in der Upper Class und in der Arbeiterklasse. Und also ja, okay, in der Arbeiterklasse eigentlich nicht.
0: Ja, ja, das ist halt auch einer, so wie wie fast alle der letzten Regierungschefinnen in Großbritannien. Die, das sind alles die Leute, die wirklich mit, mit dem fast schon Platinenlöffel im Mund geboren. Ja. Also dagegen sind, klar, unsere Regierung oder unsere Partei, Prominenz, Elite ist ein böses Wort, rekrutiert sich nun auch nicht gerade, ne? was wurde immer Schröder gefeiert dafür, dass er es als Arbeiterkind zum Bundeskanzler gebracht hat. Ne? Aber wenn du sonst so guckst, ja...
1: Akademiker sind die meisten auf jeden Fall. Ja.
0: Und da ist es halt so, die sind alle Harvard, Eaton, sonst irgendwas, ne? Also, ja. Wird der, jede zweite, jede zweite Berichterstattung hat dann betont, dass er auf jeden Fall zusammen mit seiner Frau mehr Kohle hat als King Charles der Dritte. Ja. Also, ja. Gut, in Deutschland wird dann gesagt, ja, der und der Wirtschaftsmensch verdient äh, mehr als Angela Merkel verdient hat oder so. Ne, da wird das dann eher umgekehrt dargestellt. Naja, und äh, wo wir gerade beim Kabinett sind, das, äh, ja, ich weiß nicht, ob der, der ist glaube ich schon länger <lacht> Außenminister, der ist glaube ich jetzt nicht erst äh, mit dem neuen Premier äh, Außenminister geworden, James Cleverly. Der hat LGBT-Fußballfans aufgefordert, sich während der Fußball-WM in Katar respektvoll gegenüber dem Ausdruck ah, zu verhalten. Ja, also
1: ich habe das mitgekriegt, ich wusste, ich, ich hatte die Rolle von ihm jetzt nicht. Ich habe das ja. auch mitgekriegt, aber von wegen, ihm hat das mal so ganz, ich glaube, als Kommentar, so könnt ihr bitte für einen Monat aufhören, schwul Schul zu sein. Zu sein. Ja, Fall. ja.
0: Also das ist eben, das, wie gesagt, das ist halt der erzkonservative Flügel der Tories, der da jetzt an der Macht ist in hm. Großbritannien. Nun haben die, sage ich mal, genug mit sich selber zu tun, als dass sie irgendwie uns oder wem auch, äh, ja gut, der LGBTQ äh, Community können machen sie ja das Leben damit schwer. Ne? Also hm. zeigen ja null Verständnis. Ne? Ja, noch so als letztes, äh, Goodie, Jetzt kam noch die Meldung, dass äh, das Handy von Liz Truss war, wurde wohl Stimmt, von, von Russland gehackt. Ja, und dass da wohl die alle möglichen Nachrichten abgegriffen haben. Äh, ja, das ähm, so Regierungsmitglieder mit Handy hatten wir ja auch schon genug Spaß jo. mit. Ach nee. Gut. Ja, was hast du
1: noch? Äh, ich springe mal kurz nach Deutschland. Immer gern. Und zwar zum Lieferkettengesetz. Kann man zu einem Gesetz springen? Weiß ich nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall gab es einen Bericht im Monitor. Also es geht ja darum, dass das, äh, keine Ahnung, die großen Verkäufer wie, keine Ahnung, H&M und Co. Ne, mhm. ähm, dafür zuständig sind, wenn wenn äh, in ihrer Produktion Menschenrechts ähm, na?
0: Ja, Verstöße.
1: Verstöße, das war was, wenn ich einfiel. Danke. Verstöße ähm, auffallen, dann sind sie dafür haftbar. Mhm. So. Ne, wenn Beispiel also dieses, dieses klassische Beispiel ist ja nun mal, ich glaube, damit, damit fing es auch an mit diesem Brand in Bangladesch, wo eben die ganzen Näheren hm, ja. gestorben sind. Ähm, so, und offensichtlich scheint die Bundesregierung jetzt kräftig dabei zu sein, das so weit aufzuweichen, dass die Firmen sich zertifizieren lassen können. Und wenn man zertifiziert ist, dass man dann quasi hinterher nicht mehr schuld ist, wenn irgendwas passiert.
2: Mhm.
1: Also das ist, ähm, das, wie hieß das, Safe Harbor oder sowas nannten sie das? Ähm, und, und Experten sagen, wenn du das erstmal einführst, dann kannst du dich schön freikaufen und dann ist das ganze Lieferkettengesetz eigentlich, eigentlich völlig ja, witzlos geworden, mehr oder weniger.
2: Mhm.
0: Ja. ja, das war ja das ist auch schon wieder eine Ewigkeit her, dass, es, dass die Anstalt hat doch mal eine Folge über das Lieferkettengesetz mhm. gemacht. Da wurde, kam ja eigentlich auch schon raus, dass es eigentlich, dass, wie man so schön sagt, das Papier nicht wert ist. Ja. Ne? Auf dem es wenn es gedruckt ist, gedruckt ist.
1: Ja. Genau. Wenn wir da schon mal in Deutschland sind, da ja, habe ich noch was? ein bisschen was. Herrn ja, Wissing habe ich noch mal wieder. Äh. Ach, unser Verkehr ist... <lacht> schön, dass die, ja. die, die Reaktion ob das weiß, worum es geht. Ist auch schön. Äh, und zwar von Abgeordnetenwatch. Ähm, der versucht wohl gerade Lobbykontakte als geheim einzustufen. Das ist quasi das, 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 Transparenzgesetz quasi da nicht gilt. Dass also die Ministerien nicht, nicht bekannt geben müssen, mit wem sie, also von wem sie quasi lobbyiert worden sind. Mhm. Und das sagen eben auch alle, alle Experten so, dass, das, 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 äh, ja, das öffnet Korruption natürlich Tür und Tor. Wenn man ausgerechnet da in dem Bereich sagt, das wäre wär ein Geheimnis, muss man nicht bekannt geben, äh, ist das natürlich total witzlos.
0: Ja, ich glaube, das war heute auch Meldung, dass irgendwie wieder der, der Umweltausschuss sich auch wieder vertagt bei der Frage, was wir auch schon hier hatten, dass das Verkehrsministerium irgendwie viel zu wenig tut zur Einhaltung mhm. der Klimaziele.
2: Ja.
1: Ja. Gut, wo ich dann gerade bei Autos bin, springe ich jetzt noch zum Audi-Chef. Ja. Und der hat überraschenderweise, äh, der findet die Idee mit äh, Tempolimits und sogar äh, autofreien so äh, egal, Wochenenden ähm, mhm. überrascht auf einmal gut. Ja,
0: das ist ja, weißt du, während, während jetzt auf EU-Ebene das Verbrenner aus, ab, ich glaube, 2035, ne, wo ja die mhm. FDP immer noch versucht, mit ihren E-Fuels da irgendwie gegen anzustinken, und es irgendwie jetzt eine Regelung gibt, dass Autohersteller von dieser Regelung befreit sind, die weniger, glaube ich, als 1.000 Fahrzeuge im Jahr produzieren. Also dann, weißt du, so irgendwelche High-End-Sportwagen, die handgeklöppelt werden, ne? so, so eine Sportwagenschmiede, ich weiß nicht, ob das auf Ferrari noch zutrifft, ähm, dass die davon ausgenommen sind, also sie dürfen dann weiter Verbrenner produzieren, die dann wahrscheinlich aber eben nur noch mit E-Fuels betrieben werden. Mhm. Ja, und auf der anderen Seite, ja, das ist sozusagen die eine Seite, und auf der anderen Seite hast du den Audi-Chef, der sagt, Fahrverbote wären vielleicht wirklich mal ganz schlau, und du hast VW, die jetzt, glaube ich, von sich aus sagen, ab 20, irgendwas auch mit 30, stellen wir keine Verbrenner mehr her. Mhm. Aber klar, dann hast du halt solche Firmen wie Porsche, die sagen, unsere Klientel will, dass der Auspuff röhrt wenn er Gas
1: gibt. Obwohl Porsche, ich glaube, der der Taikan, wie der hieß, ist ja auch elektrisch. Mhm. Die verkaufen sich wie geschnitten Brot sozusagen. Also auch da ist, äh, wobei natürlich, ähm, die, ich glaube tatsächlich, dass, dass das Elektroauto wahrscheinlich diese ganze Temp Tempo ganz automatisch macht irgendwann. Mhm. Weil du kannst eben mit dem Akku mit 250 Sachen nur begrenzt weit fahren.
0: Da habe ich oh. nachher noch ein schönes Thema. Okay. Bei Nerding, Podcasting.
1: Aber wie gesagt, ich denke, dass das, also zumindest die, also, da, klar wird man es immer noch können, aber ich glaube, dass es bei einer ganzen Menge Leute dazu führen wird, dass das dann vielleicht die die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen dann doch automatisch irgendwo ein bisschen sinkt.
0: Hm. Ja, mal schauen. Ja. Aber wie gesagt, man hat manchmal das Gefühl, dass die Industrie wirklich weiter ist als die Politik. Das ist keine neue Erkenntnis, ja. aber das macht es nochmal deutlich, dass was diese ganze Klimakacke angeht, die Industrie wirklich, ne, also auch mit diesem, was war das, mit dieser grünen Taxonomie, wo es hieß, ja, Atom und Gas ist grün aus EU-Sicht, aber mhm. die Investoren sagen, bleibt uns weg mit dem Scheiß, da ja. investieren wir nicht mehr, das mhm. ist nicht zukunftsträchtig. Ja. Ne, das wird natürlich dann immer noch ein paar äh, die, die es gut finden, diese Entscheidung, und die es nutzen werden, aber das wird, glaube ich, Hoffentlich verschwinden gering sei der Anteil. Mhm. Ne? Ja, dann hat Herr Böhmer, man, man hat das Gefühl, er musste jetzt mal wieder etwas machen, was wirklich von allen Seiten, nein, nicht von allen Seiten beklatscht wird, nachdem er sich ein bisschen... Ich
1: also Ja, aber ich glaube, das, das wird schon länger vorbereitet gewesen sein. Das entscheidest du nicht mal eine Woche.
0: Nein, also die Frage ist, ist es jetzt wirklich, hatten sie es irgendwie liegen und haben auf einen günstigen Zeitpunkt gewartet und gesagt, oh, jetzt reden gerade alle schlecht über uns. Wegen dieser BSI-Chefsache, wegen dieser Weingeschichte. Jetzt machen wir mal was, wo wir uns sicher sein können, dass das alle toll finden. Außer die Behörden, die wir damit ein bisschen bloßstellen. Aber um die geht es ja meistens nicht.
1: Ja. Aber ich glaube, also gerade das Weinding, das interessiert mich auch so ein paar ja. Menschen, sowieso kein Schwein.
0: Ja. <lacht> naja, also worum geht's? Die NSU-Akten, die eigentlich 100... Wie viel? 20, 30 Jahre äh, unzulänglich äh, unter Verschluss gehalten sein werden sollten. Mhm. Die ich, äh, ich weiß nicht, ich habe es mir nicht so genau angeguckt. Äh, wie weiß man, wie sie daran gekommen sind?
1: Das habe ich auch nicht rausgeguckt. Ich habe mir sogar den Bürgermann so angeguckt, weil das ja angekündigt worden ist. Mhm. Ähm, eigentlich mehr, weil ich wissen wollte, was genau steht da drin. Und da kam gar nicht so viel drin vor, von wegen, was exakt in diesen Akten drin steht. Also hm. was, was da so das da drin ist. Und auch überhaupt nicht tatsächlich, wie sie rangekommen sind. Habe ich auch überhaupt nicht erfahren, wie das alles funktioniert hat. Ja, gut, vielleicht wollen sie da lieber gar nichts. Vielleicht wollen sagen. sie es auch nicht. Ja, vielleicht haben sie einfach, einfach einen Informanten oder eine Informantin ja. das kann natürlich auch sein. Ja.
0: ja. Ja, gut. Also, das ist jetzt. Äh natürlich ein Knüller, dass die die Akten, dass sie da rangekommen sind, dass sie die veröffentlicht haben und das wird wahrscheinlich äh, gut. Ich habe jetzt nicht irgendwie die nächsten Tage da irgendwie gelesen jetzt, ich sag mal ein bisschen Köpfe rollen oder Ähnliches oder so ne, aber na gut.
1: Ich finde, also ich habe mir noch gedacht, letztes Mal eine Reportage über die Spiegelaffäre. Ich glaube, ohne die, Spiegel, wenn wir die damals nicht gehabt hätten, dann wäre da wahrscheinlich jetzt die Polizei vor der Tür gestanden. Das traut man sich heute auch nicht mehr. Das ist, Ach ich, so. damals hm. mit der spiegel auch geklärt worden, ne? dass Journalisten sowas dürfen.
0: Ja. ja. Was ich ein bisschen schweinisch finde, ist, dass, wenn man diese Seite nsu-akten.gratis aufruft, dass dann automatisch der Download der PDF startet. Das finde ich irgendwie nicht so schön. Das mag ich nicht. Ich kann das mir vorstellen, so dass der Gedanke Autoplay.
1: auch war, man weiß, wie lange wir es online halten können. Sorgen wir mal dafür, dass möglichst viele ja, Leute ja. das schon mal zu Hause rumliegen haben.
0: Mag durchaus sein, ich ja. muss trotzdem kacke weil jetzt äh, ist sozusagen auf irgendeinem Webserver ist jetzt mit meiner IP der Download dieser PDF-Datei äh,
1: verbucht. Lädt der bei dir automatisch runter? Musst du nicht noch bestätigen? Nein. 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 Ach so. ich, wenn du dieses <lacht>
0: NSU-Aktenpunkt gratis aufrufst, irgendwie... Äh, ja, ja, das weiß ich, nur. aber bei
1: meinem Browser generell, wenn ich das dann immer erst einmal noch dann, Are you sure? Okay, yes, no, kommt.
0: Na, wenn ich direkt einen Download-Link anklicke, kommt nichts. Oder kommt dann was? Naja, jedenfalls. Also
1: gutlich da also ich, ich glaube bei mir ist es, man kann, weil ich kann den Zielfall auch noch ändern. Vielleicht hm. wir das daher auch. Ja.
0: <lacht> ist vielleicht bei mir auch an dem Datentyp PDF wahrscheinlich gebunden, ja. wobei er sie nicht automatisch öffnet. Ja, dann gab es mal wieder ein bisschen ÖRR-Bashing, wie ich finde zu Recht. Und zwar wir hatten, erinnerst du dich an diese Geschichte mit dem Schutzgas, Das irgendwie äh, Wer war das damals? Tagesschau.de hat irgendwie im August gesagt, Klimakiller in Windkraftanlagen. Ja, Windparks sollen schneller gebaut werden, doch die Anlagen halten einen Stoff, der zum Treibhauseffekt beiträgt, bla, 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 bla. Und dann stellt sich raus, ja, das ist so ein Brandverhinderer in Schaltschränken. Weil in einem mhm. Schaltschrank, wo viel Saft durchfließt, besteht ja immer so ein bisschen die Gefahr von, was weiß ich, Funkenübersprung oder ähnliches.
1: Xenon und sowas, oder
0: Ja, nee, das ist ein äh, SF6. Steht das hier irgendwie, was das ist? Schwefelhexafluorid. Mhm. Also das S für Schwefel, die 6 für Hexa und Fluorid, das F für Fluorid. Also müsste es eigentlich S6F, aber egal. Also Schwefelhexafluorid ist halt eben, hat eine extrem starke Treibhauswirkung. Mhm. Der, der, ich
1: dachte, ich der, vorbeigegangen, diese ganze...
0: Ja, das war äh, im August. Mhm. Und da haben dann alle gesagt, ja, also ist grundsätzlich nicht falsch, aber dieses Gas wird halt in allen Schaltschränken eingesetzt. Also nicht in, in allen, allen, aber in vielen Schaltschränken. Es hat wahrscheinlich immer was mit, mit, also vielleicht in Hochvolt-Schaltschränken, keine Ahnung so genau, ob ich das damit nicht verfolge, aber das jetzt zu sagen weil es auch in Windkraftanlagen benutzt mhm. wird, sind Windkraftanlagen ganz, ganz böse. Das ist halt völliger Blödsinn. Ja. Wurde damals halt auch von, von Experten halt dargestellt, dargelegt, so nach dem Motto, das ist jetzt Blödsinn, das den den äh, Windkraftanlagen zum Vorwurf zu machen, mhm. dass in den Anlagen dieses Gas drin ist. Das ist auch in vielen anderen Sachen drin. Dann lass uns die auch alle verbieten, dann haben wir gleich ein Problem. Und jetzt wieder äh, ARD-Mediathek, das erste, ein Beitrag. Schmutziges Kupfer, die dunkle Seite der Energiewende.
1: Ja, wo Kupfer ist sonst eigentlich auch nirgendswo drin. Das nirgendwo, weiß man ja. Es ist ja Kupfer
2: nirgendwo.
0: <lacht> nur in Windkraftanlagen oder nur in Anlagen, die für die Energiewende wichtig sind, steht hier <lacht> der vielleicht wichtigste Rohstoff für erneuerbare Energien, ist das Metallkupfer. Doch wo und unter welchen Umständen wird das Kupfer abgebaut? Wo du echt denkst, so.
1: Äh, ne? Und wahrscheinlich eine Stunde später Kupferliebe. <lacht> ein ja. Stück Schienen geklaut. Oder ja, ja. Oder? Und der,
0: der Graslutscher hat das in einem langen Fred erstmal wieder alles aufgeklärt. Äh, ja, weißt du, jedes jede Anlage, die irgendwie was mit Strom zu tun hat, vermute ja. ich mal, dass da irgendwo immer ein bisschen Kupfer mit dabei ist. Ja.
1: Weil oder oder Signalübertrag, wenn sie ja. Glasfaser ist.
0: Ja, ja. <lacht> ja. Und ob ich einen Generator mit wenn ich, irgendwo, wenn ich irgendwo eine Drehbewegung in Strom umsetze, egal wie ich die Drehbewegung erzeuge, durch eine Windkraft, durch Kohle, sonst irgendwas, der Generator wird immer nicht unerhebliche Mengen an Kupfer bilden halten.
2: Ja.
1: Kannst du dein Handy Ach, nicht aufladen sein? ohne Kupfer. Also ja. ganz abgesehen von dem Weg, bis du steckst, du so hin ja auch schon nicht.
0: Ja. <lacht> Gut, ab irgendeinem Punkt wird glaube ich Aluminium besser, aber egal. Ne? Dann könnte man wieder diskutieren, was Aluminium also wie, wie Aluminium ge, gewonnen wird.
2: Ja.
0: Also wie gesagt, das ist alles
1: so ein... Man kann auch mit Silber, Silber ist super, super leiden. Also das kann also nicht Supra, aber also deutlich geringer wieder schon als Kupfer. Ja.
0: Und das <lacht> ist halt, wo ich denke, weißt du, wenn da irgendwelche Atomkraftlobbyisten so eine Meldung verbreiten, okay, ist deren Job, aber wenn dann ARD da äh, so eine Doku macht, Denkt man das so. Das ist, ist ja nur echt,
1: also, allein, dass, dass ich, dass mir das so klar ist, ist ein Zeichen dafür, dass man da nur wirklich kein Raketenwissenschaftler sein muss. Also muss man jetzt nur wirklich keine super Expertise haben, um zu erkennen, was für ein Bullshit das ist. Ne? Ja, es ja, ist
0: wirklich. Ja, dann gab es eine Geschichte in Amerika, die ist hier, ja, doch so in kleineren Dosen angekommen. Der, ja, ist bei der eingebrochen worden? Genau, ja, also ist Pelosi, genau, ne? bei Nancy Pelosi, die ja auch quasi mit eins der Hauptziele beim 6. Januar war. Mhm. Bei der ist eingebrochen worden. Und äh, ja, dann war also von einem Typen, der dann mit einem Hammer äh, ihren Mann attackiert hat. Ja. Und das ist ja, wie man, gibt immer diesen Schönen Spruch, ne? Die eine neue Qualität und so. Wo du denkst so, okay, also da kannst du dich dann ja irgendwann als äh, Politiker der Demokraten in, äh, in Amerika überhaupt nicht mehr auf die Straße trauen, wenn du jederzeit damit rechnen musst, dass irgend so ein durchgeknallter Typ dich mit irgendwas angreift. In Amerika
1: sowieso nicht, kann ja jeder mit der ja. Knarre rumlaufen. Ja,
0: ja. 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 Ähm, was dem Ganzen dann aber dann noch wieder so ein äh, ja, so ein Punkt gibt, wo man dachte, äh, dann hat Hillary Clinton darüber getwittert, hat einen Artikel verlinkt von LA Times, wo die dann äh, mal ein bisschen dem Typen hinterher geforscht haben, der da äh, mit dem Hammer auf die losgegangen ist, stellt sich raus, wieder volles Programm, QAnon und, und so weiter und so fort. Also wirklich einer mhm. wieder aus der Komplott, kompletten äh, Verschwörungsecke. ecke passt auch gut.
1: Du hast erst Komplott anstatt Komplett gesagt, das passt dann ja auch. Irgendwie.
0: Ja, Komplett Komplott, ja genau. Und äh, daraufhin hat Elon Musk dann geantwortet, ja hier, guck mal, die, äh, der Santa Monica Observer berichtet ja, dass, äh, irgend, ich weiß gar nicht mehr, was die Behauptung war. Also irgendeine Behauptung, die die Schuld von dem Typen verlagert zu Herrn Pelosi hin. Hm. Ich weiß gar nicht mehr, irgendwas mit Alkohol. Ich kriege nicht mehr zusammen man kann es auch nicht mehr nachgucken, außer man findet einen Screenshot, weil, also das hat Elon Musk getwittert. Also Elon mhm. Musk hat Hillary Clinton geantwortet, ja, nee, ist ja alles ganz anders, hat ja der Santa Monica Observer berichtet. Und dann hat wieder jemand darauf geantwortet, ja, seltsam, dass du einen Artikel des Santa Monica Observers benutzt, um Hillary Clinton quasi darauf zu reagieren. Der Santa Monica Observer hat sie vor sechs Jahren für tot erklärt. Und dann Stellt, ne, dieser Santa Monica Observer gehört wem? David Genieser und diese Zeitung in Anführungszeichen ist dafür bekannt, dass sie False News verbreitet. Mhm. Das ist also nicht wie der Post wie in lustig ironisch, sondern das, die, die, die schreiben den größten Blödsinn. Mhm. Also der äh, hat eben 2016 hat diese Zeitung behauptet, Hillary Clinton wäre gestorben und durch ein Bodydouble ersetzt worden. Also so, so Außerirdische ja. haben mein Kind gegessen mäßig. Mhm. Ne? Also das, 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 das hatte ich, ich kriege das nicht mehr zusammen, aber das war gerade, das, das hatte ich vor ein, zwei Wochen war auch schon so gewesen, dass Elon Musk irgendwie auch versucht hat, sich in so eine Diskussion einzuschalten mit der tollsten Knüller-Meldung. So, hier, guck mal, das ist doch... Ne? Und dann haben ihm auch alle gesagt, was du da teilst, ist der letzte blöde... ist eine absolute Fake-Seite, die du da teilst. Hm. Oder die Meldung oder so. Ne? Und das wäre ja nicht so schlimm. <lacht> Wenn dem jetzt nicht Twitter auch noch gehören würde. Ja. Da müsste eigentlich sein eigenes Twitter-Team seinen Tweet löschen. Das ist wahrscheinlich... Das Erste, was er den Programmierern sagt, ihr macht jetzt hier erstmal meine Tweets, kriegen alle Löschschutz. Nach dem mm. sind In der Datenbank nicht, ja, read-only im Sinne von auch
1: äh,
0: non-deletable oder so.
1: Mm. Ja, schlimm. schlimm.
0: Schlimm, schlimm, schlimm. Was hast du noch?
1: Bürgergeld. Bürgergeld. Geht in die heiße Phase. Ja. Ähm, da ist ja der Fritze wieder also diese Begründung wegen, es geht ja doch also den schmeckt nicht dass man zu wenig äh, Sanktionen befürchten muss wenn man äh, ja ein bisschen Nachweise nicht bringt und so weiter
0: Es soll ja mal ein bisschen ja. so dass man nicht sofort wieder also nicht sofort sich diesem fordern und fördern eher mehr fordern äh, unterwerfen muss dass man nicht sofort das ganze ersparte weggenommen bekommt dass man nicht sofort ja. sich eine kleinere Wohnung suchen muss das ist alles mal ein bisschen Sucha
1: angegangen wird ja diese Begründung das wäre unfair demjenigen gegenüber der, der, der arbeitet ja ja das ist so dieses
0: ja diese die 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 gegeneinander aufhetzen ja also die 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 noch was haben gegen die aufhetzen die ganze Ja,
1: natürlich auch ich glaube auch gerade dieses dass den Leuten Angst zu machen wenn du deinen ja. Job verlierst dann bist du gleich so quasi sofort in der Gosse und wir schmeißen dich wir ja. treten nochmal nach so ungefähr ja. und das ist glaube ich nicht ungewollt
0: ja und wage es ja nicht irgendwie mehr Lohn oder so zu fordern oder so, ne? Ähm, ja, genau, dann, oder sonst dann, irgendwelche. Und dann, dann Forderungen.
1: ist du nämlich auch da und dann, dann war's das sozusagen. Ja, das
0: war ja nicht nur März, das war ja auch hier der, der Wüst, ne? Von Nordrhein-Westfalen, der Laschet-Nachfolger. Das ist nämlich auch so ein, einer, der da so ganz... Ach
1: so, der hat ja Südtrick am Stecken, diese Autobahnbrücke ist da rausgekommen, ja, dass er da, genau. da gewaltig mit drin steckte, dass die da so marode zusammenge also zusammengebrochen ist ja nicht, aber... Hm. Das, das, ja. Naja, aber immer vorher gesagt, hat, ach, das war alles vor meiner Zeit. Und mittlerweile weiß man nee. Den habe ich, glaube ich, damit
0: gestern in der, in der Tagesschau gesehen, den Wüst. Genau. Streit ums Bürgergeld. Genau. CDU fürchtet zu viel Komfort für Arbeitslose.
1: Ich ja, also geht es ja nur gut. Die sitzen ja nur draußen und, und trinken ja. einen Cocktail nach dem anderen. Genau. Ein Stück
0: anstrengen. Bürgergeldstreit erreicht NRW. Genau, das ist eben der. der sehr ich rege mich nicht auf. Ich rege mich nicht auf.
1: Weil ja, man soll. Sich mal ganz kurz Smash, damit wir auch hip sind.
0: Ja. Da, da war ich echt überrascht. Äh
1: ich glaube, es ist glaube ein gutes Zeichen, dass es immer tatsächlich vielleicht wenig ein Wort ist, was was Sinn ergibt, weil ich das nicht kannte. Also ja als Smash Brothers und sowas, aber nicht hm. als, als als Vokabel sozusagen.
0: Ja. Ja, also wie gesagt, das, äh, diese ganze Jugendworte. Ich, ich habe immer den Eindruck, dass die, dass die Jugendlichen, dass die sagen, was wollt ihr?
1: Ja, ich glaube, diesmal ist das, glaube ich, nicht so. tatsächlich. Ich glaube, gerade ja. weil wir alle nicht wissen, was das bedeuten sollte. Ja, aber, also... Nee, Sass, nee, war Sass mal was mal gewonnen? die nee, war dabei, ne? Das Quinten, nee, was war denn das? Als, als nee, da ich glaube,
0: Sass war letztes Jahr. War's das war dabei. doch noch, dass ja. die, dass... Das machen sie. Sie machen doch immer dein ein Video, dass die Susanne
1: Daubner. Ja, genau. Die das, die da ziehen wir ihm das, 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 das gerade ein. Da hat sie bei allem, die hatte bei alle, alle Kandidaten, auch wie Quinch und sowas damit, weil ich wusste nicht mehr, welche von denen gewonnen hatte.
0: Ja, ja das ist sus, suspicious. Ja, und schön, wo wir gerade bei Sprache sind, Sprache als Strafe, gab es ja den Fall, wo Bayerisch die, äh, äh, in, äh, wo war in Baden-Württemberg in Baden-Württemberg hat eine Grundschülerin äh, mit einer Mitschülerin, Mitschüler steht hier nicht, äh, also sie hat einfach auf dem Schulhof, Schulhof Türkisch gesprochen. Und das fand dann irgendwie eine Lehrkraft, irgendwie ein totales Vergehen und hat dann zur Strafarbeit, äh, musste sie eine halbe Seite schreiben, warum wir in der Schule Deutsch sprechen. Und wow. das äh, ja. haben dann irgendwie die Eltern gesagt, das geht irgendwie gar nicht. Das ja. ist jetzt schon zwei Jahre her. Also zuerst hatte das die Schulaufsichtsbehörde als pädagogische Erziehungsmaßnahme eingestuft, die eine Grundlage des Schulgesetzes ist. Und dann haben die halt geklagt und das Verwaltungsgericht ja, teilte diese Ansicht nicht. Und deswegen, nach dem Motto, ist jetzt sozusagen höchst, nicht höchstrichterlich, aber richterlich klargestellt worden, dass das eine unzulässige Form der Strafarbeit war.
1: Das, da kommt man als nicht mal als Lehrer als Mensch darauf ja das ist halt das zur Strafe äh, nee. vor
0: allen Dingen ist hier die entscheidende Frage stellt hier äh, der das war der Anwalt ne würde bei Gebrauch der beispielsweise englischen Sprache oder der lateinischen Sprache durch Schüler außerhalb des Unterrichts auf dem Schulgelände während der Unterrichtspause eine entsprechende Strafarbeit verfügt werden durchaus berechtigte Frage ja ne? Das hat nämlich äh, Carlo Massala, der Twitter ja auch zu anderen Sachen meinte, auch, würde jede Wette eingehen, wenn sie Italienisch, ne, er ist ja Italiener oder Englisch gesprochen hätte, wäre das nicht passiert. Ja. Ne? Selbst wenn sie Italienisch nicht in der Schule haben, aber das ist eben so dieses äh, berühmte, ja, so niemand wäre auf die Idee gekommen, ein, also in unserer Jugend ein, ein Engländer oder ein oder ein, ein Dänen oder ein Schweden als so Also zwar schon vielleicht als Ausländer, aber anders konnotiert als jetzt äh, äh, ein, ein Türken oder so. das war so, Da wurde immer mit zweierlei Maß eigentlich gemessen. Ja. Die einen waren so ne? ja, also unser, der, der besten also Generell
1: Thema. auf dem Schulhof, warum soll man seine Muttersprache nicht sprechen? Und um, um ja. das, wenn es nicht ist, und die vom Kumpel oder was auch immer.
0: Ja. ja, das ist dann wieder so, weil dann versteht der Lehrer ja nicht, was die sagen. Die könnten sich über den Lehrer lustig machen. Ja, Kinder haben auch schon sich vor 100 die, Jahren hab, die Fantasiesprachen Geheimsprache.
1: ausgetragen. Also, <lacht> die waren nicht sehr effektiv, glaube ich. Ja. Aber selbst wenn, das muss ein Lehrer abkönnen. Wenn, ja. Ja,
0: ja dann habe ich hier so als Vorletztes Saskia macht den Kühner. Die hat ja auch äh, in letzter Zeit ein bisschen Shitstorm abgekriegt. Ja, aber eigentlich, sag ich mal, von von der rechten Seite, wenig überraschend. Aber sie macht jetzt halt den Kühnert, sie verlässt auch Twitter. Mhm. Beklagt, Hass und Hetze. Okay, kann man machen.
1: Stimmt, sie hat auch gesagt, das sie auch, das mit Masken wird auch nicht garantiert nicht besser aus, so da, Motto, da muss ne? man
0: ihr leider erstmal zustimmen. Ne? Ja. Das muss man beobachten. Der äh, Hoaxmaster hat irgendwie getwittert, steile These, Doppelpunkt, am 31.12. 2023 ist Musk nicht mehr CEO von Twitter. Und das finde ich gar nicht so eine steile These, weil, wie wir schon gesagt haben, wenn der da wirklich irgendwie den Laden so durcheinander wirbelt, dass, ja, der Exodus von einflussreichen Leuten zu anderen Plattformen wie tatsächlich für Mastodon weitergeht, dass Ne, mit, der, mit dem Kohleverdienen nicht funktioniert, weil keiner Bock hat, für den Haken zu bezahlen und die Werbepartner ausbleiben.
2: Mhm. Wer weiß, wer weiß. Ja.
0: Ist halt wieder, dass man sagt, ich habe keinen Bock, so lange zu warten. Wir sind ja alle so ungeduldig geworden. Kommen wir, hast du noch was? Nicht, dass ich jetzt auf die gerade einbiege. Kommen wir zum Ende, zum Lebensende und zwar von Jerry Lee Lewis. Wo ich überrascht war, dass der noch lebt.
2: Der oh, auch das ich leer. auch,
0: ja. Ich, wie gesagt, da hätte jetzt gedacht, so, ne, der, der lebt doch nicht mehr. Ja, doch, doch, der lebte noch bis zum 28. Oktober. Ist nämlich schon geboren 35, 1935, also wirklich äh, alt geworden. Mhm. Und ist halt bekannt, ja, hier steht Whole Lot of Shaking going on. Das sagt mir jetzt nichts wahrscheinlich, wenn ich höre, aber Great Balls of Fire ist halt legendär. Mhm. Ne? Ja. Das Lied. Und er war halt ein Rock'n'Roll-Star, der 50er, ähm, dann nochmal Country, letzte Jahre. Dann gab es sein Leben ist ja glaube ich auch schon mal verfilmt worden. Also es gibt ja den Film Great Balls of Fire. Mhm. Und äh, was ich aber auch, ich habe mich mit meiner Frau darüber heute so unterhalten. Ich so, ja, ne, ist, der J. Lee Lewis ist ja gestorben. Und sie da sagte auch, ja, ich dachte, der wäre schon längst tot. Und sie so, weil Sie, ihr ist der mal über den Weg gelaufen vor ein paar Jahren. Ähm,
1: Im Alzer Einkaufszentrum.
0: Nein, 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 in dem Kontext, vielleicht ist da eine. Auch Kandanfilm über ihn veröffentlicht worden sein? Gucken wir doch mal, 2007, 2007, Filmografie, live from. Sie meint, in irgendeinem Kontext wurde dann nämlich nochmal erzählt, und das hat jemand auch so angedeutet: ja, sein Lebenswandel war ja nicht ganz äh, fehlerfrei, aber nichtsdestotrotz, und äh, da erzählte sie nämlich, ähm, der hat seine Cousine geheiratet. Also der war 13 Jahre lang von 57 bis 170 mit seiner Cousine ersten Grades verheiratet, was glaube ich, ich weiß nicht, wie es nach der US-amerikanischen Gesetzesregelung ist, aber ich glaube nach deutschem Recht kann da ist es verboten, dass du eine Cousine ersten Grades heiratest, bin ja. ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist verwandtschaftlich zu nah dran, es kommt aber noch hinzu, ähm, die hat damals äh, ja falsche Angaben gemacht. Sie war bei der Eheschließung erst 13. Ui. Ne? Aber ja. hier steht, sie gab in den Ehedokumenten ihr Alter mit 20 an. Da denkst du auch so, okay, 1957 in den USA war es also tatsächlich möglich, dass jemand ich weiß nicht, wissentlich, unwissentlich eine 13-Jährige heiratet. Und also hier stand 57 bis 70 und 59 haben, hat diese dann ja vielleicht 15-Jährige ein Kind bekommen. Das erste von zwei. Mhm. Das ist schon ein, bisschen, schon ein bisschen gruselig. ja Das ist schon ein bisschen gruselig. Und wie gesagt, sie meinte, irgendwann ging das mal durch die Medien und sie vermutete, dass das irgendwie parallel zu irgendeinem Film war. Aber da habe ich jetzt nichts... Nichts gefunden. Ach ja, der Film mit ihm, Great, oder über ihn, Great Balls of Fire war mit Dennis Quaid und Wynonna Ryder. Aber der war ja schon 89. Das kann nicht das gewesen sein, worauf sich meine Frau bezog. Kommen wir nach Hamburg? Nein,
1: nein ich habe noch eine Todesanzeige. Oh, okay. Kathleen Booth ist gestorben. Ah, eine Computerfrau. Genau, nicht irgendeine, finde ich. Sie hat ähm, den Assembler erfunden. Den die Assemblersprache.
0: Kann, kann man sagen, die oder eine? Die.
1: Also ich, ich hatte ich in der Golemstand oh. auch noch eine, aber zumindest bei Wikipedia steht die erste. Oh ja, genau. Die, die erste Assemblersprache. Assembler. Assembler. Ähm, genau. Und später ist sie dann irgendwie in KI hat sie auch wohl relativ viel äh, geforscht. Ähm, sie war, ihr Mann war auch berühmt, doch. Also ihr Mann war quasi berühmt für den Computer, für den sie die Assemblersprache geschrieben hat. Mhm. Ähm, wie hieß er? Enwu Booth. Ähm, ja, wie gesagt, sie also ist, wann ist sie denn geboren? Warte mal. 22. Ja, also auch. Die ist 100, ge die ist 100 geworden. 100, exakt. Also nicht ganz. Ja, ja, doch, ein bisschen mehr. Bisschen ein bisschen mehr als 100 mehr. geworden, ja. ja. Stimmt, ich hatte irgendwas von einer
0: Kathleen Booth. Also ich hatte so alte Schwarz-Weiß-Fotos von einer Frau an einem, was man so damals Computer nannte, gesehen. Hatte aber gar nicht so richtig mitbekommen, dass die verstorben ist. Ich dachte.
1: Wird einfach so mal an sie erinnert. Nee, okay. sie ist also am, am 29. schon. Das kann man September? Ja, genau. Es wurde irgendwie später bekannt erst, dass sie das mhm. gestorben ist. Ja. Ähm, ja, genau.
2: Ja.
0: Das war halt so, dass äh, gerade in den Anfangszeiten der Computerei war irgendwie, äh, sag ich mal, relativ viel Frauen mit involviert. Ja. Das, ja. wie es, ob es heute vielleicht so wieder den gleichen Level hat, weiß ich nicht, aber gerade am Anfang ja, und jetzt können wieder Leute kommentieren, ich will ja niemanden angucken, dass ja die ersten Computer Frauen waren. Ne? Muss man ja nur die Dings da, wie hießen die? Oh, wie hieß der Film mit den NASA-Frauen?
1: Ja, ich weiß, weiß auch nicht, ich habe auch nicht gesehen, aber ich weiß, wir Film ja meins.
0: Genau. Gut, dann kommen wir jetzt nach Hamburg. Mhm. Und was habe ich da? Ich fange mal an mit, ich habe wieder Pressemeldung, mit einem falschen Verdacht. Und zwar ist im Stadtteil Hohe Luft ost das hilft jetzt Ortsunkundigen gar nichts, mir auch nicht, auf jeden ja. Fall ist da eine 81-jährige Fußgängerin ums Leben gekommen, weil beim Abbiegen ein Lastwagen sie ja, überfahren hat. Mhm. Und das Interessante ist, dass wer das wohl nicht mitgekriegt hat, nicht kriegen wollte. Ist natürlich bei LKW gegen Mensch äh, nicht so unwahrscheinlich. Und dann hat die äh, Polizei erstmal... Der erste ein
1: Teil. Nicht das wollte, sondern nicht hat. Ne? Also Du was hast erst ich? gesagt nicht hat oder nicht wollte, was nicht unwahrscheinlich ist. Du meinst aber, dass nicht mitgekriegt hat. Ja. Nicht unwahrscheinlich. Stimmt. Ja. War ja. reihenfolge ungünstig.
0: Na jedenfalls kam dann die Polizei und hat dann, also das Fahrzeug hatte sich halt vom vollort entfernt. Dann haben sie irgendwie in der Nähe einen LKW gefunden, haben den dann überprüft und den Fahrer überprüft. Und äh, ja, dann haben sie aber irgendwie gemerkt, nee, der kann das gar nicht gewesen sein. Ne? Sie dachten, mhm. sie haben so in Anführungszeichen den Täter. Äh, und nee, und dann äh, haben sie aber irgendwie, hier steht Videoauswertung, vielleicht war da irgendwo eine Kamera, mithilfe derer sie irgendwas erkannt haben. Und dann haben sie einen nahezu identisch aussehenden Lastwagen derselben Firma mhm. ins Visier genommen. Und der wies dann tatsächlich äh, verdächtige Beschädigungen auf. ja Also, ja. Der, ja. Ja dass jetzt der Fahrer in dem einen Fall 54, 57 hat jetzt nicht, ist eher ein komischer Zufall, dass die fast gleich alt sind, aber ja, das bin ich gespannt, ob man darüber nochmal irgendwas erfährt. So, ja. hallo Hendrik. Hendrik hat jetzt wahrscheinlich erst Feierabend. Das ist ja bei nicht überall ist Feiertag heute.
1: Ach stimmt, sollte es ja auch geben, ja. ja. Aber dass wir hier im Norden mal von einem Feiertag berichten können, die andere nicht haben, ist ja, ja. auch eher ungewöhnlich. Genau. Was hast du? Gut, denn? dann habe ich einen ein Tipp. Wahrscheinlich, vielleicht für Leute wie dich. Mhm. Für Leute wie dich mit einem Lütten wie wie bei euch. Ach so. <lacht> und zwar gibt es im Museum der Arbeit eine Ausstellung jetzt. Mhm. Die heißt, wie alles begann von Galaxien, Quarks und Kollision. Das mhm. steht in Klammern Teilchenphysik für alle. Oh. Und da steht irgendwie extra, sogar, irgendwie, ich bin auf die Seite gegangen, steht so extra, es ist kein Physikgrundkenntnis erforderlich. <lacht> also, das ist wohl wirklich so. von wegen, Wir zeigen euch mal so, wie man es äh, das, das angeblich wieder für alle jeder verstehen kann. Ähm, das, das DESI ist da mit dabei unter den Veranstaltern sozusagen und äh, ja. Klingt erstmal interessant. Das, hm. äh, ich habe auch nicht rausgefunden, was das kostet, ehrlicherweise. stand auf der Website gar nichts. Ich weiß, Gruppen mit Erwachsenen kostet 75 Euro, aber das hat natürlich keine Aussagekraft, was so eine einzelne Karte oder sonst was kostet.
0: Ja, also ähm. das Museum der Arbeit ist, ist, ich sag mal, Museen in Hamburg sind ja auch, sage ich mal, st städtisch gefördert.
1: Das Ach, Heute wäre es sogar umsonst gewesen, hätte ne? es heute machen müssen. Heute nicht die Museen alle offen für for free? Ich glaube,
0: ja, auf jeden Fall war oh, heute Jahr. oder gestern nee, gestern war im Museum der Arbeit so, so ein der, das nie, hieß der Besondersmarkt, wo mhm. ja so Leute, Kunsthandwerk und ähnliches ihre ah. Produkte verkaufen konnten und da war auch Krieg und Freitag und hat seine Sachen verkauft. Ah. Aber leider hatte ich keine Zeit. Genau, wie alles begann, 26. bis 10. April, das ist ja... Also wir
1: machen eine ganze, ganze Menge Zeit, um das anzugucken, ja, ja. Genau.
0: Das werde ich mir mal notieren. Ja, dann gab es eine Meldung, auf eine Polizeimeldung, wo ich äh, hellhörig geworden bin, weil es hieß, aufmerksame Zeugen ermöglicht Festnahme mutmaßlicher Diebe in hamburg Stalzhoop. Und dann Stalzhoop, meine Hut von früher. Mhm. Und dann lese ich so, ja, die haben irgendwie eine 87-Jährige, war mit ihren Einkäufen nach Hause gekommen, als drei Männer sie vor ihrer Haustür ansprachen und ihr Hilfe anboten. Und da sah ich dann sozusagen so, ne? Stalz hob, wie ich es kenne, vor mir. Mhm. Und dann steht da aber, während zwei Tatverdächtige sofort das Haus der Senioren betraten. Ich so, das Haus der das Senioren, nicht deine das ist nicht die Hochhausdienst. Das ist die Wohnung
1: gewesen, ja. ja.
0: ne? Und der dritte lenkte sie ab und so weiter und so fort. Und dann steht hier eben eine aufmerksame Nachbarin, hatte das gesehen, Verdacht geschöpft, die Polizei verständigt und die hat die dann hops genommen. Ach. Also die haben dann die äh, gefunden. Die drei Leute 17, 17, 21 und äh, haben bei denen dann auch, das ist ein schönes Wort, nicht Diebesgut, sondern Stehlgut. Da dachte ich, wie ist rum, wann redet man denn von Diebesgut und wann von Stehlgut? Ja. Naja, <lacht> egal. Und dann dachte ich mir so, also gut, Haus. Ich weiß, in Stalshoop am Ostende von Stalshoop. So zum Bramfelder See hin, da kommt äh, ein Bereich, da sind Reihenhäuser und sogar Einzelhäuser. Mhm. Dachte mir, dann war das bestimmt dort. Dann steht hier aber Tatort, Hamburg-Stalshoop, Buschkoppel. Ich so, ne, Buschkoppel gibt, also gibt es nicht in Stalshoop, gibt es nicht in der Ecke. Und da habe ich mal Google Maps angeschmissen und dann habe ich gesehen, wo das ist, und ich so, ach so, ihr redet von Altstalshoop, weil Stalshop ist halt nicht, besteht nicht ausschließlich aus dieser Hochhaussiedlung, in der ich aufgewachsen bin, sondern Stalshoop ist halt ein Stadtteil, den, ja, den gibt es halt schon länger, als es diese Hochhaussiedlung gibt. Und ich sag mal, wenn du diesen Stadtteil Stalshoop so in der Mitte waagerecht teilst, dann kannst du sagen, nördlich dieser Linie und das ist das klassische Stahlshoop, die Hochhaussiedlung. Aber das ist nördlich
1: der Straße sozusagen. Ja,
0: man kann sagen, nördlich der Stahlshooper Allee, das mhm. ist die Hochhaussiedlung fast ausschließlich. Und südlich davon, das ist aber auch noch mal fast genauso groß, das ist auch alles Stahlshoop. Und das ist halt alles Mögliche an Bebauung, also das mhm. ist so alt, ältere Bebauung. Das und
1: Recyclingcenter.
0: Recyclinghof und so weiter mhm. und so fort. Und da ist halt wirklich eine wirklich kleine, süße Straße, die heißt Buschkoppel. Die ist wirklich in der Nähe von der, also da ist wirklich Steilshoop schon fast äh, zu Ende Richtung Süden. Und mhm. da ist, äh, sind auch tatsächlich Einzelhäuser und da muss es irgendwo passiert sein. Aber da dachte ich echt so, ja stimmt, Steilshoop ist halt tatsächlich, ja geht bis dahin. Das macht man. Also ich war selber überrascht. Man kann ja in, in Google Maps kannst du ja Stadtteilnamen eingeben und der macht dann da so eine Linien drumrum. Und sonst weiß man ja meistens gar nicht, wo von wo bis wo genau geht denn überhaupt ein Stadtteil. Mhm. Und Steilshoop geht wirklich bis an so eine Südspitze, wo die Fabrizio-Straße, kurz bevor die Fabriziostraße in die Bramfelder Chaussee äh, trifft, da ist die Südspitze von Steilshoop. Das hätte ich auch nie gedacht, dass alles, was, westlich von der Fabriziusstraße liegt, dass das alles Stalzhob ist. Aber ich weiß noch, meine Klassenkameradin, die in diesem Teil von Stalzhob wohnte, hat eben auch gerne, deswegen habe ich den Ausdruck benutzt, wenn die mal gefragt wurde, wo wohnst du denn, hat sie immer gerne gesagt, ich wohne in Altstalzhob. Damit wollte sie den Leuten signalisieren, nicht in der Hochhaussiedlung. Ja, ja, ich wohne nicht in der Hochhaussiedlung, ich wohne in Altstalzhob. Ja.
1: Wie Bamberg Nord und Süd.
0: Ja, das nächste ist halt Barmbek Nord. Ja. Ne? Also südlich von Stalzhoop Süd ist Barmbek Nord.
1: Das würde man nie so denken. Gut. Gut, dann wird eine Heckflasche versteigert mit Auto dran. Mhm. Welches Und, und das, hat das war die Schickung. von Jan Fedder. Fedders ja, oh. alter Mercedes 220, irgendein Buchstabe dahinter. Mhm. <lacht> ich das jetzt nicht gemerkt. Ähm, den, den man eben auch oft mal gesehen hat, so im, im, auch im Großstadtrevier ist er mit, mit seinem Privatwagen auch gerne mal rumgefahren. So für, für ein paar, also zum Beispiel weißt du, Parken aussteigen, Leute anschnacken. Ähm, das ist ein ganz alter Mercedes von Jan Fedder, der wird von seiner, von seiner Lebensgefährtin äh, Frau, Lebensgefährtin, weiß ich gar
0: nicht. Die waren verheiratet.
1: Also Frau versteigert und soll irgendwie, ich glaube für St. Michaelis oder irgendwie sowas. Ähm, ja, genau St. Michaelis soll soll sollen die Erlöse quasi zugutekommen. Schöner, richtig schöner alter Mercedes.
0: Ja. Und es gab alte Mercedes mit Heckflossen. Ja, irgendwann ja, gab so ich ja an, also
1: angedeutet natürlich nicht so nicht ja. nicht, nicht so Cadillac-mäßig, ne, aber schon aber schon so an, an den Kanten eben ein bisschen höher als als die Kofferraumklappe, sage ich mal.
0: Ja. Ja, dann, ich habe vorhin noch so schlecht über ihn gesprochen, aber ganz formell möchte ich jetzt vermelden, Peter ist Präsi.
1: Ach ja, Bundestagspräsi. Nein, Bundesratspräsi. Ja, sorry. ja, also es scheint
0: so ein rotierendes Amt zu sein, das immer von Bundesland zu Bundesland wandert. Also an den jeweiligen Chef des Bundeslandes geht dann das Amt Präsident des Bundesrates. Und das äh, ist wohl für ein Jahr, weil hier seine Amtszeit beginnt am 1. November. Und deswegen, das ist wahrscheinlich daran gekoppelt, deswegen richtet Hamburg auch den nächsten Tag der Deutschen Einheit aus. Aha. Also 2023, das wurde auch bei, so beim letzten Tag der Deutschen Einheit, also dem diesjährigen, wurde schon überall angekündigt. Ähm, ja, ne? und nächstes Jahr sind wir, also Hamburg, ja, äh, der Ausrichter, Ausrichter des hm. Tages der Deutschen Einheit. Und das ist vermutlich mal an diese Bundesratspräsidentschaft gekoppelt. Ja? Und deswegen... Wo war er dies ja weiß ich gar nicht. Uh, Ostdeutsches, also östliches Bundesland.
1: Mhm. Da. Ist das mit der Bundesland ohne rein. Ohne ist das, ist das so ein random Weil da müsste ja eine Einheit auch jedes Mal in der gleichen Reihenfolge kommen.
0: Das ist, eine gute, das ist eine gute Frage. Ich vermute mal, dass es da irgendwie eine komische, was heißt komische, ja. eine, eine irgendwann mal äh, Das klingt spannend. Bundespräsidentschaft, Bundesratspräsidium und jedes Jahr zum ersten wechselt die Länderkammer 16 Ach nee, wählt. Aha. Okay, wird gewählt. Ach doch. Die Wahl erfolgt nach einer festgelegten Reihenfolge, die durch die Einwohnerzahl der Länder bestimmt ist. Aha. Der Turnus mhm. beginnt stets mit dem Regierungschef oder der Regierungschefin des Landes mit den meisten Einwohnern.
1: Aha, hier, also ist die Reihenfolge immer die gleiche, mehr oder weniger. Es sei denn, plötzlich ziehen alle die Held von Hamburg nach Niedersachsen oder sowas, dann wird es vielleicht anders. Genau. Aber an sich ist es immer das gleiche. Ja.
0: Und hier steht auch, dass es mehr ein repräsentatives Amt.
1: Ja, allein, dass ich dass ich gar nicht wusste, dass es den gibt, <lacht> spricht dafür, dass das ja. nicht wirklich ein Amt ist, genau. was wichtig ja. ist, ja.
0: Und äh, ne, vorher war es halt Ramelow, ne? Also, hm? also war es vorher Thüringen. Ne? Also ja. Thüringen, Hamburg, ja, und äh, wenn es nach Einwohnerzahl geht, dann was gibt es denn noch nach Hamburg, Bremen, ne? Dann wird wahrscheinlich Bremen und dann fängt wahrscheinlich der, der Zyklus wieder von vorne an im Sinne von bevölkerungsreichstes
1: Bundesland. Glaubst du dieses Bundesland gibt, die weniger haben als Hamburg noch? Also Bremen. viel Fläche, aber weniger Einwohner? Ach, stimmt,
0: Entschuldigung, Saarland. Ja. Saarland ist, glaube ich, mhm. das Bundesland äh, mit den wenigsten Einwohnern. Ich glaube, weniger als genau, die hatten irgendwas unter, unter, hatten die 420? Ja, egal. Irgend sowas, irgendwas in der Richtung.
1: Dann gibt es eine neue sogenannte Fahrradstraße. Das wäre fast ein Faktencheck, weil ich habe vor Ewigkeiten nicht drüber gesprochen. Wieso äh, so genannt? An der Alster. Und zwar vor dem Hotel.
0: Nicht ins Hotel, sondern vor dem Hotel. Ach so, diese Parallelstraße.
1: Genau, und da ist Freude natürlich Verkehr. Äh, weiterhin Pkw-Verkehr erlaubt. Und ähm, also fürs Hotel kann ich das natürlich durchaus nachvollziehen. Mhm. Aber du hast gesehen, dass wir während der Vorstellung dieser Fahrradstraße hast du schon gesehen, dass, da waren mehr Autos als Fahrräder unterwegs. <lacht> ja. Also das, äh, sie haben auch schon gesagt, ja, wir gucken uns das noch mal an, vielleicht überlegen wir so also was anderes, so bauliche Maßnahmen und so weiter, aber natürlich in der Theorie ist er so, eine Fahrradstraße, also Vorfahrt für Fahrradfahrer, ähm,
2: ja.
0: Ja, weil, ähm, da, wo mein Sohn wohnt, ich, ist es die, ist es die, ist es die Jahrestraße? Ich, ich weiß jetzt gar nicht, also ich will jetzt nicht die, er wohnt nicht direkt in der Straße, der Name ich jetzt suche und ich will jetzt nicht die sagen, wo er wohnt, aber die, die nächstgrößere Straße, wo er wohnt, ist jetzt auch eine Fahrradstraße, mhm. ähm, was auch beim, äh, sozusagen bei der Einfahrt äh, durch Schilder signalisiert wird. Ach so, die Gärtigstraße, genau. Also die Gertigstraße ist jetzt eine Fahrradstraße, mhm. ähm, was eben durch auf dem Boden, es sind auch keine Markierungen, also keine kein Mittelstreifen oder so, sondern es ist einfach nur Asphalt und auf dem Asphalt äh, Fahrradsymbole drauf gemalt. Ja. Es ist also eigentlich eine reine Fahrradstraße. Und wenn du in die Straße reinfährst, ist da auch ein Schild Fahrradstraße, was ja mhm. heißt. Und dann, aber nicht darunter so anliegerfrei, wie ich das sonst kenne. Sondern da ist dann so ein Schild Motorräder PKW frei. Mhm. Wo du das. Okay, es ist eine Fahrradstraße, die aber Motorräder und PKWs benutzen dürfen. Mhm. Spannend. Wahrscheinlich wie du sagst, ne, mit Vorrang für Fahrradfahrer. Ja, das heißt eben, es dürfen keine LKWs reinfahren. Ja. Wobei das PKW-Symbol gilt ja, glaube ich, auch bis dreieinhalb Tonnen.
1: Nope. Ja klar, sowas wie ein Sprinter und Co. Ja. Äh, auf jeden Fall, klar.
0: Ja, aber es ist dann halt auf dem Papier, es ist eine Fahrradstraße. Ja. Spannend. Ja, und dann, äh, ich habe es hier fast schon ein bisschen abwertend Bomben genannt. Wir hatten wieder eine Bombe. Ja. Aber das, das ist. Das ist man Muss man ja sagen, man stumpft ja so ein bisschen ab, ne? Also vor allen Dingen, mhm. das ist ja, das ist ja auch, was heißt Gott sei Dank, immer irgendwo in, in der Pampa, wo eben meistens auch nicht so viele Menschen leben. Also in diesem Fall war es wirklich, wo war das hier? In, in, in Waltershof. Mhm. Also so Hafengebiet.
1: Also auch viel Autobahn, wenig Menschen.
0: Ja, ich glaube nicht mal ist da. Straße. Da war gar nee, da war gar nichts, also eine größere Straße und so und die lag irgendwie auch, was stand da, dass die auf einer Schute lag? Vielleicht haben sie sie schon irgendwie rausgeholt auf eine Schute sozusagen am Ufer und da haben sie sie dann entschärft. Mhm. Also Sie hätten wahrscheinlich mit der Shooter auch mitten aufs Wasser fahren können, dann hätten sie niemanden evakuieren müssen, aber natürlich haben sie es nicht gemacht, verständlicherweise. Und es heißt hier der Kampfmittelräumendienst, weil wir ja gerade gelernt, nein, ich habe gelernt von äh, Evil Dan Wallace, da wo, wo er äh, mal mit Kampfmittelräumdienst etwas zu tun hatte, heißt es nicht Kampfmittelräumdienst, sondern Kampfmittelbeseitigungsdienst. Das mhm. ist also regional unterschiedlich. So, jetzt habe ich nichts mehr in Hamburg, kannst reinhauen.
1: Okay, dann habe ich äh, es gab einen Raub, nee, ich habe, es gab einen Raubbefall im Tierheim Süderstraße. Wo, wo man sich fragt, wie man, wieso man ein Tierheim überfällt. Ähm, um ein Raubtier zu klauen. <lacht> also sie haben da den Notruf gewählt. Ähm, aber es muss ich, tatsächlich etwas Schlimmeres gewesen sein, weil unter anderem die Anklage ist versuchten Mord. Ups. Also da muss das wohl schon richtig ernst zu Gange äh, gegangen sein. Ähm, ja, also Notruf wurde gewählt. Wie ähm, gesagt, natürlich wegen, wegen wegen schweren Raub und natürlich äh, und wegen äh, ja eines versuchten Tötungsgelegtes.
0: Oha. Ja gut, Raub ist ja immer, das ist dieser Unterschied so zwischen Einbruch, Raub und bla. Ich glaube, ich, ich weiß jetzt die juristische Definition, aber Raub ist halt, Einbruch ist, du kriegst es vielleicht gar nicht mit. Mhm. Und Raub ist immer, du kriegst es mit und äh, wirst auch irgendwie, äh, ja,
1: bedroht.
0: Bedroht. Nochmal, äh, ja. Ne, da, das, das ist eben das, wenn, wenn Raub mit im Spiel ist und dann irgendwie ja. mit schwerer Raub, das ist glaube ich wieder so wie mit schwerer Körperverletzung. Wenn du jemand mit der bloßen ha Hand haust, ist es Körperverletzung. Und äh, mit einem irgendwas Fiesem in der Hand, wird es dann ganz schnell schwere Körperverletzung, was sofort mhm. dann in Strafmaß Auswirkungen hat. Und dann wird manchmal eben kleinlich vor Gericht diskutiert, ob eine, ne, so Monty Python-mäßig, wenn du eine Banane hast, äh, könnte man schon diskutieren, wenn sie reif ist, dann ist es vielleicht sagen, nicht, die aber wenn die Banane sie noch. sehr unreif ist, oder wenn es eine ganze Bananenstaude ist, dann ist es vielleicht dann...
1: Nur so eine Palme? <lacht> okay. <lacht> Kokosnuss. Ja. Okay, machen wir weiter beim nächsten Thema. <lacht> ähm, es gab einen Gaming-Kongress in Hamburg. Game? Ich habe hab irgendwas... nichts mitgekriegt vorher. Polaris, hieß, hieß das gute Stück.
0: Ich äh, habe auch um... nur gesehen, dass Chenscher da war und ich so, wo ist er? Es hieß so, ja, Chenscher hier auf der Gaming. Ich so, was? Wo? Ich habe nichts mitbekommen. Gaming und Anime-Messe.
1: Ja, Anime. Ja. glaube ich. Ja, stimmt. Äh, ja. Ist cool ja ist das ist ja quasi ist. bewegtes Manga, sozusagen. <lacht> äh, ja, genau. Und dann äh, ja, also interessant, dass das irgendwie völlig an mir vorbeigegangen ist, weil es ja eigentlich genau mein Thema wäre. Mhm. Ähm, was man so gesehen hat, ich habe auch nur auf Hamburg eingesehen, war es ja auch nicht wirklich voll. Das war irgendwie, ich glaube in den Messerhallen war es wahrscheinlich wo sonst, ne? Ähm, genau, irgendwie eine Convention und äh, also man konnte nicht mal hinsetzen können und auch zu so gerade so, so Multiplayer-Dinger gedaddeln aus allen möglichen Epochen. Wäre also vielleicht ganz, gar nicht so uninteressant gewesen. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt erst erfahren, und das war irgendwie bis gestern wahrscheinlich. Hm. So. Hm. Und als letzten Übergangsthema habe ich einen Hackerangriff auf Aurubis.
0: Ah, ja, den habe ich auf der anderen Seite, aber den kann ich natürlich auch dahin schubsen.
1: Ja, also viel mehr gibt es auch nicht zu sagen. Also das Arubis ist quasi von einem Hackerangriff äh, von, angegriffen worden, haben sofort erstmal ihre ganzen Rechner runtergefahren. So nach dem Motto. Und ähm, ob jetzt, was schon da drin ist, es ist unklar, ob es damit zusammenhängt, dass sie seit einer Woche ähm, eben auch, äh, was haben sie gekriegt? Windows 11. Äh, bitte? Windows 11. <lacht> Ne, Ammoniak, die haben blaues Ammoniak aus, aus, dem, aus den ah. arabischen Emiraten bekommen von der Woche. Ob das damit zusammenhängen könnte, also weiß man nicht, aber könnte natürlich durchaus sein, dass da irgendwie ein Zusammenhang existiert. Hm. Also ist eben, eben auch nicht, wohl nicht, nicht irgendwas in Richtung, äh, wir wollen Geld von euch haben, sondern war in Anführungsstrichen nur ein Hackerangriff.
2: Hm. Hm.
1: Tja, spannend. Also. Jo.
0: Aber es, wie gesagt, der Betrieb ist, glaube ich, ist der ein... Es war irgendwie ein Hackerangriff, wo es hieß, dass nur die Verwaltung, aber nicht die Produktion betrieben ist. War das? Ja, wir haben
1: wohl auch relativ schnell alles immer alles platt gemacht, also runtergefahren, nicht platt gemacht, auch von wegen, dass nichts mehr passieren kann. Wahrscheinlich alles, was nach außen geht. Ähm, also sie haben es wohl relativ frühzeitig bemerkt, bevor wirklich schlimme Sachen passieren konnten. So habe ja. ich es verstanden.
0: Gut, dann kommen wir zu Nerding Coding Podcasting Hacking. Mhm. Und ich hatte ja um Feedback gebeten, ob man irgendwie merkt, dass wir jetzt Multitrack machen. Und äh, Jörn Schaar meinte, mh, nö, also er hat keinen großartigen Audiounterschied zwischen der, äh, muss man ja mittlerweile sagen, vor, vorletzten und der mhm. vorletzten und letzten gehört. Gut, pf, ich, ich mache es trotzdem weiter so. Ähm, was er aber meinte, irgendwas stimmt mit den Kapitelmarken nicht. Und dann habe ich geguckt, ich habe es erstmal im Webplayer geguckt. Und da war alles super. Also hast eine Kapitelmarke im podlove player angeklickt und er ist exakt da, also er hat dann, ist dann da hingesprungen im Audio und es war dann auch mhm. wirklich der Anfang von dem Kapitel. Und dann meinte er, ja, aber bei ihm ist es irgendwie so, als wenn er das Intro nicht berücksichtigt hat. Und dann habe ich geguckt und da habe ich mal im Podcatcher das gemacht und das war völlig abgefahren. Also da habe ich dann irgendwie Kapitelmarken angesprungen und dann zeigte er an, also er zeigt vorher an, diese Kapitelmarke beginnt bei, ich sag mal die erste nach der Begrüßung war irgendwie zwölf Sekunden und dann tickst du sie an und dann sagt der Player, er fängt bei neun Sekunden an zu playen, also zu spielen, mhm. wo du denkst, ich habe doch gerade, du sagst doch selber zwölf und dann springst du zu neun und so war es bei anderen Kapitelmarken auch, aber ein bisschen erratisch, also mal war es mehr, mal war es weniger, manchmal klappt es auch genau, also ich habe keine Ahnung, was da los ist. Weil ich habe dann noch mal geguckt, das ist ja ein bisschen kompliziert. Was heißt kompliziert ist es eigentlich nicht? Ich mache ja Kapitelmarken bezogen auf unsere Aufnahme. Das heißt, die erste Kapitelmarke hm. ist 000000 und heißt Begrüßung. Hm. Also das ist, wenn ich das, wenn ich hier sozusagen, nachdem ich den ein bisschen still am Anfang weggeschnitten habe, ist es der Beginn unserer Aufnahme. Also des hm. Rohfiles, was ich Ophonic gebe. Nun sage ich Ophonic aber hier ist noch ein MP3, das ist unser Intro, Klatscht du das mal bitte davor. Mhm. Und Ophonic ist dann auch so schlau, das mit reinzurechnen. Mhm. Also ich sage, erste Kapitelmarke ist 00000 Begrüßung, sag ich ihm, und nachher im, im Feed steht aber Kapitelmarke, erste Kapitelmarke Begrüßung ist 000012, mhm. weil das Intro 12 Sekunden geht. Ja. Also eigentlich alles. Das Problem ist, dadurch gibt es keine Kapitelmarke 00000. Ja, klar. Weil wie soll ich ihm die geben? Ich gebe ihm ja eine mit mhm. 0 und er macht daraus völlig korrekt 12. Aber mhm. es war halt auch nicht, dass jetzt der, der Offset, um den er sich vertan hat, immer 12 Sekunden war. Dann würde man sagen, okay, da ist irgendwie eine Verbindung. Aber wie gesagt, bei 12 Sekunden sprang er zu Sekunde 9, bei 122 sprang er stattdessen zu 1 irgendwas. Also. Ist ein bisschen merkwürdig, weil wenn du in den Feed guckst, man kann ja in den, in den, das XML, im XML-Code, da sind mhm. ja auch die Kapitelmarken drin, die sehen alle super aus. Mhm. Ich weiß natürlich nicht, ob Podcast Addict, man, die Kapitelmarken werden von Ophonic, so viel ich weiß, auch in die MP3-Datei eingebacken. Ja. Ich weiß natürlich nicht, ob äh, Podcast Addict vielleicht die benutzt und die vielleicht falsch sind.
1: Keine Ahnung. Warum sollte das von Multicheck
0: abhängig sein? Ne? Nee, das glaube ich nicht, aber vielleicht war es hm. ist es ja schon länger so. Oder vielleicht hat es wirklich was mit Player zu tun. Aber es war war spannend. Also wie gesagt, das, das wäre nochmal eine interessante Frage. Wie sieht's bei euch aus mit Kapitelmarken? Landen die wirklich an der richtigen Stelle? Äh, oder Vorher, hinterher und oder vielleicht auch wie bei mir so erratisch. Mal passen sie mal, passen sie nicht und so weiter. Und so. Über mir, und unter mir, ich komme. Ja. <lacht>
1: <lacht> Gut. Gut, dann habe ich äh, DHL ist die beliebteste Marke. Ist die was Marke? Beliebteste Marke. Bei wem? <lacht> Fürs Fishing. <lacht> Ach so. <lacht> also ich dachte, das ist wohl die beliebtesten gefälschte Absender von allen, von wegen... Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, bei, bei Fischern äh, DHL am liebsten verwendet, um den Leute ja,
2: zu fischen.
0: Ja, gut, ist natürlich äh, wahrscheinlich erwartet äh, fast jeder, fast jeden Tag irgendwie ein Paket von DHL. Also die ja. Trefferquote ist ja super hoch. Ne? Da gibt es nicht so, so viel Diversifikation, weil wie es das heißt, gibt es da ja nicht, ich sag mal, wenn ich bedenke, wie oft ich irgendwie E-Mails bekomme äh, von der Postbank und gesagt wird, e ja. account mhm. ist äh, und ich sage, ich habe gar kein Postbankkonto. Das ist nicht der Konten, Banken gibt es einfach zu viele, aber DHL.
1: Ja. Da bin ich so froh, dass ich so eine vergleichsweise selten genutzte Bank nutze. Weil <lacht> mhm. ich glaube, meine Bank benutzt halt auch echt relativ, also natürlich mehr als drei Leute auch, ne? aber es ist eben keine von den ganz großen Banken. Deswegen wird es mir wahrscheinlich nie lohnen.
0: Ja, Hendrik fragt noch, ob sie am liebsten oder am erfolgreichsten verwendet das ist, wird. Gut, na, das erfolgreich, das könnten nur die die Fischer sagen. Ja. Aber das eine bedingt wahrscheinlich das andere. Müsste man ja dann relativieren. Ja, dann gibt es jetzt äh, ein Abmahnungsende. Und zwar ähm, hatten wir ja hier auch die Geschichte mit den Google-Fonts Abmahnern, dass mhm. eben sich da Leute gesagt haben, Quasi als Geschäftsmodell, wir scrapen mal einfach das Web und gucken, wer Google Fonts benutzt und das nicht ordentlich disclaimt. Ich weiß nicht, mhm. ob man mit einem Disclaimer das äh, sozusagen dann machen darf. Na jedenfalls hat jetzt das Landgericht Baden-Baden eine einstweilige Verfügung gegen, ja das scheint wirklich ein Rechtsanwalt oder eine Kanzlei gewesen zu sein, die das in Massen gemacht hat. Genau und wenn die weiter abmahnen sollten, droht ihnen ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro oder sogar Ordnungshaft. Mhm. Na, das ist hier steht noch ja, aktuell in der Zustellung und äh, Gericht hat den Beschluss ohne Anhörung der Gegenseite. Achso und dann geht's äh, die, 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 hauptsächlich äh, wie man am besten. Achso gut, das ist hier nicht nicht spannend. Ja, also wie gesagt, da kann man wohl jetzt, ist es, es gibt genug Leute, die sagen, es wäre trotzdem schlau, Google-Phones zu lokalisieren. Mhm. Ähm, weiß ich noch, hatte <lacht> da Keyless Calling twitterte, ja, würde ich ja gerne, aber das sind bei mir irgendwie über 100 Kunden. Jemand anders sagte, ja, das ist also ich habe das ja für unsere Firmenwebsite, habe ich das ja damals TM, als DSGVO kam, habe ich das ja selber gemacht. Aber wir haben damals auch eine kleine Werbeagentur beauftragt, die einen absolut astrein sauberen CSS-Code -CSS abgeliefert hat, wo ich wirklich an wirklich, glaube ich, nur einer einzigen Stelle eine kleine Änderung machen, also den, den Link zur Fontdatei ändern musste und das war's. Mhm. Aber dann wenn du dann vielleicht sagst, oh, ich kaufe hier von irgendeiner so äh, Schmiede so ein so ein Theme oder so ein CSS und das ist schlampig programmiert, dann, dann suchst du dir nämlich einen Wolf, äh, ja. weil vielleicht die Schriften nicht schön zentral in einer Datei äh, CSS, sondern auf zig Dateien verteilt äh, sind und dann kriegst mhm. du da nämlich mittelschwer die Krise. Ja. Ja, und du hattest einen Vorschlag für ein Gebäude, in dem man ein Fan Treffen des high alarm podcasts machen könnte. Hatte ich hm. das?
2: Haben wir da nicht schon mal
1: geschnackt?
0: Nein. <lacht> das war doch gerade, du hast das gerade getwittert hier. Wann wann? das? Ich gucke kurz. Am 25.
1: Oktober. Okay, dann... Äh <lacht> Ja, in, in Großbritannien meinst du, ne? Ja. Das Großbritannien? Äh, ja, exakt. Da, äh, dann haben wir euch denn darüber geredet. Oder du ich, hast ich, auf Twitter dich mit dem high podcast darüber unterhalten. Ja, ja, ich weiß, aber ich dachte, ich dachte, mit irgendwie habe ich darüber schon mal geschnackt. Und ich dachte, das wäre hier im Podcast wohl gewesen, aber es ist dann wohl nicht gewesen. Das ähm, kann
0: auch sein, mein Gedächtnis
1: ist ja sehr schlecht. Aber wenn, wenn du das am 25 dann kannst du ja nicht hier gewesen sein, weil... Am 25. haben wir ja nicht, das war ja nach, nach der Aufnahme.
0: Ja, aber das, ich sage mal, das Haus, von dem wir reden, gibt's ja schon länger, aber es hat jetzt nochmal äh, neue Bekanntheit äh, bekommen
1: durch Tom genau, Scott. Genau, es war wegen, war das hier von Tom Scott? Heißt ja Tom genau, Scott? Tom Scott. Ja. Ähm, der hat darüber berichtet, es gibt ein Haus, äh, irgendwo in Großbritannien, da ist quasi in dem Dach ein riesengroßer Hai. So, Also kein echter Hai, sondern als Skulptur ist der quasi... In, in diesem Dach, als wenn er quasi von so Sharknado-mäßig von oben runtergefallen gefallen wäre und man kann den Kopf nicht so richtig sehen, aber alles darüber quasi. Und der Typ, der das gemacht hat, der hat dann wenig überraschend dann irgendwie mal Post gekriegt von den Ämtern, ob er noch einen Latten hat <lacht> ungefähr. Das war ihm egal oder war ihm vielleicht sogar ganz recht, der war, glaube ich, nicht, nicht so Riesenfan von Behörden. Ist dann auch irgendwie durch die Instanzen und irgendwann ist es halt so lange da gewesen, weil die Nachbarn fanden das zumindest mehrheitlich, vielleicht auch nicht alle, aber mehrheitlich ganz, alle ganz, ganz lustig und gut. Und mittlerweile ist es wohl genau umgekehrt, dass das Ding quasi als als äh, ja lo lokale Kunst angesehen wird, dass das gar nicht mehr wegnehmen darf. Also der Mensch, der es gemacht hat, lebt gar nicht mehr, aber sein, sein Sohn hatte davon berichtet. Ähm, und er sagte. Das hätte vor allen Dingen natürlich, dieses, das sieht alles sehr cool aus, weil es ja so ein Riesenhai, der in so ein so einem Reihenhaus oben auf dem Dach reingejagt rein, rein ist, aber es hätte natürlich schon Probleme zu Hause, wenn du ein Dach quasi aufreißt, dann hast du tierisch Probleme mit, mit so Sachen wie Feuchtigkeit und solche Späße.
2: Mhm.
1: Ne? Also wenn du eigentlich da ein Spitzsach und in dem Spitzsach ist plötzlich eine Lücke, da, wo das Wasser sich sammeln kann, das ist alles nicht so einfach. Äh, genau. Und das, ähm, das haben wir haben sich entschieden, wir machen da ein Airbnb von. Was ja nicht, was nicht dumm ist, finde ich. Ähm, ja, jetzt kann man tatsächlich, wenn man möchte, kann man da hin und dann in diesem High House übernachten. Und innen drinnen sieht es aber relativ normal aus. Es ist auch nicht, nicht, nicht übermäßig, äh, viel mit Fischen oder so, was, was da rumsteht, sondern relativ normale Wohnung. Und ich glaube, sau teuer Ja. Ähm, aber die Idee ist eigentlich, ja, finde ich irgendwie ganz witzig.
0: Ja, also äh, hier in eurer Unterhaltung hatte dann der High Alarm Podcast gesagt, irgendwie äh,
1: vier, vier,
0: wo stand denn, es stand hier doch gerade. Vier, 4100 Euro für eine Woche. Ja, wie gesagt, Fantreffen, zusammenlegen, sein. <lacht> Gut, ähm, ja, dann gab es äh, eine kommunale Katastrophe, habe ich es genannt. Also das hat äh, Jörn Schaar gepostet, aber dann andere auch. Und zwar hat sich einer mal einfach so kommunale Websites angeguckt. Mhm. Also so jede Kommune hat ja eigentlich so meistens dann unter dem Namen der Kommune, was weiß ich, badbirkenheim.de, haben die ja irgendwie eine Website.
1: Bad Spencer.
0: But Gateway. <lacht> Na jedenfalls hat der sich mal solche Websites angeguckt und mal so die die üble, was heißt die üblichen Tricks da. Also wirklich einfach mal ganz ganz simple. Also ich glaube, das Hacking zu nennen wäre eine Beleidigung für alle Hacker. Ähm, also wirklich so ganz simple Sachen mal gemacht, ne? Und hat es es tun sich Abgründe hervor äh, auf. Äh. Ja, alles. Also wirklich so irgendwelche äh, mal so provisorisch Login äh, unter Adressen aufgerufen. Hier schreibt er irgendwie mit Test, Test ist er ja, teilweise Name, Test, Passwort ja, also ja. Es ist, ist er ins Intranet reingekommen, E-Mail-Server und oh, es ist eine Katastrophe. Klar, dass da jetzt also ich erwarte ja nicht, dass die innerhalb des eigenen Personals da irgendwelche Cracks haben. Aber man kann Cracks auch irgendwie anstellen. Also, oder, also, Ja, das Problem oder ist, die
1: so Kommune kann natürlich auch willig hinter hängen, so ein kleines Dorf sein, ne? Ja. Also, das ist wahrscheinlich genau das Problem, dass da eben die Expertise nicht da ist. Und vielleicht haben wir auch wiederum nicht, nicht das Geld um das um diesen externen Expertise. Wahrscheinlich froh, dass wir überhaupt eine Seite haben.
0: Ja. Ja, aber dann irgendwie so ist es besser nicht zu, im Internet zu sein, als schlecht im Internet zu sein. <lacht> ne, weil er hat dann auch hier so was für PHP-Binaries, die verwenden, ne, also bis bis in die Steinzeit des Internets zurück und so weiter und so fort. Mhm. Das ist heftig, heftig, heftig. Also wo man denkt, vielleicht versuchen die auch zu viel selber zu machen. Mhm. Anstatt sich auf irgendwas draufzusetzen, wo irgendein wo, wo der Anbieter dafür verantwortlich ist, das PHP auf den Stand zu halten. Wenn die natürlich irgendwann mal auf die Idee kommt, das machen wir alles selber und dann wird es einmal eingerichtet und dann kümmert sich keiner mehr drum, dann ist es natürlich ein Problem. Ja. Ja. Also es ist wirklich, ja, das tauchte dann auch öfter in meiner Timeline auf. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich schlimm.
1: Und ich habe vielleicht schlechte Nachrichten für dich. Oh, ich bin kummer gewohnt. Mindstorms wird eingestellt.
0: Ja, das ist äh, genau.
1: Also ich glaub, so aktuell hast du da eh nichts mehr mitgemacht, ne? aber nee. du hast ja auch schon ordentlich was, was mit zusammengebastelt und so. Ja, du, der
0: ist wir haben also das ist, sage ich mal, für mich vielleicht oder für uns vielleicht gut, vielleicht irgendwann können wir das dann mal äh, teuer verkaufen. Weil wir haben <lacht> ja. ja den Mindstorm EVE-3. Also es gibt neueren Mindstorms, aber wir haben den EVE-3. Ähm, also EV-3 oder EVE kann man mhm. das natürlich aussprechen, liedmäßig. Und ja, das ist schon wirklich ein cooles Ding. Also mhm. da, den haben wir auch, sag ich mal, von den, den hatten wir ja schon länger. Und der, den haben wir auch richtig schön rein getrennt von allem anderen Lego. Also da haben wir so zwei Sortierkästen, wo eigentlich alles reinpasst mit Mühe und Not. Meistens baust du ja irgendwas da draus. Und da mhm. haben wir schon richtig, richtig coole Sachen gebaut. Also jetzt haben wir gerade so ein Fahrzeug, was relativ autonom, wie so ein Staubsaugerroboter sich durch die Gegend bewegt und dann ne, vor Hindernissen anhält und auch dran versucht, vorbeizufahren. Oder wir hatten ja auch mal diesen Zauberwürfellöser. Mhm. Also so ein, ne, eine Vorrichtung, wo du einen durcheinandergebrachten Zauberwürfel reinpackst und der scannt den und überlegt dann die Züge und dann führt er diese Züge halt aus mit einer recht simplen Mechanik. Also mhm. wirklich, dass das Ding, das fand ich sogar, der Zauberwürfel liegt dann auf so einer rechteckigen Plattform mit so einem kleinen Geländer und die Plattform kann sich halt drehen und dann kann er mit so einem Arm den, hinter eine Kante und dann zieht er quasi an der Kante und dreht ihn quasi, also kippt ihn einmal so um 90 Grad. Mhm. Also wirklich mit einem ganz simplen Mechanismus, weil der, der sich das ausgehört musste, hatte auch das, wie so ein Mock, das Ziel mit den Teilen, oder eher wie ein Altbild, mit den Teilen auszukommen, die beim Mindstorm-Set dabei sind. Mhm. Ja, natürlich kannst du sagen, ja, und dann besorgst du dir noch 20 Liftarme davon und 30 Pins davon. Nee, wirklich mit den Teilen, die bei diesem Mindstorm-Set dabei sind. Mhm. Ja, das ist wirklich schon eine tolle Sache. Das Programmieren ist halt, wenn man will, so mit so einer grafischen Oberfläche möglich. Ich glaube auch übers Tablet oder nur am Rechner. Aber du kannst da auch richtig Hardcore äh, Coden. Also wirklich in der mhm. Programmiersprache. Ja. Und gerade so, weißt du, so was Komplexes wie den Algorithmus zum Lösen des Zauberwürfels. Das willst du ja nicht mit so einer grafischen Programmieroberfläche ja. so IF, SEND, alles mit so irgendwelchen grafischen Blöcken. Das ist ja wahnsinnig. Ja, ja aber wie gesagt, Mindstorms, da haben sie jetzt irgendwie ja aufgegeben. Ja, ja dann äh, ist jetzt Timicke Everywhere, weil YouTube vergibt jetzt sogenannte Handles. Ne? Mhm. Also du hast ja für deinen Kanal irgendwie, entweder hast du so eine lange Zahlen-Buchstaben-Kombination. Ich hatte schon, sage ich mal, den Vorteil, ich hatte schon YouTube Schrägstrich, ich glaube C für Kanal, Schrägstrich Tobias Mickel. Und jetzt hat YouTube gesagt, jetzt darfst du dir einen Händel ausdenken. Und das ist halt so gedacht wie wie so ein twitter Händel Also da ist dann auch ein Ad-Zeichen davor.
1: Guck mal wie heißt denn meine? Also ich mache ja nicht wirklich aktiv was, aber ich habe ja auch mal Videos hochgeladen. Ja.
0: Ich also finde das gar
2: <lacht>
1: nicht.
0: Auf deine Kanal, mein mein Kanal. Ja, ich finde find mein das, Kanal nicht.
2: Ja, Ach, da, da, rechts. Da. Glaube ich. Ja,
1: recht. okay, du hast recht. Ich, 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 ich habe nur so eine, ja. Zahlenkombination. Wilde Kombination von Minus und Buchstaben, ja.
0: Genau, und es gab dann schon mal so ein bisschen so eine Vanity-URL, wo man dann seinen Namen hatte. Und jetzt haben sie halt gesagt: jetzt machen wir es noch schicker hat mich dann gefragt, was hättest du denn gerne, Tobias T addtmicke, hat er selber schon vorgeschlagen noch, und ich habe natürlich addtmicke genommen. Das heißt, über youtube youtube.com kommt man jetzt auf meine Kanalseite. Das soll es nämlich auch vereinfachen, Leute in Kommentaren zu menschen. Das ist im Moment ah, ein bisschen mh. hakelig. Ne? Das heißt, da das passt natürlich, YouTube versucht ja auch immer mehr ein Social Network zu werden. Hm. Ne? Ja, das, das
1: war ja mal mit Google Plus verdrahtet. Ja, Genau, und da hast du halt
0: immer einfach ein Pluszeichen und hast dann angefangen, den, den, den ja, Google-Handle zu benutzen. Und ja. da sie das ja nicht mehr haben, haben sie gesagt, machen wir das jetzt halt so, äh, ja, Twitter-Insta-Style.
1: Mhm. Gut, ich bin ich, ich habe heute das es wird eingestellt thema Nächste ist Telefonzellen. Telekom will alle Telefonzellen abschalten, alle noch verbleibenden. Wollte ich gerade sagen,
0: wo gibt es denn noch welche? Ich es hab
1: gibt nicht. wohl so Bahnhöfen und sowas, gibt es das wohl durchaus noch, äh, dass es da Telefonzellen gibt. Also ist, ist glaube ich jetzt schon, dass das Münzeinwurf quasi weg soll und bis 25 dann auch die letzten. Sie haben gesagt, wenn eine Telefonzelle mindestens 50 Euro im Monat verdient, dann darf sie bleiben. Mhm. Und da gibt es wohl nicht wirklich viele von. Ähm, genau, und die kommen aber dann alle weg, weil natürlich, wie gesagt, jeder, wenn überhaupt, dann stellen Leute sich bei Regen unter und damit eben Handy zu telefonieren, so ungefähr. Äh, so will ich benutzen, tun das eben nicht mehr viele.
0: Ja. Ja gut, das ist natürlich... Es, ich habe, ich folge auf Insta irgendwie einen Kanal, wie heißt der denn? Also der, der sucht auch extra so Bilder von alten Automaten oder alten... Ja, was noch? Also alte Automaten, aber auch alte Telefonzellen. Mhm. Und Münz, Münz, warte mal, ich, ich bin gerade, ich, mein Hirn raucht gerade Münz, Münz. Jetzt bin ich hier auf Insta. Die neue Insta-Seite ist der letzte Dreck. Gut, dass Und ich
1: gut. nie auf Insta gehe.
0: Münzfernsprecher, <lacht> genau. Der, der Instagram-Account heißt Münzfernsprecher. Mhm. Und äh, hier steht Kaugummiautomaten, Parkuhren, Telefonzellen. Obsolete Infrastruktur, die nach und nach verschwindet. Ein Dokumentationsprojekt. Genau. Mhm. Und der hat in seinem in seinem äh, seiner Timeline siehst du halt so alte Telefon, also teilweise diese Telefonsäulen, ne? mhm. also wirklich nur so Säulen, dann wirklich noch Telefonzellen. Gelb. Nee, die waren ja dann auch mal so weiß mit, mit Magenta. Hier, die sieht aus, die ist übergemalt, deswegen sieht man gar nicht mehr, wie die mal war. Aber wie gesagt, auch alte Kaugummiautomaten und so weiter und so fort. Oh, und hier schöne gelbe Briefkästen. Ja, also wie gesagt, Münzfernsprecher auf Instagram. Ja, dann hatten, hattest du ja vorhin das Thema mit hier Autos und und äh, Reichweite und so weiter und so fort. Mhm. Und da habe ich einen ganz interessanten Podcast gehört, den Omega Tau Podcast. Und der hatte das Thema Wasserstoffantrieb. Und zwar einmal im Auto, das war der größte Teil, und am Ende nochmal äh, Flugzeug. Mhm. Und das war sehr interessant, weil es wurde ja oft gesagt, ja, äh, Wasserstoff im Auto... Für die Leute, die unbedingt noch einen Verbrenner haben wollen. Und da dachte ich, das ist doch Blödsinn. Wasserstoff im Auto heißt doch immer Brennstoffzelle und dann Elektro. -Anhalt. Nicht beim Wankel.
1: Ich weiß, das meinst du jetzt nicht, aber ich weiß, dass es in RX-8 auch Wasserstoff gab. Und da war es ja keine Brennstoffzelle, sondern das ging direkt in den, in den Motor rein, also anstatt Benzin.
0: Ja, und ich habe in dem Podcast gelernt, es gibt tatsächlich auch und das äh, gab mal hier ist der BMW Hydrogen 7. Den gab es nur von 2005 bis 2007, das war ein BMW 7er Kategorie, der wirklich, wo wirklich der Wasserstoff ja, verbrannt wird. Also wo wirklich dann Kolben und alles, also wirklich komplettes mhm. natürlich äh, angepasst, äh, an Wasserstoff angepasst. Ja, und da hieß es im Podcast, das ist für bestimmte Anwendungszwecke, nicht für PKWs, aber für bestimmte Anwendungszwecke ist das auch nicht verkehrt. Also, es ist wirklich in der Nische, wird es vielleicht tatsächlich auch langfristig noch Wasserstoff, ja, Verbrenner, ja, mhm. geben. Also, das gibt es tatsächlich. Das war schon mal für mich die, die, die erste interessante Info. Aber natürlich, der, ach so, da war dann auch die Frage, sind die denn tatsächlich abgasfrei? Tatsächlich nicht. Weil dadurch, dass da eine Verbrennung stattfindet, mhm entsteht zum Beispiel NOx. Also ne, Stickstoffoxide ja. entstehen quasi als Abgas. Und weil die Dinger, weil da ja bewegliche mechanische Teile sind, müssen die natürlich Motoröl haben. Und Motoröl mhm. wird auch mit verbrannt.
1: Immer in geringen Mengen. Also ist ja, das ist ja wieder, wieder noch näher am Wankel eigentlich. war ja. ja auch so.
0: Ja, und was hier äh, Genie noch schreibt, der Wirkungsgrad ist... Äh, auch äh, nicht so üppig. Mhm. Der liegt, glaube ich, irgendwo zwischen Benziner und Diesel. Aber dafür musst du halt erstmal mühsam Wasserstoff herstellen. Aber irgendwann ist ja der Gedanke, haben wir Wasserstoff in, in Überfluss, weil wir haben Unmengen an erneuerbarer Energie und können aus dieser Unmengen von erneuerbaren Energien können wir Unmengen von Wasserstoff produzieren, weil wir die erneuerbare Energie gar nicht so viel verbrauchen können. So, Aber nichtsdestotrotz, dann hast du Wasserstoff, und das, den Wasserstoff dann in einen Verbrennungsmotor zu packen, ist dann unter dem Aspekt Wirkungsgrad immer noch eine beschissene Idee. Mhm. Es ist halt immer eine blöde Idee, was zu verbrennen, um damit einen Kolben in Bewegung zu versetzen, also eine Explosion zu machen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, dann ging es natürlich hauptsächlich um das Thema Brennstoffzelle. Das also Brennstoffzelle, das heißt, du nimmst den Wasserstoff, packst äh, ja, Sauerstoff oder, oder Luft einfach dazu, muss allerdings auch ein bisschen komprimiert werden, äh, haust das in die Brennstoffzelle, die dann halt ne, mit Katalysatoren und ähnlichen Sachen daraus äh, Strom schrägt, also eher Spannung und war interessant, da macht dann eine so eine Brennstoffzelle, macht dann irgendwie so 1, irgendwas, 0,9 Volt. Weshalb das mhm. eben ähnlich wie bei den Akkus ja, stecken. Ne? Stecken, 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 parallel und in Reihe schalten, um nachher überhaupt mal auf eine Spannung zu kommen, ne? die die dann mhm. äh, mal äh, effektiv ist.
2: Ich ja,
1: sag, also auch nicht viel anders, ne Das ist ja auch das so wie. Ja,
0: jeder einzelne macht ja. einen Furz, aber zusammen, ja. kabum. Und der, wie gesagt, kürzere Teil am Ende war dann über die Fliegerei. Und das ist halt interessant, weil da wurde gesagt, man kann mit, mit Wasserstoffantrieb und das ist dann nicht Verbrenner, das ist dann auch Brennstoffzelle, könnte man wohl wirklich realistisch Flüge also von einer Distanz mit abdecken, die ungefähr 60% Prozent der Flüge abdecken.
2: Mhm.
1: Also, wirklich, also wirklich Passagierflugzeuge. Ja. Mhm.
0: ja. Weil Klar, man denkt immer hier an große äh, hier, ne, Maschinen mit, mit äh, Düsenantrieb oder so ein Kram. Aber natürlich gerade so viele Kurzstreckenflüge werden ja teilweise auch von Propellermaschinen gemacht. Mhm. Und äh, was für den, die Fliegerei eben interessant ist, also der, der sagte, dass Standtechnik jetzt ist halt... Du kannst ja den Motor bei dieser Re Rechnung, die ich jetzt mache, kannst den Re Motor außen vor lassen. Das ist ein Elektromotor, egal ob du einen Akku hast oder einen Wasserstofftank und eine Brennstoffzelle. Mhm. Und die Kombination Wasserstofftank plus Brennstoffzelle im Vergleich zu einem Akku hat halt die sechsfache Energiedichte. Mhm. Und das ist beim Flugzeug, wo du halt ja nicht beliebig Gewicht mit dir mitschleppen willst, weil dann kommst du ja in diese ja, Raketenstart. Äh, ne? Also wenn ich mehr wenn ich mehr äh, Gewicht ins Weltall schießen will, brauche ich mehr Treibstoff. Der Treibstoff wiegt aber auch wieder was, also brauche ich noch mehr und so weiter und so fort. Hm. Ne? Ja, Ginny schreibt, die Brennstoffzelle hat nicht so einen tollen Wirkungsrat. Ja, wie gesagt, eigentlich das Beste, das sagte er auch, das Beste ist halt natürlich wirklich immer Akku plus Elektromotor. Aber gerade so, sagte er, für Nutzfahrzeuge ist die Brennstoffzelle dann doch interessanter. Mhm. Ne? weil du halt äh, größere Reichweiten erreichen kannst, weil du auch äh, unter hohen Lasten vielleicht so ich weiß gar nicht, hat er nicht auch von Baumaschinen gesprochen, von landwirtschaftlichen von irgendwas hatte er gesprochen. Also wie gesagt, wer sich für das Thema Wasserstoff interessiert und da auch mal ein bisschen ne, mehr wissen will, das erklärt haben will, wie das funktioniert. Also sie gehen jetzt nicht ganz so Low-Level auf die Chemie auf, sage ich mal, atomarer Ebene ein, aber so grundsätzlich das Funktionsprinzip und ich, wie gesagt, was mich eben total überrascht hat, war die Info, es gibt tatsächlich und es macht in einem ganz bestimmten Fall auch Sinn, Wasserstoff in einen Verbrennermotor zu packen. Mhm. Und dann macht es halt immer noch Boom in kontrollierter Form, aber äh, ja, es ist dann... Minimaler äh, ja, aus äh, Abgasausstoß.
2: Mhm.
1: Gut. You have? Ich springe nochmal ganz kurz zurück zu Elon. Indirekt. Mhm. Und zwar Nextcloud will äh, demnächst ihre Nextcloud Social standardmäßig mitinstallieren. Und Nextcloud Social ist quasi eine Mastodon-Instanz. Hm. Das heißt, die haben gesagt, es gibt 10 Millionen Nextcloud-User, die haben dann quasi alle, müssen sich nicht mehr umschauen nach einer Instanz, sondern haben die quasi auf ihre Nextcloud einfach mit drauf. Mhm. Äh, genau. Und können das dann damit nutzen. Also ja. gab es das schon, ich glaub, das machst du das bisher noch nicht so ganz so toll, aber die, die, also ich weiß, das ist die Ansage, wir möchten alle Nutzer ins Fediverse bringen. Alle Nextcloud-Nutzer. Hm. Ja,
0: das, das hatte auch jemand irgendwie auf Masso und Letztes geschrieben. Hm, ich überlege echt auf einen Raspberry Pi eine einmann mann äh, ja. Instanz aufzumachen. Und da bin dann nur ich. Aber natürlich hm. ist sie dann Teil des Feediverse und ich kann Leuten, Leute können mir folgen und äh, ich kann anderen Leuten folgen. Die Local-Timeline ist dann zwar etwas öde, ich aber egal. Sagen, die ist nicht,
1: Ich habe das, hab das mal immer mal angeschaltet, dieses, dieses, diese Erdkugel. Ne, das ist ja die Fehl- wie heißt die? Wie heißt die? Die, die, die Global die, Timeline? Ja, die hat irgendwie einen Namen. Felivisierte, Nee, irgendwie sowas. Da ist mittlerweile bei mir, da rauscht das so, dass kann nichts mehr mit anfangen. Das mhm. ist irgendwie nicht nur, was du siehst, sondern das was alles, was mindestens einer, der der, der folgt, was der quasi sehen würde, siehst du dann ja auch. Mhm. Also wenn es öffentlich ist. Und das ist tatsächlich, das rauscht da schon so durch bei mir, dass da halt eben nicht mehr zu gebrauchen ist. Also so als Completionist wie bei dir würde das gar nicht gehen. Also ab, ab einer gewissen also Ich habe ich hab um die 130 oder sowas, glaube ich, die denen ich folge und entsprechend viele, die mir auch folgen.
2: Mhm.
1: Ja. Aber umziehen geht, glaube ich, immer noch nicht. Ne? Ich könnte nicht sagen, ja, cool, Idee mache ich jetzt auch und ich ziehe mit meinem Chaos Social um auf meinen. Das geht natürlich nicht.
2: Ja.
0: Ich weiß nicht, es gibt da eigentlich, lese ich immer wieder davon, dass es so eine, dass es relativ einfach sein soll, umzuziehen auf einen, ach nee, das ist, oder doch, auf einen anderen Account. Auch in auf einer anderen Instanz und deine ganzen Follower und so alles umzunehmen. Was, okay, was auf alle Fälle eine jetzt eine ganz nette Reisehilfe ist von Twitter ins Vidi ist der Vidi Finder. Also, der ist mir jetzt auch sowohl auf Mastodon als auch auf Twitter zigmal über den Weg gelaufen. Der Feedy finder dem gibst du äh, temporär, äh, gibst du Rechte auf deinen Twitter-Account zuzugreifen. Mhm. Und der fräst sich dann durch deine Followings. Also, damit, das sind, glaube ich, deine Follower oder den, die du folgst. Ich glaube, den, den du folgst, mhm. die fräst er durch und guckt, ob irgendwo im Klarnamen, im Profil irgendwas steht, was irgendwie nach einem Händel einer Mastodon-Instanz aussieht. Mhm. Und haut dir das dann einmal auf dem Bildschirm oder in eine CSV-Datei rein und dann kannst du die wiederum, in, äh, ja, wiederum einlesen in Mastodon und folg dann sozusagen automatisiert allen folgen, mhm. sofern er denn einen mastodon händel gefunden hat. Mhm. Ach, cool. ja, ich habe das mal gemacht, das waren bei mir, ich folge ja einer übersichtlichen Anzahl Leute, und ungefähr bei 10% hat er einen Händel gefunden und davon, von denen habe ich schon 90% gefolgt, aber ein paar habe ich da jetzt noch hinzugepackt. Mhm. Genau. Wie gesagt, ich muss, ich muss mich nur irgendwann mal entscheiden, dass ich dann vielleicht wirklich gucke, ob ich bestimmten Leuten dann entfolge auf dem einen oder anderen. Mhm. Weil, wie gesagt, sonst habe ich Irgendwann nicht das Doppelte, aber irgendwie so, so ein Überhang, -Über Overhead, den, der mich viel Zeit kostet, den zu lesen.
1: Ja. Gut, dann hüpfe ich mal von einem sozialen Netzwerk zum anderen. Mhm. ZDF-Fernsehgarten oder den sozialen Netzwerken, also Facebook. <lacht> <lacht> äh, nee, nicht direkt, aber so. es geht um das Metaverse.
2: Mhm.
1: Hat dieses Jahr irgendwie 4 Milliarden, ich glaube knapp 4 Milliarden Verlust gemacht.
0: Oh. Wie lange können die sich das
2: erlauben? Ne?
1: Ja, das ist, also ich glaube, Geld haben sie eine Menge, aber die Investoren werden natürlich, grad, werden natürlich sehr ungeduldig. Denen gefällt das überhaupt nicht. Das, das Und deswegen, gleichzeitig ist natürlich das Problem, dass Facebook auch immer, immer weniger Geld durch ihr Werbegeschäft macht. Das, das ist eben auch noch ein Problem. Also, das Facebook, Facebook, also was ja auch zu Meta gehört, so bei der, der Plattform. Und äh, ja, das 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 potenziert sich dann sozusagen als Problem.
2: Mhm.
0: Ja, da gab es noch einen Tipp von Ed Compot, äh, von André, der wies darauf hin, dass es jetzt, ich, ich, ich habe sowas ähnliches schon mal gesehen, aber ich kann mich nicht erinnern, was das, ob es damals das war, ob das jemand anders angeboten, ob das RKI. Auf jeden Fall gibt es jetzt definitiv, äh, äh, das RKI-Pandemieradar. Mhm auf der halt verschiedenste Kurven sind, aus denen man sich dann irgendwas herauslesen kann. Also sieben tage inzidenz positiven Anteil. Positiven Anfall Anteil ist mittlerweile jenseits von Gut und Böse und allem. Mhm. Aber ist ja auch kein Wunder. Aber auch so Viruslast im Abwasser und ne, Hospitalisierung, ITS-Auslastung, Todesfälle und so weiter und so fort. Also alles sehr übersichtlich. Da sieht man hier zum Beispiel eine schöne Kurve Anteil der belegten Krankenhausbetten und die macht immer so ein fast schon wie eine Sinuskurve, wobei der Bogen nach unten kürzer ist, weil die wahrscheinlich immer zum Wochenende oder zum Wochenanfang immer entlassen und dann kommen wieder welche hinzu und dann das Wochenende ah, und dann wieder welche hinzu und dann das Wochenende und es kommen wieder welche hinzu und zum Wochen also zum Wochenende werden sie wieder entlassen und am Wochenanfang kommen wieder neue hinzu. Also es ist wirklich so eine komische komische Kurve. Ja, hm. aber eigentlich das, das Komische ist, du siehst dann hier so, oh, er wird 0,7 und oh, die 7-Tage-Inzidenz ist deutlich gesunken und dann siehst du halt diesen positiven Anteil und denkst, ach du Scheiße, das ist ja eigentlich alles überhaupt nicht aussagefähig, hm. wenn wir einen positiven Anteil von, von über 50% haben. Was haben wir denn dann für eine Dunkelziffer?
1: Ja.
0: Also im Moment tue ich mich auch ganz schwer, damit die Lage irgendwie für, für mich persönlich irgendwie zu, zu beurteilen ist. ist, ist ich Mach aber auch nichts eigentlich anders momentan als die letzten zwei Jahre. Ich stürze hm. mich jetzt nicht in, in die Massen
1: oder so. Was Gut, noch? dann habe ich noch was zu Shutterstock. Shutterstock sagt dir was, ne? Stockfotos. Genau. Und die haben jetzt angefangen auch dall -E bilder und dall -E zu verkaufen. Hm. Sie haben wohl so, lange geforscht, so wie machen wir das denn mit der Monetarisierung? Wer kriegt was? Wir hatten das Urheberrecht, wenn Dali irgendwie Bilder zusammenknüppelt. Mhm. Ähm, das haben sie jetzt wohl irgendwie geklärt nach eigener Aussage. Und jetzt kannst du, warum auch immer, warum man die Kram nicht einfach selber eingibt, weiß ich nicht, ähm, kannst du aber über Shutterstock jetzt auch KI-Bilder kaufen.
0: Die jemand anders eben erzeugt hat mit der Hilfe ja. von Dali. Ja. ja, du, man kann halt auch Manche sagen halt, sie haben da einen sehr elaborierten Text formuliert, der Dali dann zu dem gewünschten hm. Ergebnis ja. gebracht hat. Und das ist dann der kreative Teil. Ja. Tja, das muss man dann so sehen, ob das dann so eine... Ja, also wenn Shutterstock das akzeptiert, ist natürlich wirklich, Ne, du kannst dir jetzt alle möglichen Szenarien vorstellen, die es schon als Stockfoto foto gibt und... Da noch eins oben draufsetzen in der Obscuri, Absurdität. Ja. Ne? Es gibt ja absurde Stockfotos. Und dann kannst du jetzt noch einen draufsetzen, was du sonst vielleicht nur mit extrem viel Mühe in Real kreieren könntest. Kannst du jetzt ja. mit Dolly dann machen. Wo habe ich das denn letztens gesehen? Irgendwo war tatsächlich jetzt ein Artikel. Ich glaube, das war ein Artikel, der, wo es darum ging, dass jetzt die, dieser das Twitter-Häkchen Geld kosten soll. Und dieser Artikel war bebildert mit einem Dolly-Bild. Ich dachte gerade, das sieht jetzt irgendwie komisch aus. Und stand da unter äh, Quelle Dolly. Mhm. Also kann man ja tatsächlich so angehen. Ja. Ja. So, ich habe gerade gemerkt, meine letzten beiden sind eigentlich Übergangsthemen. Deswegen Gut,
1: ich habe auch noch ein Übergangsthema. Jo. Ich fange mit dem Übergangsthema wieder mal an. Ja. Und zwar geht es konkret um meinen Fernseher. Deswegen passt das so ein bisschen in den Bereich Movies <lacht> Nein, ähm, Der hat sich spontan entschieden, meine Sender zu ändern. Du bist bei Vodafone. Ich bin bei was? Du bist bei, Aber, Vodafone. bei
0: Kabel. Ja, Kabel, oder? Fernsehen über Vodafone. Und Vodafone hat bekannt gegeben, dass sie äh, dieser Tage einmal die Frequenzen neu durchmischen und man ah. müsse einen Sendersuchlauf machen, weil sonst könnte es sein, dass einem Sender fehlen oder ähnliches.
1: Ja, genau. Das ist mir aufgefallen. Ich glaube, ähm, ich, ich hatte Hamburg 1 jetzt zweimal. Unter anderem auf einem, wo vorher Vox war. Äh, was hatte ich noch? Keine Ahnung. Ich, war, dann ich gesagt, Jetzt, jetzt äh, mach noch mal neu. Mach mal schön hart Reset, so nach dem Motto. Ähm, und benutze dieses externe Tool. Es gibt so ein externes Sender-Sortierungstool für Windows. Also mein Fernseher kann zu so sagen, exportier mal die Senderliste auf dem USB-Stick oder importier mal. Du exportierst du also auf dem USB-Stick, machst dann, ich glaube, das Tool ist glaube ich, ursprünglich als allererstes damals wie Samsung-TVs programmiert worden. Das geht aber auch mit meinem LG. LG sagt zwar mittlerweile, nimm bloß nicht mehr das Tool. <lacht> böse, böse. Aber ich habe dann trotzdem gemacht, weil ich habe echt keine Lust, den Kram am Fernseher nee. zu machen. Das ist so nervig. Ist ja weißt du, dann klickst du da dann da und verschieben und und vor allen Dingen, größer will ich ja gar nicht, der Sender. Das heißt, ich, hab, ich kann, wenn ich es am PC mache, habe ich direkt so erstmal 80% rausgeschmissen, komplett raus, nicht nach hinten geschoben, sondern will ich weg. Auch den ganzen Sky-Kram, weil da kann ich ja eh nicht sehen. Ähm, genau, jetzt habe ich dann jetzt endlich mal, ich habe ja seit, ich habe es hab letztes Mal erzählt, seit Teenager-Zeiten hatte ich ja die Reihenfolge Sat 1, RTL, RTL 2 und so weiter das heißt, ich hatte jetzt, wo ich alter Mann bin, bin ich eigentlich immer angefangen, weil mein erster Sender, der mich interessierte, auf 8. Das war ARD. Da habe ich hm. jetzt mich jetzt zum allerersten mal entschieden, so meiner Gewohnheit nicht mehr zu folgen, sondern jetzt wirklich mal von vorne nach hinten nach Priorität sozusagen die Dinger durchzusortieren. Was jetzt bedeutet, dass ich dass ich bei Samstag Nacht, wo nach, nach zu kommen, das Ding auf 34 erstmal suchen musste. <lacht> da RTL war und ich habe vor allen Dingen jetzt entdeckt, meine Sender. Ich habe Home and Garden TV jetzt mhm. und das da geht es eigentlich nur um Renovierung und so, so ein Gedöns. Ne, wir machen Garten schön, wir machen Haus schön und sowas. Das heißt, ich brauche mal ganz Paramount eigentlich nicht mehr. Hm. <lacht> ich habe also pa was Paramount oder war das? Doch, das war nee nee welcher ist welcher ist Star Trek ist der andere? Ne, Nee, Star Trek ist Paramount Plus. Also habe ich denn gekauft. Wie heißt denn der andere? Der andere? Ich habe doch einen gekauft auch auch amerikanischer, der drüber geschwappt. ist. Und war es nicht Paramount, sondern... Nee, Hulu kriegt man bei uns nicht. Nee, wie heißt denn der jetzt? Da ist auch ganz viel, wo auch D-Max mit drin ist und sowas. Ah, oh, da hast du von erzählt. Den habe ich tatsächlich primär um solche solche Heimwerker-Sendungen, hätte ich fast gesagt. Also nicht Tim Taylor, hm. aber... Mhm. <lacht> und dem, dem ich jetzt gesehen habe, dass ich Home and Garden TV sowieso vor Free habe im Kabelnetz. Brauche ich den eigentlich gar nicht mehr? Hm. Aber wie gesagt, also ich habe jetzt, also äh, das Importieren hat super geklappt jetzt ähm, auf dem Stick. Ähm, hat alles funktioniert, obwohl er gesagt man soll es nicht mehr benutzen. Ich habe mir jetzt auch die Senderliste erstmal als Backup ähm, auf Nass geschmissen, falls ich es mal, wieder oh gut, wenn das natürlich am, ich dachte erst, lege am, am Fernseher, wenn es natürlich am die hilft mir das natürlich gar nichts, hm. dass ich das wieder jederzeit importieren könnte. Äh, ja, auch mal gucken. Wie gesagt, es ist auch deutlich aufgeräumt jetzt. also Jetzt habe ich tatsächlich deutlich weniger Sender. Und, äh, es gibt sogar chinesische Sender im Kabelnetz. Der eine ist der Nachrichtensender. Gut, dass ist <lacht> jetzt nicht so... Oh, ich gucke mir jetzt mal an, was die Chinesen von der Weltlage halten <lacht> Aber es gibt auch so einen relativ interessanten Doku-Kanal, der dann auch... Also, bei auf Englisch, ne? Ähm, der dann eben auch mit da drin ist.
2: Hm.
0: Ja, also wir haben jetzt, also mein, bei uns war es einfach so, mein, ich war oben an meinem Rechner, meine Frau schrieb mir eine Nachricht, Fernsehen geht nicht. Ich so, okay, runtergegangen und sie so, guck mal hier, ich habe den Sender eingestellt, wie immer, und schwarzer Bildschirm. Hm. Beziehungsweise, nee, das war... Äh,
1: Wahrscheinlich was anderes.
0: Nee, es war teilweise schwarzer Bildschirm Bildschirm und teilweise hast du Sender aufgerufen und stand da, äh, Service sendet keine Daten und teilweise kam Bild, aber kein Ton und mhm. ich dann so hm, seltsam und dann kurz gegoogelt und dann habe ich halt gefunden, ja Vodafone mischt die Kanäle neu, machen sie einen Sendersuchlauf, schönen Tag noch. Das haben wir dann am nächsten Tag oder übernächsten Tag gemacht. Nur wir machen uns nicht die Mühe, das zu sortieren. Meine Frau guckt, also drei Sender glaube ich, mhm. und da merkt sie sich halt, wo die liegen.
1: Punkt. Ich habe jetzt Tide auch wieder an. Tide? Tide TV. Es ist ja irgendwie so, so ein halber Deutscher, offener Kanal, glaube ich. Äh, äh, offener Kanal, ja, ja, doch. Das ja. ist,
0: glaube ich, der, der offizielle Nachfolger vom auf den Kanal. So, ich, ich bin nerdisch durch. Du bist nerdisch durch. Dann kommen meine zwei Übergangsthemen. Erstes Übergangsthema: Es gibt jetzt, äh, ne, Let's Go Retro. Retro ist jetzt do, äh, da. Und zwar ist es eine Unterrubrik der ADR, äh, ARD Audiothek. <lacht> Und da gibt es halt, äh, ja, Hörfunk, Archivinhalte, Annotationen. Donnemals. Also die haben irgendwie ihre Archive durchwühlt und haben da alle möglichen Sachen äh, jetzt ja frei zur Verfügung gestellt. Alles bis, ich glaube, 1965. Sie haben erstmal einfach 1965 so als als Grenze genommen und gesagt, äh, das machen wir jetzt erstmal. Und das gibt es dann unterteilt nach den verschiedenen Regionalsendern, äh, also SR, RBB, Deutschlandradio und so weiter. Mhm. Ja, und das sind dann... Audio-Beiträge, ja, hier, 31.07.1965, Austin Mini Cooper S und der Spaßgarant. <lacht> so, wo du sagst so, ah ja, ist dann ein 26-minütiger Beitrag, das ist, äh, ja, nur, nur Audio und mhm. kannst du ja nicht. Das Problem ist, sie machen zwar ein herunterladen Logo, blenden sie ein, das ist aber irgendwie blass, also nicht clickable, mhm. vielleicht in der App ja, weil sie dann das ja verknüppeln können, dass man nicht daran rankommt, weil sie sagen, nee, Download, tut uns leid, ich habe jetzt noch nicht versucht, mit irgendwelchen Tools zu kommen. Notfalls kannst du das Audio ja, ja dann Da man das
1: ja nicht, nicht an anzeigen, oder? wenn man eigentlich nicht will, dass man es kann, über man den Button ganz weglassen.
0: Ja, du, ich war letztens, wo war ich? Äh, auf der Internetseite von Amazon Prime Video. Da ist mhm. ein Herunterladen-Symbol. Ich klicke da drauf lande ich im Windows-Store und er sagt, ja, hier, die Windows-App von Amazon Prime Video.
1: Ja, okay, dann ist es angewöhnt. Irgendwas passieren, dass du, dass du irgendwo hinkommst, wo du es dann kannst und ja. vielleicht auch Geld ausgeben, was auch immer.
0: Ja. Gut, das war das. Und dann hatte ich noch Spaß äh, mit YouTube. Und zwar mhm. erzähle ich gleich auf der anderen Seite der, des nächsten Abschnitts, erzähle ich von einer Serie, die ich geguckt habe.
1: Allerdings, gesehen, du, hast, du, hast, du warst zu faul zum Blurren.
0: Ich habe, Sagen wir so, <lacht> ich habe irgendwann aufgegeben.
1: <lacht> Und ich
0: kann jetzt nur zu Twitch verlinken, da ist es in sechs Wochen oder so weg. Also solltet ihr diese Folge erst in langer weiter Zukunft hören, warum auch immer man das tun sollte, dann ist das Video wahrscheinlich weg. Mhm. Und zwar, ich, ich habe geguckt, das ziehe ich jetzt mal kurz vor, die Serie The Peripheral, oder zu deutsch, einfach nur Peripherie. Mhm. Und ähm, habe die erste Folge geguckt. Die ist schon äh, seit zwei Wochen online. Also ist jetzt schon die dritte Folge online. Ich habe, das ist an mir vorbeigeflogen. Ich dachte, ach, wäre ja vielleicht jetzt, wo die ILM-Doku durch ist, guckst du mal, ob die Serie was für dich ist. Und dann hatte ich mir da auch schon, erst wollte ich mir keine Notizen machen, aber dann haben mich so viele Sachen wirklich so angepiekt, dass ich sagte, oh, da muss ich drüber reden, da muss ich drüber reden, da muss ich drüber reden, da muss ich drüber reden. Ich drüber reden und habe wieder angefangen, mir Notizen zu machen, während ich das geguckt habe. Also während ich auf dem Spinning-Bike sitze, muss ich dazu ja sagen. Mhm. Und dann dachte ich mir, ach, wenn ich das jetzt wieder alles im Podcast erzähle, dann quatsche ich wieder stundenlang und dann dachte ich mir, wäre doch auch viel cooler, wenn ich das irgendwie streame und dabei immer die entsprechende Szene zeige, die irgendwie bei mir irgendwas ausgelöst hat und ich dann vielleicht auch immer noch gleich äh, ja, noch äh, eine andere Referenz dann auf dem Bildschirm anzeigen kann mhm. habe ich dann gemacht habe ich gestreamt und dann hinterher gesagt zu Twitch hier, ne, schubs mal rüber zu YouTube das dauert dann eine Weile und YouTube sagte, als dann das YouTube, äh, das Video bei YouTube angekommen war und äh, einmal durchgenudelt worden ist von wegen, ne, verarbeitet worden ist das ist ja so ein Crossload und dann muss es ja trotzdem nochmal auf YouTube-Seite durchgerattert werden. Mhm. Da sagte er, gesperrt. Und ich so, hm, wieso ist das gesperrt? Und dann sagte er, erstens, weil du zeigst da einen Ausschnitt aus Terminator 2, aber das macht nichts. Also da haben wir mhm. zwar einen urheberrechtlich geschützten ah. Inhalt gefunden, aber das ist uns scheißegal. Das macht gar nichts. Ich so, aha könnt ihr euch die Info auch an die egal ähm, hm. und die zweite Info war ja und äh, also immer so mit Zeitstempeln und von sag ich mal 53 42 bis 54 37 zeigst du was aus der Serie The Peripheral mhm. und das ist böse du kannst nicht monetarisieren du ist auch egal dass du es nicht monetär weil du kein Mensch wird es sehen ja. Und dann bietet ja YouTube die Funktion, wir schneiden das für dich raus. Da dachte ich, ja, rausschneiden ist ja doof. Weil ich rede mhm. ja währenddessen was.
2: Ja.
0: Außerdem weißt du nie, wie lange die Verarbeitung bei YouTube dauert. Also habe ich mir die Datei bei Twitch runtergeladen in meine Videobearbeitungssoftware, habe die entsprechende Zeit äh, gefunden und habe da wieder so ein, so, so ein Verpixelungsding rübergelegt.
2: Mhm.
0: Das Ergebnis habe ich wieder hochgeladen. Dauert natürlich, der Upload dauert, das Verarbeiten dauert. Was sagt YouTube hinterher? Merd, gesperrt, weil jetzt, bei, also weiter hinten im Video. Ich so, okay, dann findet er die erste Stelle, die ihm irgendwie wohl nicht gefällt, ja, zu okay, lang ist Sagt, oder so. sagt
1: er einmal Bescheid und dann nie wieder, ja. So, also ich
0: dann wieder die Datei, hatte ich ja noch im, im Video-Editor offen, den zweiten Zeitabschnitt geblurrt, wieder exportiert, wieder hochgeladen, wieder die Farbe, hat er was davor gefunden. Das heißt, <lacht> Er geht dann nicht systematisch durch. Er geht mhm. auch nicht durch und sagt, da, 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 da. Nein, jedes Mal, wenn du es hochlädst, sagt er dir eine andere Stelle. Mhm. Und nach dem dritten oder vierten Mal hatte ich dann die Schnauze voll und habe ja. gedacht, okay.
1: Hast du die Szenen selber nachspielen können?
0: Ja. Weißt du, also ich zeige die Szenen. Man sieht in dem Video, siehst du meinen Browser mhm. mit den Tabs oben im Browserfenster läuft nicht im Vollbildmodus, läuft das Video. Dadurch, dass ich mit der Maus davor rumfuchtel, sind dann auch noch die Overlays, weißt du, Play, Button, Pause, also 10 Sekunden vor und zurück. Dann bei Amazon Prime gibt es ja noch X-Ray, wo immer an der Seite angezeigt wird, welche Darsteller denn gerade zu sehen sind. Ich unten in der Ecke als Überlage, als Overlay und so. Und trotzdem, trotzdem gefiel ihm das nicht. Also erstmal erstaunlich, dass er es erkannt hat, weil es ist ja auch ohne Ton. Aber er hat es erkannt und dann war es ihm irgendwie, gefiel es ihm irgendwie nicht. Mhm. Und dann habe ich geguckt, dann gab es den Punkt, Einspruch Gehen geht nicht. Ja, das war mir zu blöd. Und ja. Dann habe ich so, Einspruch einlegen, was gibt es denn da für Möglichkeiten, hat er gesagt. Ja, du kannst Einspruch einlegen. Entweder das langsame Verfahren, da passiert dir quasi nichts. Oder mhm. das schnelle Verfahren, wenn das negativ für dich ausgeht, kriegst du einen Strike. Also eine Urheberrechtsverwarnung. Mhm. Ist ja. er ein Strike, habe ich keinen Bock drauf. Machen wir das langsame Verfahren. Langsames Verfahren, dann meint er ja, wieso bist du denn der Meinung, dass das Video so, wie es ist, okay ist? Und dann bietet er so an, Fair Use. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja. genau, das ist es. Fair Use, ich mache, und dann bietet er sogar in so einer Kombo-Box an, Reaktionsvideo. Wie mhm. gesagt, exakt, das ist es. Es ist ein Reaktionsvideo. Dann ist da noch ein Textfeld, dann sollst du selber noch was reinschreiben, habe ich erklärt ich zeige das Video so und so und so und halte es an und überspringe Szenen und Szenen kommentiere ich und verbinde es mit anderen äh, Kulturreferenzen, bla, bla 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 Und dann gab es da unten drei Häkchen, die du alle drei setzen musst und das dritte Häkchen war, mir ist bewusst, dass, oh, wie war die Formulierung, betrügerische Urheberrechtsanspruch führt dazu, dass der komplette äh, Account gelöscht wird.
2: Mhm.
1: Und da dachte ich so, ja, betrügerisch. Das heißt, wenn, du dich, wenn du die andere meinst, ist ja nicht betrügerisch.
0: Ja, ja, aber würdest du das Risiko eingehen? Ja. Weißt du, wie viele Videos ich auf meinem YouTube-Account habe? Die ganzen Fußballvideos. Das ist ja quasi mein Video-Backup-Server. Mhm. Die Videos habe ich nicht mehr alle, weil das das wären Terabytes äh, mehrere. Ne? Und dann dachte ich mir, okay, dann lassen wir das. <lacht> Ähm, wie gesagt, deswegen verlinke ich gleich, wenn wir zum eigentlichen Thema kommen, äh, verlinke ich mein Twitch-Video und ähm, sagen wir so, der Mann von Welt hat ja mehrere Google-Accounts,
1: mhm.
0: mit jedem Google-Account ist ja ein YouTube-Account verbunden. Ja. Es läuft jetzt gerade ein Einspruch auf einem anderen YouTube-Account. Ah. <lacht> ne? Ich habe dann einfach auf einem anderen YouTube-Account, den musste ich erstmal natürlich verifizieren, damit ich so ein langes Video überhaupt hochladen durfte. Zum Glück kann man mit einer äh, mit einer Handy Nummer zwei Accounts freischalten. Mhm. Ich hatte hier ja schon für mhm. meinen benutzt, also für den zweiten. habe ich dann, ne? Und dann habe ich genau das gleiche Video hochgeladen. Es kam wieder die Mecker. Ich habe gesagt, Einspruch einheben. Ich habe alles wieder ausgefüllt und ich habe das hier gesetzt. Und jetzt werde ich innerhalb von 30 Tagen entweder wird dieser völlig unwichtige YouTube-Account gesperrt mhm. oder nicht. Mhm. Und dann kann ich das Video verlinken. Ich werde nicht, ich werde nicht, nur weil es auf dem einen Account geklappt hat, es auf meinem Hauptaccount auch versuchen.
2: <lacht>
0: weil du weißt ja nicht, wie das Verfahren ist. Das kann ja sein, dass irgendein Mensch sich mein Video anguckt, irgendwie so eine Liste von Kriterien neben sich liegen hat und dann in einem gewissen Rahmen selber noch äh, entscheiden kann, ob oder ob nicht. Mhm. So. Und das Risiko gehe ich natürlich nicht ein, dass vielleicht Mensch A auf meinem zweiten Account sagt, ist okay, und dann versuche ich es nochmal auf meinem Hauptaccount und Mensch B sagt, nee, ist nicht okay, schüss, Account. Hm. Ne?
1: Wie gesagt, das ist
2: ah, YouTube.
0: Gut, kommen wir jetzt
1: zu Spiele Film, Hast du nicht jeden? noch irgendwas mit einem alten Atari oder so? Nein. Aus Stein? Ja,
0: wenn er gebaut wird. Okay. <lacht> so.
1: Ach nee, das ganze halloween getönt, habe ich keine Lust drauf.
0: Gut. <lacht> Dann kommen wir jetzt zu Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur. Mhm. Und da erzähle ich jetzt ganz kurz von dieser Serie so ein bisschen äh, als, als Teaser für, meine, äh, für mein Video. Also, die Serie The Peripheral ist äh, auf dem Mist gewachsen von William Gibson. William Gibson sagte mir nichts, ich habe nachgeguckt, äh, ist der äh, Autor von Neuromancer-Trilogie, also sozusagen der Erfinder des Cyberpunk. Mhm. Der unter anderem auch die, glaube ich, Kurzgeschichte geschrieben hat, die dann mit zum Film Johnny Mnemonic mit Keanu Reeves wurde. Mhm. Und der hat eine andere Triologie geschrieben, die glaube ich jetzt noch nicht, noch nicht mal in Buchform abgeschlossen ist. Ähm, und der erste Band heißt eben The Peripheral. Und schon am Anfang habe ich aus Gründen gesagt, das erinnert mich an Matrix. Es erinnert mhm. mich an Surrogates. Ich habe erst später gemerkt, wie treffend ich damit lag. Ich habe nämlich vorher nichts über die Serie gelesen. Ich wusste nur, es gibt sie, sie heißt Peripheral. Es ist irgendwas mit virtueller Realität. Mehr wusste ich nicht. Wie nah, wie, wie richtig ich mit Zero Gates lag, habe ich erst später erfahren. Also, als ich mich dann mit der Serie weiter beschäftigt habe. Also, mhm. nicht durchs Gucken der ersten Folge. Später wird das, glaube ich, klar. Genau. Ähm, ja, mehr will ich jetzt gar nicht großartig dazu sagen. Es war nur ein Grund, zum Beispiel eine Szene aus Terminator 2 zu zeigen in meinem Video. Es gab einen Grund, eine Szene zu zeigen aus Demolition Man, aus äh, Moment, Demolition Man, James Bond, ich glaube, sagt niemals nie. Und äh, noch was? Kriege ich nicht mehr zusammen. Guck das Video. Ich habe, ich sehe gerade, ich habe hier das in den Notizen nicht so ausführlich stehen Deswegen kann mir Ach so, Forrest Gump war auch ein. Also wie gesagt, das so alle möglichen Kulturreferenzen sind mir beim Gucken durch den Kopf geschossen. Und ja, wer sich dafür interessiert und die Serie vielleicht nicht selber gucken will, weil ähm, Andy war bei meinem Twitch Stream Live sozusagen zugeschaltet und mhm. hat sich dann gleich wieder verabschiedet, weil er sagt, die will ich selber auch noch gucken.
1: Ah ja
0: <lacht> und da habe ich natürlich vollstes verständnis für ne dass er sich von mir ich habs ich hab also das video heißt auch wirklich let's spoiler mhm. weil das ist halt wenn du die folge von mir guckst es gibt ja ach so das interessante war ich habe selber versucht weil ich dachte mensch so ein, so ein paar sachen habe ich vielleicht übersehen oder so und habe selber mal gesucht nach irgendwelchen videos wo schlaue Leute sagen, ja, hast du das gesehen und hast du dies gesehen und das ist ja das und das ist ja so. Ich habe gar nichts in der Richtung gefunden. Einer hat so ein bisschen das den philosophischen Überbau erklärt, aber das war gar nicht so sehr, was mich interessierte. Ne? Also, ich sag mal so von, von anderen Serien hier, The Mandalorian, wo dann, ja, und hier und da und das ist ja, aus, und das ist ja Kanon und das ist ja hier und gar nichts. Hm. Hat mich ein bisschen überrascht. Hm. Aber gut.
1: Und nun? Äh, ich hm. habe einen YouTube-Tipp. Ein, ein YouTube-Tipp. YouTube ähm, the News Media is selling you out. Das klingt erstmal nach äh, <lacht> Schwurbel. Mhm. Ne? Also die Nachrichtenmedien verkaufen dich. Ist aber ein sehr ein Video von Climate Town. Und das, da geht es um die Ölindustrie. Öl in, in Verbindung mit. Nachrichtenmedien, wie sie es, wie sie quasi gelernt haben, wie quasi die Tabakindustrie auf die Schnauze gefallen ist und 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 sich dann entschieden haben, wir wir machen ordentlich Werbung in Zeitschriften, in Zeitungen, wir finanzieren eine ganze Menge, verkaufen unser Image vor allem wegen Sponsoren irgendwelche Tennisturniere oder sonst irgendwas, ähm, wo dann eben gezeigt wird, wie zum Beispiel New York Times, ähm, wo du eben merkst, dass sie haben immer noch ihre kritische Berichterstattung, aber es es, es reicht schon, wenn Leute denken so ja, vielleicht haben die anderen ja auch ein bisschen recht. Ich weiß es nicht genau. So nach dem Motto. Also der, sein, seine Prämisse ist, wenn sie genauso reagieren, wenn das so wäre wie bei der Tabakindustrie, dann wäre jetzt die Ölindustrie am Boden, so nach dem hm. Motto, ne? Weil äh, klar ist, Menschen sterben und so weiter. Ähm, aber dadurch, dass sie einen ganz anderen Weg gehen, haben die es quasi geschafft, sich da ähm, ja. So, so reinzukaufen, mehr oder weniger, und mit gar nicht so viel Geld, und, und, und er endet das quasi so ein bisschen mit so New York Times, auf die geht er quasi ein, die haben damals als Erste gesagt, wir werden keine Tabakwerbung mehr bei uns anzeigen. Hm. So, und dann sagt er irgendwie, ich glaube irgendwie so 5% der Werbeeinnahmen sind von der Ölindustrie, und sagt, warum macht ihr das nicht auch bei der Ölindustrie? Hm. Und da gibt dann auch irgendwie als, als Beispiel glaub, der Guardian, die haben das immer mal entschieden, die machen das schon mal nicht mehr, und das hat denen auch nicht geschadet. Ähm, aber wie gesagt sehr interessant wie, wie das auch gerade so geschichtlich wie das losging wie so, so die ersten ganzzeitigen Anzeigen gemacht haben die aussahen wie Artikel ähm, wo dann eben ihre Seite und wo dann tatsächlich auch im Nachgang so ein bisschen weil es fing schon früh an Leute von der Tabakindustrie gesagt haben das scheiße so hätten wir es auch machen müssen Es mhm. <lacht> ist tatsächlich sehr sehr interessant das das Ding Ding zu sehen ja wie gesagt am Ende in diesem, in News Media Selling auch steht auch immer so aber so immer zwischendurch Nein, das heißt nicht, ihr sollt die Newsmedia nicht mehr kaufen. <lacht> ja, also, mm. <lacht> sie machen eigentlich die Journalisten machen einen guten Job. Das betont er irgendwie gleich mehrmals in dieser Sendung, auch völlig unironisch. Ähm, erklärt eben aber, warum das gerade deswegen trotzdem ein Problem ist, dass die Ölindustrie da so werben kann und das eben teilweise nicht, von, nicht als Werbung zu erkennen ist.
0: <lacht> ja, gut. Ich, aber das. Ist sozusagen, die, du hast es ja auch geguckt. Wir haben tatsächlich mal wieder so richtig, richtig mit der ganzen, der ganzen, also meine Frau, der Kleine und ich zu dritt vom Fernseher. Ist auch schon selten. Meistens gucken wir dann irgendwas, Stream oder DVD. Und wir haben hm. tatsächlich geguckt, lineares Fernsehen. Ja. Inklusive Werbung.
1: Woher sagen wir die drei Buchstaben? Das grenzt es heutzutage nicht so ganz viel ein.
0: Ja. <lacht> Ja, natürlich haben wir geguckt, das RTL Samstagnacht Revival. Mhm. Allerdings äh, haben wir es nicht ganz ausgehalten, weil also das ist ja, das fing um 20:15 Uhr an und sollte bis 23:30 Uhr gehen. Zeitumstellung hin und her und gewonnene Stunde hin und her. Also das, nee, so lange wollte ich nicht. Ja, ich habe es ja auch oft
1: gezeigt, allein auch schon wegen der Werbung. Ja, ich und komm
0: vorbei und pack mir dein Fernseher in den Kofferraum. <lacht> Dann, ne? Ich bringe ja, das ist leider DRM, also
1: vom Fernseher her, sonst hätte ich es ja, ja. direkt ja mal ausleihen können. Ja, das, das dachte ich mir
0: ja. Ich dachte, das ist vielleicht eine Nextcloud äh, Next oder, oder irgendwas. Nee, ich, nee, das ist
1: direkt der Fernseher mit ja. Basic dran.
0: Ja, naja, jedenfalls äh, haben wir dann irgendwann aufgegeben. Ich habe ja vorher schon davon gewusst, weil ähm, bei den White Mics, genauer gesagt bei den Ferngesprächen, war das Thema, dass es eben das die Aufnahme geben wird. Dann gab es die Aufnahme, dann wurde davon schon ein bisschen erzählt. Jens Bollm vom, vom jmb verlag war da, hat ein bisschen davon getwittert. Ähm, der hat dann zum Beispiel erzählt, dass äh, die Sendung im, in, bei der Aufnahme, also dass die Aufnahme deutlich länger noch war, als das Ausgestrahlte, kann man sich ja denken, bei so einer Live-Show, also mhm. Live-On-Tape. Ähm, dann hat er gesagt, es war noch emotionaler, als es im Fernsehen vielleicht rüberkam. Mhm. Und er hat noch gesagt, dass der eine Sketch,
1: den hat er irgendwie
0: Tani-Auftritt, weiß ich nicht, wen er damit meinte.
1: Achso, Comedian war ja da. Genau. Comedian.
0: Ja, er meinte, ja. der war bei der Aufnahme länger und es hat keiner gelacht. Die Lacher, die man im Fernsehen gehört hat, waren alle Einspieler.
1: Aha. Also es scheint. Ich fand ja. ihn eigentlich ganz gut. Ich fand sie eigentlich ganz gut. Deswegen. Ja gut. Er, er hat es er hat's einfach nur so. Er hat völlig ja, gut, gesagt. Ja Publikum, Publikum muss ja auch passen, ne? Ja, also
0: ja. also da, da hat er halt. Das ist natürlich interessant, wenn einer bei der Aufnahme dabei war und dann hinterher ja. so aus dem Nähkästchen plaudert. Tommy Krabbe hatte vorher schon bei der letzten Ferngesprächsfolge vor der Ausstrahlung einen Witz erzählt. Der da auch gemacht wurde, mhm. weil er meint, sie haben bei einigen Witzen dann wirklich, also bei den neu geschriebenen Witzen auch bei manchen so überlegt. Ah, kann man das machen? Kann man das nicht machen? Du hattest ja gesagt, der Cringe war weniger als erwartet, aber ich sagte, er war aber nicht, nicht. Mit Einschränkung. Ich, ich
1: fand vor allem, die, es gab inmitten mittendrin, kam plötzlich so saß, standen sie plötzlich auf, mhm. standen einfach nur da, vielleicht noch eine Werbepause ja. oder sowas. Und dann hast du sie, hörtest du so quasi so Art von Trauermusik. Ja. Genau. Und dann dachte oben. ich erst, weil das ist halt Samstag Nacht, jetzt kommt ein Sketch. So, und dann ging es aber tatsächlich um Miko Nonchef und das fand ich total, also man hätte die Musik weglassen können, weil man hat auch die ganze Sendung eben über eben schon gemerkt, wo sie gesagt haben, so dass, ne und das war eben auch glaubwürdig, dass sie sagten wir, wir vermissen den Kerl und das ist echt hart. Dass man dann plötzlich zwischendrin dann eben auch mit dieser Musiküberblendung da noch oben einen draufsetzen muss, das passt da irgendwie gar nicht rein. Ja. Fand ich.
0: Ja, es ist natürlich schwer das in so einer Sendung irgendwie unterzubringen, aber ja, die Form war irgendwie ein bisschen.
1: Was ich interessant fand, dass das eigentlich schon vorher geplant war, ne? Also als, als, ja. als die Planung für die Sendung entstand, da lebte der noch. Hm. Also war eben auch geplant also logischerweise entsprechend, dass er dann auch mitmacht. Ja. Ich fand, dass ich die Sendung hinterher, die so, so, so ein Spezial noch war, da war ich sogar noch also war natürlich ohne ohne Studio Publikum, so also quasi so ein Best-of Art, fand ich fast noch besser als die Hauptsendung. Hm. Wir ja, kam gut. ja irgendwie direkt im Anschluss. Das war natürlich dann völlig zu spät. Ja. Ja, wie gesagt, mit Aufnahmen ist das dann einfacher. Ich habe es aber auch, ich habe auch die 3-Uhr-Variante aufgenommen, weil ich mir fiel das auch erst ein, als ich dann irgendwie abends nach Hause kam das war, ich nach, nach dem Fußballspiel war das, ne? Mhm. Ja. Genau. Und dann habe hab ich gesagt, okay, zum Glück wird das nachts nochmal wiederholt, und da habe ich dann eingeschaltet, also die Aufnahme eingeschaltet.
2: Ja.
0: Ja, ich, wir haben, glaube ich, gar keine
1: Möglichkeit mehr, irgendwas. Was ich interessant war, sie haben gesagt, man findet eigentlich alle alle Folgen auf YouTube, haben sie gesagt. Also man könnte vielleicht auch, wenn du wenn du irgendwie pädagogisch wertvoll was an den Nachwuchs weiter vermitteln willst, vielleicht das Ach so, die, die, auch alten, Ach, die alten die
0: ja. alten RTL -Nacht
1: Ja uh -huh. haben die da erwähnt. Ich habe jetzt nicht geprüft, aber irgendwie haben die das da erwähnt, dass man auch so auf YouTube wohl alles findet.
0: Hm. Ja, äh, äh, was ich froh war, dass es quasi noch im äh, im Laufe der Ausstrahlung, die wir noch verfolgt haben, an die Beke Da, Das war also das, wo ich mich wirklich, aber es ist wirklich anstrengend, nicht negativ, an, wirklich, wenn man beim Hören versucht, zu übersetzen.
1: Was, ja, was, was waren die richtigen Wörter? Ne? Ja, ne, sondern hat man, ja. was hat
0: er gerade gesagt? Was sind die Anfangsbuchstaben? Wie tausche ich die jetzt? Ach so. Ne, so ja. ja. Fenne Fenne-Al-Porno. Genau. <lacht> Überbackene Nudeln. Fenne-Al-Porno. es ist... Genau. Ja, ich habe gar nichts mehr in dem Bereich. Ich überlege gerade Literatur habe ich im Moment... Ich habe ich hab eine Podcast-Folge zum Buch aufgenommen, aber die veröffentliche ich später und ansonsten... Äh,
1: ja. Ich habe auch noch einen Kleinkram. Ich habe noch eine News, damit wir auch was zu Gaming haben. Mhm. Und zwar gibt es ein Witcher Remake, ist wohl in der Mache. Und zwar Witcher 1. Also mhm. Witcher 3 ist ja der berühmte, bekannte, richtig coole Rollenspielgame, was, was alle lieben und so. Mich eingeschlossen. Und wie das halt logischerweise so ist, die Vorgänger waren halt echt wohl eher so Mittel. Gerade auch grafisch natürlich eine ganz andere Zeit. Ich weiß gar nicht, wann der erste ursprünglich rauskam. Aber hier sind sie jetzt dabei, den ersten Teil sozusagen mit der Unreal Engine 5. Also richtig äh, neueste Grafik und so weiter. Ähm, Nochmal herauszubringen. Mhm. Und da habe ich schon Bock drauf. Ich der Dritten, ich kenne nur den Dritten, ich kenne den vorherigen nicht. Aber ist natürlich interessant, die, die vorherige Story auch mitzukriegen und dann eben auch genauso gut spielbar sozusagen wie, wie den Teil, den man kennt.
0: Ja, ich habe gerade vorhin gesehen, dass ja, was die Serie angeht, dass da jetzt ein Darstellerwechsel kommt. Aha. Dass, äh, wie heißt der, Henry Cavill, der Superman-Darsteller, der in, in den ersten drei Staffeln gespielt hat, wird ersetzt durch Liam Hemsworth, das ist einer der hm. Brüder von Chris Hemsworth, also Thor. Oh, wie
1: uncool. Also ich finde ihn echt gut als als Witcher eigentlich.
0: Ja, es war auch nicht so richtig, in dem Artikel, der, der mir da vor die Füße geworfen wurde, äh, war auch nicht so richtig eine Erklärung zu finden. Also, er hat ja
1: irgendwie ein großes Filmprojekt, was er jetzt irgendwie angeht oder so. Ja, wenn das er das eine andere ja, Rolle hat. Weil,
0: also ich glaube, er hatte halt erstmal einen Vertrag über drei Staffeln und sie planen wohl mittlerweile insgesamt sieben Staffeln und vielleicht hat er gesagt, oh ja, ist ja schön, dass ihr das wollt, aber für mich ist es die Chance auszusteigen. Mhm. Weil, wie gesagt, also wie du eben vermutet hast, vielleicht andere
1: Projekte. Ja, gut, ich kann mir auch vorstellen, weil er hat ja auch schon vieles gemacht. Dass er eben jetzt nicht als der Witcher, weißt du, so Ed so ja. O'Neill, der hat ja auch nie, also Ivan, Ivan soll ich später irgendwann mal, aber der war halt auch immer El Bundy und nie, ist nie was anderes geworden. ne? Das will man wahrscheinlich als Schauspieler auch nicht, nicht ja. zu sehr mit einer Rolle verheiratet werden. Es geht
0: uns jedes Mal so, wenn meine Frau guckt ja mit dem Lütten zusammen Modern Family. Ja. <lacht> und äh, dann kam wir letztens auch, äh, meinte sie, ja, der Vater, der also der Vater von den allen, der, der, wie, wie heißt denn der Schauspieler? Und ich, ich, ich hätte bei einer gesagt, ja, El Bandi. Ja. Und dann, ach nee, Ed O'Neill, ja gut, alles klar, Ed O'Neill. Aber wie gesagt, du, du siehst den Typen und sagst El Bandi. Ja.
2: Also,
0: insofern hätten sie fast sagen müssen, äh, hätten sie
1: es ja quasi, äh, ja, Nee, hätte, hätte, Großfamilie. Mit den, <lacht>
0: hätte mit den Charakteren nicht gepasst, so nach dem Motto, ja. dass ja, aber das, eine
1: Es gibt ja so ein paar Mal so äh, Ausnahmen, zum Beispiel hier, äh, Breaking Bad, ist glaube ich, die bekannteste eigentlich. Mm. Das war ja der Vater von Malcolm mittendrin, also völlig ja. andere Rolle. Ne? Ja, war, ja. Ja, hätte, ich, hätte ich vorher auch nie erwartet, dass er das hinkriegt. Ja. Hat dann noch richtig gut funktioniert, ja. Gut, das war's von mir auch. Gaming, Nerding, äh, okay. Movies, Gedöns und so weiter. <lacht> Das heißt, wir kommen zum Fußball mhm.
0: und da gehen wir mal chronologisch vor. Das heißt, ne, der, das kommt erst das Spiel von, vom Großen. Und da war ich nicht, weil es war äh, an einem Freitagabend um acht, also zu dunkel zum Fotografieren für mhm. mein Equipment und da jetzt hinzufahren und zu filmen hat mich jetzt nicht so gereizt. Äh, es ging gegen einen der in der Tabelle leicht über ihn, also, in, ich sag mal, in Schlagdistanz. Mhm. Und ich bin echt, echt sauer, dass ich das nicht gefilmt habe, weil ich habe äh, zu Hause gesessen und dann immer wieder äh, die Seite refreshed, wo man, ne, wo irgendwann taucht, äh, also die, die Partie ist ja dann bei Fußball.de hinterlegt und wird dann angezeigt, die Paarung und in der Mitte sind dann halt, also Strich, Doppelpunkt, Strich, so, mhm. also kein Ergebnis. Ja. Und ich wartete dann immer darauf, dass mein Ergebnis kommt und es hat sehr lange gedauert. Also eigentlich ist es so, äh, jeder Verein ist verpflichtet, den Schiedsrichtern oder dem Schiedsrichter, äh, ja, sind in dem Fall in der Regel Männer, jedenfalls die Hauptschiedsrichter, äh, äh, irgendwo äh, ein Notebook mit Internetzugang zur Verfügung zu stellen, so dass der quasi vom Platz geht, sich an das Notebook setzt, sich mit seinem Account einloggt, das Ergebnis eingibt, mindestens das Ergebnis und was er sonst noch Bock hat einzugeben an weiteren mhm. Daten, aber erstmal nur das Ergebnis und absenden. So. Das heißt, du kannst eigentlich relativ kurz nach Abpfiff, siehst du im Internet das Ergebnis. Das hat mhm. schon mal ewig gedauert. Dann macht es irgendwann plopp und das Ergebnis erschien und war sehr mhm. positiv, weil es war ein Auswärtsspiel, 0 zu 6. Haben sie also mhm. 6-0 gewonnen, Halbzeit 0 zu 3. Und ja. dann ist immer da unter äh, ist dann so, so eine Zeitleiste und da ist dann immer durch kleine Symbole angedeutet, wann was passiert ist. Gelbe Karten, Auswechslung, Tore. Bei den Toren steht auch, äh, wer in welcher Minute das Tor geschossen hat. Bei den gelben Karten steht nichts, also wer das war. Und, mhm. und dann gibt es äh, noch einen ausführlicheren, also quasi Spielbericht, quasi so äh, von oben nach unten. Da steht dann auch bei den Auswechslungen, wer gegen wen ausgewechselt worden ist. Mhm. Hier war es so, es tauchten die Auswechslung auf, es tauchten gelbe und rote Karten auf. Keine Tore. Also es ist bis heute, jetzt stand ja. der Aufnahme, nicht zu sehen, wer wann die Tore geschossen hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob der das irgendwann noch nachträgt oder ob der keinen Bock hat, das einzutragen. Was ärgerlich ist, weil es gibt schon so eine Torschützenliste in der Liga. Mhm. Ne? Und wenn jetzt irgendjemand da, was weiß ich, wenn theoretisch auf Seiten von Condor einer alle sechs Tore gemacht hat, Ne? Ja. dann wäre es schon ärgerlich, wenn die nicht in der Statistik auftauchen. Mhm. Egal. Jetzt kommen wir zum Spannenden. Ich guck so, erste Halbzeit, Sonemanns Mannschaft, gelb, 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 gelb. Ich so, hm, Gegenseite, ja. einmal gelb. Zweite mhm. Halbzeit, Sonemanns Mannschaft, gelb, gegnerische Mannschaft, gelb, 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 rot, gelb, rot. 19. <lacht> okay. Minute, gelb, rot. Ich so, das scheint ein interessantes Spiel gewesen zu sein. Ja, kam der Große na, am nächsten Tag. Irgendwann habe ich mit ihm gesprochen und also es war ein, äh, ein Schiri, das ist glaube ich keine, keine Übertreibung den musst du eigentlich aus dem Verkehr ziehen. Es fing schon damit an, am Spielfeldrand waren Fans, also Mitspieler, verletzte Mitspieler von Condor. Und die kamen ins Gespräch mit einem anderen Zuschauer. Und dieser andere Zuschauer war selber ein Fußballspieler von äh, Schenefeld, also von der Mannschaft, ich habe es hier, Blau-Weiß 96 Schenefeld. Und dann fragt man sich aus der Bezirksliga West, also Bezirksliga, aber eine andere Liga, also keiner, mhm. der mal äh, hier so Feindbeobachtung machen wollte. Und der meinte, er ist nur aus einem Grund hier, er will sehen, ob der Schiri nur bei ihrem Spiel so komisch gefiffen hat, ob es an <lacht> ihm gelegen hat, oder ob es am Schiri lag. Ja. Und sagen wir so, nach einer Spielminute <lacht> wusste er, dass es am Schiri lag. Und ich habe das Spiel gefunden, was unheimlich schwierig ist, weil du kannst nicht nach den Schiedsrichtern suchen bei Fußball.de, aber mit der Information, er ist bei Schenefeld, habe ich einfach äh, bei der ersten und zweiten von Schenefeld bin ich mal so durch die letzten Spiele gegangen und ich habe mhm. ein Spiel gefunden äh, von Blau-Weiß 96, wo dieser selbe Mensch Schiedsrichter war. Und was soll ich sagen? Erster Halbzeit ist noch gelb, Eine Mal gelb auf jeder Seite. Zweite Halbzeit. Äh, Heimmannschaft: Gelb, 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 rot. Gastmannschaft, gelb, 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 rot, gelb, gelb, gelb.
1: <lacht> ja. Er hätte ja ein Pensemaser erfüllen müssen.
0: So ungefähr. Und da äh, das hat der Große erzählt, dass das der und der, der Spieler meinte dann eben nach der ersten Aktion vom Schiedsrichter alles klar, es lag nicht an uns, er hatte nichts gegen uns, es, es lag nicht an uns, der Schiri. Ja. So, es mhm. fing damit an. Der große Sonemanns Mannschaft hat Anstoß. Mhm. Er sieht, die gegnerische Mannschaft steht unheimlich hoch. Also, ne, die wollten wohl gleich attackieren, die, die waren unheimlich schon beim Anstoß äh, aufgerückt. Er zu seinem Mannschaftskameraden, weißt du was, also er war Mittelfeldspieler wieder aus der Not, also es war klar, der Anstoßende wird den Ball zu ihm spielen und er hat zum Stürmer gesagt, renn nach vorne. Mhm. So, Ball kommt zu ihm, er sieht, wo sein Mitspieler der, der sprintet los Richtung Tor, er haut den Ball Richtung Tor, der Stürmer aus, ne, kann ihn mit der Brust mitnehmen, rennt Richtung Tor, der Torwart versucht ihm irgendwie den Ball abzunehmen außerhalb des Stürmer. Ich weiß es nicht genau. Dabei fault er, der Torwart eigentlich, den Stürmer. Der kommt ins Straucheln, kann sich aber fangen und macht ein Tor. Schiri pfeift und sagt, gelbe Karte für den Stürmer, Freistoß für die gegnerische Mannschaft. <lacht> Weil er irgendwie diese Aktion zwischen den beiden als faul des Stürmers gedeutet hat. Ja. Und das war der Moment, wo der Schenefiel der Spieler erste Spielminute sagte, alles klar, es lag nicht an uns, es lag am Schiri. Und der Große meinte, es, es war eine Katastrophe. Der hat tatsächlich zu den, der hat gesagt zu den Spielern, wenn die irgendwas nur gesagt, irgendeine Anmerkung gemacht haben, sie spielen und sie reden nicht. Also der hat denen sozusagen verboten, irgendwas zu sagen. Und wer sich nicht daran ja. gehalten hat, konnte jederzeit eine gelbe Karte von ihm kriegen. Mhm. Ne? Und ja, Sohnemann hat dann auch halt eine gekriegt, weil er irgendwie auch mal äh, sich ungerecht behandelt und hat eigentlich nur, nee, er ist nur hingegangen, hat gesagt, ja, könnten Sie mal darauf achten, bei jeder Ballannahme schubst mich der mein, mein Gegenspieler. Mhm. Und dann hat er zu ihm gesagt, Sie sollten noch nicht reden, gelbe Karte. <lacht> <lacht> und die die, die äh, rote Karte für die gegnerische Mannschaft, die rein rote Karte, die hat er erzählt, das konnte er halt erzählen, die hat nämlich was mit den mit seinem äh, Mannschaftskameraden zu tun, der verletzt am Spielfeldrand als Zuschauer statt. Da hat nämlich ein Spieler von von äh, der gegnerischen Mannschaft hat irgendwie versucht jemanden mit dem Außenriss zu tunneln und das hat nicht geklappt und mhm. bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit hat dann der zuschauende Mannschaftskamerad gesagt, na ja, das war ja ein bisschen albern die Aktion, irgendwas hat er gesagt, ne? Mhm. da hat der Spieler ihn Hurensohn und Missgeburt genannt. Mhm. Daraufhin hat der Assistent wild gefuchtelt, hat, der Schiedsrichter kam an, hat er ihm das erzählt und da er gab es rot. Das ist ja nicht, da kann man ja nichts gegen ja. sagen. Ist ja völlig ja. okay. Ja. Ja. Aber dann ist er zum äh, Kapitän, glaube ich, von Sonemanns Mannschaft gegangen und hat gesagt, sie schicken jetzt diesen Zuschauer, der ja offensichtlich zu ihnen gehört, den schicken sie jetzt vom Platz. Sonst breche ich das Spiel ab. Aha. Weil er kann ja als Schiedsrichter keinen Zuschauer vom Platz verweisen.
1: Ja. ja.
0: So. Aber er kann natürlich zum Kapitän der Mannschaft sagen, hier, das ist eindeutig einer, der zu euch gehört. Du sagst ihm jetzt, der geht vom, der verlässt das Gelände, sonst breche ich das Spiel ab. Und dann können wir ja mal sehen, äh, mache ich einen Spielbericht und gucken wir mal, was der Verband dazu sagt. Da führten sie schon, aber es könnte natürlich dann sagen, dass das als Unsportlichkeit gewertet wird und mhm. vielleicht gegen sie entschieden wird. Also der hat den mit Spielabbruch gedroht. Ja. Wegen so einer Sache. Naja. Und nach Abpfiff kam dann ein gegnerischer Spieler schon zum Schiri und hat also wirklich ihn nicht bepöbelt oder so. Hat einfach nur Kritik geübt, sagte Sohnemann. Da hat er ihm gleich gelb gezeigt und gesagt, wenn du noch ein Wort sagst, äh, du solltest jetzt lieber nichts mehr sagen. Und dann hat er noch was gesagt, hat ihm gelb rot gezeigt. Mhm. Nach Abpfiff ist ja Kann er ja rein, rein, ich sag mal rein rechtlich kann er das ja machen, aber ist es ist... Ne? Und irgendwie haben sie dann so gehört ich weiß nicht woher, haben sie gehört, es ist schon mal ein Team geschlossen vom Platz gegangen wegen diesem Schiedsrichter. Mhm. Und dann habe ich mal ein bisschen gegoogelt und was soll ich sagen, du findest über diesen Schiedsrichter diverse Artikel auf fussifreunde.de, auf Websites von Amateurfußballmannschaften, wo dieser Schiedsrichter namentlich genannt wird und er kommt nie gut weg. Ja. Es geht immer darum, dass der gelbe Karten und rote Karten zeigt, als wenn es keinen Morgen gäbe. Und mhm. ich habe tatsächlich den Artikel gefunden, ein Artikel gefunden, wo eben gesagt wurde, äh, ja, Spielerbruch. Also wo wirklich, mhm. ähm, das war hier äh, FC Bulgaria, die, die, da hat wirklich, äh, das ist dann auf Sport Nord, da äh, findet man einen Bericht, wo der dann sagt, ja, die da hat, die sind wirklich vom Platz gegangen. Die sind mhm. vom Platz gegangen und das hat sie so geärgert, dass sie schon überlegt haben, komplett äh, ihre Teilnahme am Wettbewerb, also Kreisliga ist das in dem Fall, zurückzuziehen. Mhm. Zu sagen, nee, nach dem Erlebnis haben wir keinen Bock mehr hier zu spielen. Ja. Und ein anderer Artikel, den ich gefunden habe, das war, das war dann so, so ein bisschen Inception-mäßig, da, da war ein Artikel, wo dann derjenige, der den Artikel geschrieben hat, gesagt hat, eine kurze Recherche im Internet äh, bringt zutage dass der schon öfter so negativ aufgefallen ist. Hm. Da fragt man sich ja echt, und der ist schon lange, also der, der, der älteste Artikel, den du findest, wo er schlecht wegkommt, ist von 2009.
1: Ja, fragt man sich schon, warum ist der Mangel so groß?
0: Ja, ja, ne, also nach dem Motto, da muss doch mal irgendjemand, also da haben sich doch bestimmt schon Leute bei dem über ihn beim Verband beschwert. Mhm. Und wie, wie du schon sagst, ist die Not wirklich so groß, dass man sagt, dass man dem alles durchgehen lässt? Also das also und gut, es ist ja nun für Sohnemanns Mannschaft noch einigermaßen gut ausgegangen.
2: Ja, Sie haben ja. keine
0: rote Karte mhm. gekriegt. Der Trainer hat dann auch irgendwie ähm, 56. Minute hat er quasi alle ausgewechselt, inklusive Sohnemann, die mit Gelb vorbelastet waren. Hm. also das haben die selber glaube ich vorgeschlagen also da war auch keiner böse, weil da führten sie schon ja. deutlich, ich glaube 3-0 ja, zur Pause, dann haben sie das 4-0 gemacht und dann war klar, alles klar, 4-0 alle die in Gefahr sind sich eine gelb-rote abzuholen, wechseln wir jetzt aus Ja. und so hat er dann wirklich zack zack, äh, alle gelb vorbelasteten einmal ausgewechselt hm. damit sie keine gelb-rote kriegen aber das ist wirklich, der Typ ist doch nicht ganz schutzecht
1: der lebt da doch irgendeine Marotte. <lacht> vielleicht ist das andere jetzt doch wieder ganz gut, dass du nicht vor Ort warst. <lacht> naja, das Spannende wäre gewesen,
0: ich wäre ja, ich hätte da ja, weil abends dunkel, Flutlicht, also zu dunkel, um zu fotografieren, ähm, ich hätte mit meiner guten Kamera das Spiel gefilmt mit einem tele -Zoom objektiv Und dann würde ich mir auch die Mühe machen, immer auf das äh, Geschehen natürlich auch zu natürlich dahin zu zielen, zu fokussieren, zu zoomen. Also das, dann hätte ich das alles irgendwie schon äh, on camera gehabt.
2: Mhm.
0: Und das wäre dann ja spannend, damit mal vielleicht an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich werde jetzt nicht gucken, versuchen rauszufinden, wo der das nächste Mal pfeift. Äh, ne? Aber wie gesagt wo du denkst, so da bist du von so... Also ich habe wirklich, ich verfolge ja, was heißt ich verfolge? Also seit, lass mich rechnen, seit 20 Jahren. oh Fuck. Seit 20 Jahren begleite ich meinen Sohn zum Fußball. Mhm. Ich hab, ich weiß nicht, wie viele hunderte, tausende Fußballspiele ich im Amateurbereich von ne fünf Jahre bis jetzt 25 Jahre ich gesehen habe Und da waren schon einige komische Schiedsrichter, wo du echt dachtest, okay, da muss hier jetzt jemand sein Komplex irgendwie. Aber das ist nichts im Verhältnis zu dem, was da äh, wohl passiert ist, was man ja anhand der Spielberichte auch sieht, ne? mhm. wo du denkst: so, hat er nicht alle? Entschuldigung, also das äh, ja, ist schon ein bisschen komisch. Weil, wenn der auch zu den Spielern sagt, sie spielen hier Fußball, sie reden nicht. Also, was ist denn das für eine Art? <lacht>
1: Das klingt wenn, auch nicht sehr, wahrscheinlich kein sehr junger Schiedsrichter, ne?
0: Nee, ich habe, wie gesagt, Fotos von dem gefunden. Ich weiß jetzt nicht seinen, seinen Jahrgang, aber der, der ist vielleicht unser Jahrgang so in dem Dreh. Komisch, echt komisch. Cool. Ja. Naja, bei euch war es ja, kann man sagen, ein bisschen erfreulicher. Auch wenn das Ergebnis kein 6-0 war, aber besser <lacht> wie nix.
1: Ja, vor allem, wir haben ja gegen, gegen den Ersten gespielt. Ja. Ähm. Und, äh, und wir haben gut gespielt. Also, wobei das Problem wie, wie wieder mal eigentlich immer ist. Eigentlich hoffen wir ja alle, alle, also ein bisschen, also wir Fans in der, zumindest die um mich rum zu, <lacht> auf die Winterpause, dass wir da nochmal einen Stürmer kriegen. Ähm. Ich fand das so witzig, immer, aber mit einem halben Burgstaller würden wir ja 2-0 führen. Und ich hatte die ganze Zeit im Kopf gehabt, so, welche Hälfte nehmen wir denn jetzt? <lacht> Was ist die untere oder die obere? Rechts, und links, keine Ahnung. Nee, aber Also, wobei das natürlich auch eine Qualität ist, überhaupt da immer hinzukommen. Aber bis zum 16er kommen wir immer echt gut. Und dann geht das scheiß Ding einfach nicht ins Tor. Und eben gegen den ersten, wir haben echt gut ausgesehen, haben dann doch blöderweise also in der zweiten Halbzeit irgendwann das das Gegentor gekriegt ähm, ja aber wir haben sind immer zurückgekommen ähm, und das ja auch auch eine Qualität ist sage ich mal ne? also auch wie gesagt gegen einen der ich glaube da war er glaube ich elf Punkte über uns also elf äh, Plätze über uns ähm, dann doch noch den Ausgleich zu schießen und am Ende war es dann das um dass un, das Unentschieden auch irgendwo gerechtfertigt fand ich aber trotzdem wir haben wieder so, so, so richtig gute Dinger liegen lassen. Das war echt total ärgerlich. Ja, Was übrigens sehr cool war, war die Choreo. Also die USP, wo ist 20 Jahre alt geworden? Also mm. ne, die die Ultras Südtribüne hatten quasi die komplette Tribüne ein Riesentransparent einfach hochgezogen. Nur eigentlich mehr, um sich selber zu feiern. Ähm, sah richtig cool aus. Ähm, die Stimmung war auch grandios. War echt einfach Bock gemacht eben weil wir auch so gut gespielt haben und auch auch nach dem 0-1 war es immer noch, klar, so kurz nach dem 0 war so, ach du Schande und natürlich öfter mal, warum schießt der das scheiß den nicht ins Tor, aber an sich war die Stimmung tatsächlich ziemlich gut und auch viel mit dem Wechselgesenk und sowas und äh, ja flutlich machte sowieso mal am meisten Bock. Ähm, ja, haben auch wieder richtiges Bier <lacht> im Gegensatz zum Derby, also nicht alkoholfrei. Ähm, Wobei, ich ja schon öfter erwähnt, mir nicht nicht, nicht bis bis zum Exitus eine die Binde kippe, sondern irgendwann auch vom Alster ankomme. Ähm, aber wie gesagt, war ein, ja, war ein schöner Abend, war trocken, war war schön anzusehen, hat Spaß gemacht. Jetzt müssen wir nur mal wieder ein paar Mal gewinnen vielleicht, das wäre nicht so ganz schlecht.
2: Mhm. Ja,
0: kann ja kann, kann hier der, der Club aus Stelling sich bei euch bedanken, dass ihr Darmstadt eigentlich zwei Punkte abgenommen habt, ja, genau. die wir wahrscheinlich voll auf dem Schirm hatten
1: wir haben demnächst in den nächsten ist noch normales auswärts oder danach spielen wir am Dienstag. Ist ja irgendwie ganz gruselig. Mhm. Dienstag. aber ich glaube wegen Länderspiel oder irgendwie sowas, ne, ist mhm. dann wahrscheinlich in der Zeit. Ja, geht wahrscheinlich die WM los oder so. Ja, ich kann noch ein bisschen klug scheißen,
0: weil das mhm. Gegentor von Darmstadt hat ja geschossen, weißt du das? Nee, Frank Ronstadt. Ne? Mhm. Frank Ronstadt und Frank
1: Ronstadt Ach, das ist mir aufgefallen, das ist schon lange Zeit mal wieder dass, dass keiner von den Spielern der gegnerischen Mannschaft mal bei uns gespielt hat also das hast du eigentlich immer einen, wenn du auf der Bank sitzt wo du denkst, oh der hat mal bei uns gespielt, der schießt bestimmt gegen uns jetzt ein Tor, aber diesmal kann ich sie alle nicht, also ich kannte ein paar Namen davon aber keiner war jemals bei uns gewesen Du wolltest jetzt genau das Gegenteil behaupten denn U zählt nicht U zählt nicht, okay dann
0: sage ich nichts Nein, nee, also sag ruhig. <lacht> Saison 201. Ja. St. Pauli-Jugend.
1: Mhm. Ne? Also der ist Jahrgang. Äh, also quasi direkt nach dem Abstieg. Nee, bei 10, nach 2010 um sind wir aufgestiegen.
0: Ja, aber in der Jugend hat er gespielt. Der ist Jahrgang ja.
1: 97.
2: Ja.
0: Ne? Der ist Jahrgang 97, da war äh, lass mich ich, ich wieder rechnen. 13, 14. Mhm. Also mit 13, 14 hat er bei St. Pauli gespielt, ist dann zum HSV, war dann beim HSV bis 18, 19, hm? dann zu Bremen, zu mhm. Würzburger Kickers und dann zu Darmstadt
1: 98. Das ist ja auch spannend. Also von St. Pauli zum HSV und vom HSV zu Bremen. Ja. Das ist tatsächlich sehr interessant. Aber ja. alles zweite, ne? Also. Ja, ich ja, sag, da geht's wahrscheinlich noch. Ja. Na, ja. Ach,
0: das stimmt nicht ganz. Er ist von der U19 wohl. Erstmal in die erste, dann in die zweite und dann Bremen zweite und so weiter. Nee, das weiß ich deshalb so genau oder wusste ich deshalb so genau, weil äh, der hat beim HSV in der Jugend gespielt, als mein Großer in der HSV-Jugend gespielt hat. In mhm. der U16 oder 17 war das. Ja, Ich weiß das jetzt nicht mehr genau, wann. Ich, ich und Zeit und Raum und so. Und deswegen, also ich habe diesen Frank Ronstadt halt auch äh, fotografiert, als der Große beim HSV gespielt hat und ich die Spiele habe ich den auch fotografiert, hat er auch gespielt. Mhm. Und der äh, der auch bei dem Spiel auf dem Platz stand, aber von dem habe ich schon mal erzählt, Brayden Manu, mit dem hat er ja bei ETV mal gespielt. Mhm. Ne? So, bisschen wieder protzen. Gut, das war's dann mit Fußball schon. Ne? Ja. Kommen wir zum Real Life. Mhm. Und ja, ich wollte erzählen, nur so neue Uhr. Meine Frau hat lange überlegt, sie wollte mal im vom Wohnzimmer oder vom Essbereich zur Küche ist, ist eine Tür, wie so oft. Und darüber hatten wir eine Uhr, die war ein bisschen äh, exotisch. Das war nämlich so, ja, so ein bisschen wie eine Bahnhofsuhr, die auch ja, sozusagen zwei, zwei Uhren Rücken an Rücken und dann mit einem kurzen Metallarm und einer Platte an die Wand geschraubt, sodass mhm. du von links und von rechts quasi gucken kannst. Mhm. Das Ungünstige war, sie hing eigentlich an einem Ort, wo du dich selten links oder rechts von dieser Uhr aufhältst, sondern meistens guckst
1: du. <lacht> du hast immer du, auf die Seite geguckt. Hast du hast eigentlich oh. immer auf die Seite ja. geguckt. Das hat uns
0: nicht so gestört. Ähm, Problem, da haben irgendwie jetzt nach Jahrzehnten haben irgendwie Uhrwerke, beide, die, beide Uhrwerke den Geist aufgegeben. Mhm. Und da hat meine Frau geguckt. Was gibt's denn so Schönes am Markt? Was gefällt ihr denn und so? Und da hatte sie was gefunden. Und im ersten Moment sagte sie, oh cool, guckte, oh, eigentlich zu teuer. Und dann hat sie weitergesucht und, war, und dann war sie nachher bei Ebay Kleinanzeigen und hat so irgendwelche, weißt du, so 60er, 70er Jahre Wanduhren, weißt du, so aus, aus aus Keramik, aus glasierter Keramik und so. ne? Und mhm. ich dachte schon, oh, waha, das wird ja wieder spannend. Also mich stört das nicht, ne? das würde auch irgendwie generell passen. Aber die Uhr, die sie jetzt gefunden hat, die ist wirklich, die ist wirklich, wirklich kultig. Wir haben hier oben im Arbeitszimmer, haben wir so, einen, so, so eine Art Radiowecker, der sieht so aus wie der aus täglich größtes Murmeltier.
2: Also Weil mit,
0: mit diesem mechanismus Klapp Mechanismen ja. für die Uhrzeit. Das Witzige ist, mhm. die Uhr, die wir jetzt haben, die hat den Klappmechanismus für alles außer die Uhrzeit und die Jahreszeit. Aha. Weil die Uhr ist einfach eine ganz schlichte kleine Analoguhr. Da ist dieses klassische quadratische Uhrwerk von hinten dran, mhm. wo du eine Batterie reinpackst fertig. Aber dann ist ja dann noch ein Batteriefach und während in die Uhr eine Batterie muss, müssen in das Batteriefach für den Rest vier Batterien. Ähm, mhm. Und da, die versorgen halt Motoren, die Klappenmechanismen äh, antreiben, und zwar einmal für den Monat, abgekürzt auf Englisch, mhm.
1: für den Tag, also, also ausgeschrieben, so Jan, Jan Feb, ja, so. Jan Feb, ja.
0: Moment, Okt, aber mit C mhm. halt natürlich, dann, äh, auch ziemlich groß, äh, ja, 1 bis 31. Und mhm. was ich noch einen besonderen Gag finde, da unter ist noch so ein Klappen, so eine Klappenanzeige, da wird der Wochentag angezeigt. Mhm. Aber es gibt jeden Wochentag zweimal, einmal mit AM, einmal mit PM.
2: <lacht> ja.
0: Das heißt, irgendwie muss ja sowieso die Uhr muss ja mit diesem ganzen Klappenmechanismus gekoppelt sein, damit der Klappenmechanismus weiß, es geht einen Tag weiter. Mhm. Das heißt, wenn er wenn ne, irgendwann muss man mal festlegen, so das ist jetzt 12 Uhr mittags, mhm. da müsste eigentlich nichts passieren. Aber wenn 12 Uhr Mitternacht ist, dann muss natürlich klack, klack, äh, ja, der Tag und der Wochentag, die müssen weiter klacken.
1: Uh, 12 Uhr Mittag muss bei dir auch passieren, wenn er PM, jetzt, AM ist.
0: Genau, und jetzt ist es halt ja. so, dass um 12 Uhr Mittags, das war ein bisschen tricky beim Einstellen, dass um 12 Uhr Mittags er dann von in diesem Fall AM auf PM umschaltet. Mhm. Das finde ich schon ganz cool. Und witzig ist, oben ist halt, äh, die Jahreszahl, da steht jetzt 2022, mhm, und Also für die vierstellig? Ja, vierstellig. Uh -huh. Aber das ist kein Klappenmechanismus. Ach so. Und wenn du das, die Uhr von der Rückseite hier anguckst, dann ist da auch so ein, so ein Mechanismus wie bei so einem Batteriefach. Dann ziehst du quasi so eine ganze Schublade raus. Und in der Schublade liegt ein Ziploc-Beutel mit kleinen Zahlen. Und du siehst, <lacht> dass die Zahlen äh, quasi mit so kleinen Nupsis in so Bohrungen sich festhalten. Uh -huh. Das heißt, ich muss am 31 einmal im Jahr <lacht> Die Schublade aufmachen, die richtige Zahl rausholen, da poolen, die zwei und durch die drei ersetzen und habe ich wieder ein Jahr Ruhe.
1: Und du kommst bis 99 oder weiß, Ich habe
0: Es liegen eine <lacht> Menge Zahlen drin. Also okay. ich glaube, da kommt man weit, weit, weit mit. Okay. Aber das, ja, also ich finde die Uhr, ich finde die lustig. Ich finde die lustig und das mit dieser Klappenanzeige ist sowieso cool, ne? wenn du dann mal mittags da drunter sitzt und du hörst dann klack. Das ist schon hm? irgendwie, diese Klappenmechanismen sind schon irgendwie lustig. Ja. Also wie gesagt, an der Erzählung merkt ihr, irgendwann hat meine Frau gesagt, ach die Uhr ist doch cool und ja, <lacht> ja. Taug, taugt auch was, ne? war ihr Geld wert. Und du hast eine Nachtradelung gemacht.
1: Ja, eine, eine halb ungewollte, ähm, also ich hatte mir mal wieder eine schöne 100 Kilometer Tour ausgesucht hier in Hamburg, diesmal im Norden von Hamburg, weil es da nicht so hügelig ist ähm, und hatte dann aber eigentlich gestern gar keinen Bock mehr. Also als ich aufgestanden bin, das war ja nach dem Spielen, wir hatten auch noch so ein zwei Guinness getrunken hinterher, dass ich mir auch nee mach mal lieber mach mal lieber am, am Montag, also quasi heute. So damit habe ich schön habe ich was Leckeres gekocht. Ähm, das mache ich aber wenn ich wenn ich Wochenende immer, dass ich so zwei Tage lang irgendwas schönes, also nicht nicht eben ne, Tiefkühlware in in der in Pfanne, sondern schon was Anständiges, wie ich welche Rezepte raussuche. So habe was gekocht, habe dann mit das gegessen, habe dann angefangen ähm, Samstagnacht zu gucken. Und dann fiel mir ein so, oh, das zieht sich schon ein bisschen. Ich habe wohl doch Bock auf Fahrrad fahren, war so in halb zwei oder sowas. Mm. So, ja, da habe ich mich aufs Rad gespuckt. Da war mir schon klar, okay, es ist Zeitumstellung, es ist wahrscheinlich, es wird so um die fünf Stunden dauern, die Fahrt. Da könnte schon etwas dunkler werden. So, mein Fahrrad hat ja Licht, also das ist ja nicht das Problem. Deswegen, und das ist ja an sich auch generell erstmal kein Problem, was ich tatsächlich nicht mit dran gedacht habe, dass eben ein Stück wieder so, so gravelmäßig durch den Wald ist und da ist nämlich kein Licht doch ein Problem, weil du musst halt genau gucken können, wo sind die Schlaglöcher, wo sind die Wurzeln und sowas. Auf Asphalt ist das okay, ne, da geht das auch nachts super, aber im Wald, wenn du quasi die Wahl hast, entweder sehe ich unten genau oder vorne genau, ist das dann doch eher blöd weil du weißt, entweder ich, du bist halt langsamer, also du kommst da schon durch, aber du kannst halt nicht will ich mit 20 Sachen nötig gegen diesen Wald pesen, wenn du nicht weißt, ob du hinter dem Baum jetzt rechts oder links ab musst. Mm. So, und deswegen, ähm, ja, wurde dann wieder, es wurde dunkel, es wurde spät und was ich gemerkt habe, ich war natürlich auch fürs Wetter bei der Losfahrt angezogen, <lacht> also T-Shirt äh, und das wurde dann, als es dunkel war und dann auch noch irgendwelche Nebelbänke, wo ich reingefahren bin im Wald, mm. das wurde richtig schattig. Also mm. dunkel, Nebel, Wald, das ist kalt. <lacht> und dass die komischen Geräusche ringsrum haben es auch nicht besser gemacht, aber es war ja eh Halloween. <lacht> also ich habe da schon gehört, dass der Roch raschelte ab und zu war so ein Busch, das war wahrscheinlich irgendwie so in. Es war wahrscheinlich in Mausgröße, aber man weiß es ja nicht. <lacht> aber ja, war ganz war ganz, ganz nett. Ich habe mich dann auch noch hingepackt. Blöderweise. Irgendwie bin, also ich war ein Stück auf dem Radweg gefahren, das ist, wie das hier so in Hamburg ja so ist. Irgendwann habe ich gedacht, nee, also. Ich schnauze vor, auf diesem Rat, Wie fährst du nicht mehr, weil ich habe ich hab Kopfschmerzen von dem. Also war mehr Gravel als der Gravelweg im Prinzip, ne? weil du nur, nur huckel und sowas. Fahr mal auf die Straße. Da habe ich guckt, wann kannst du denn drauf fahren? So rechts rum, scharf sch abgebogen und dann bin ich quasi mit dem Vorderrad richtig schön ja. weggerutscht. Ja. Dann habe ich mich da auf die Backen gelegt. Ähm, ja, also mir ist nicht viel passiert, außer dass die Hose irgendwie am Knie aufgeratscht ist. Ähm, aber was ich gemerkt habe, dass das Hörnchen, wo die Bremse dran ist vom Fahrer, war komplett verbogen. Und hm. da habe ich gemerkt, man kann die auch zurückbiegen. Also es ist wohl vorgesehen, dass man das Ding seitlich bewegen kann. Das wusste ich gar nicht. Das ist so, das ist so ein lenk äh, Rennradlenker. Und da hast du ja oben, ich sag mal, das ist ja so, so ein Nupsi, der nach oben guckt so ein bisschen, wo die Bremse ist und eben auch der, Schalt, äh, der Schaltwippe. Und den kannst du nach rechts und links so ein bisschen drehen. Und wie gesagt, der hatte sich halt so gedreht, weil ich eben mit dem Rad auf dem Pflaster gefallen bin. Aber den konnte ich zum Glück relativ einfach auch wieder zurückdrehen. Und das ist funktioniert hinterher ja auch alles wieder wie vorher. Also Schaltung ist ja immer das Gefährliche, ne, beim Hinfallen, mhm. dass da nichts kaputt geht, dass nichts passiert. Wie gesagt, ein bisschen ist irgendwie eine Schramme an der Bremse, aber das ist jetzt also an, an, an dem Bremshebel, aber sonst ist dem Rad nichts passiert. Jo. Ja,
2: Ich
0: habe ja mal irgendwie gelernt, wozu diese komische Einkerbung an einem Bremsgriff ist bei einem Motorroller, Roller, weil ich mal vom Grundstück gefahren bin, auf die Straße rechts abgebogen bin und äh, ja, es war leicht Eis auf der Fahrbahn. Und dann bin ich auch so wie du, ne so, so wusch, Vorderrad so weg und dann ja. knallt halt der, der Lenker als erstes auf die Straße und mhm. der Bremshebel wahrscheinlich als aller, allererstes und dann ist er halt super sauber genau an dieser Stelle weggebrochen, das ist halt eine Sollbruchstelle. Also ah. Wenn ihr mal irgendwo ein Motorrad rumstehen seht, achtet mal auf die Brems- oder Kupplungsgriffe, da sind so kleine... Nasen so so Einkerb nicht direkt Einkerbung, aber so so da ist was, wo man sich fragt, was soll das, wieso ist da weniger Material äh, an der Stelle? Ja, weil das ist die das ist wirklich die berühmte sprichwörtliche Sollbruchstelle. Mhm. Und da soll der wegknacken, das ist wahrscheinlich an der Stelle, wo man sagt, da ich glaube, es ist so, dass man hinterher gerade noch bremsen kann. Mhm. Ne? Also nicht ganz am Anfang, nicht ganz am Ende, sondern so das noch zwei Drittel sind, glaube ich, noch übrig geblieben. Man kann ihn noch benutzen, aber, äh, ja, es, äh, lieber der, als wenn es das Ding komplett zerreißt oder so. Mhm. Ja, also das habe ich damals gelernt und bekam einen neuen Bremshebel angebaut.
1: Ja, aber sonst war es ein Tour. Aber ich habe mich auch überraschenderweise mit den fünf Stunden nicht, nicht vertan diesmal. Mhm. Dachte, also, die Hamburger Berge hat so es natürlich länger gedauert, aber das war dann, soll ich, diesmal habe ich meine gut 20 auch, an äh, den Schnitt gehalten. Der war halt flach. Ähm, ja. Und ich will ja noch irgendwann, ich ich, über, ich will ja noch die 200 irgendwann mal schaffen am Tag. Und das müsste eigentlich zu so packen sein. Wenn ich nachmittags quasi 100 schaffe, dann will ich meinen ganzen Tag auch die 200 irgendwann mal schaffen. Mhm. Meine Idee ist ja, wenn es denn so irgendwann im Dezember auch noch so mild ist und Weihnachten so mild wäre, könnte ich ja nach Hause radeln. Das sind ziemlich genau 200 Kilometer. Oha. Wäre irgendwie ganz nett. <lacht> Wobei man ja immer die Option hat, dass man sagt, okay, ich schaffe es doch nicht mehr, so mit Hotel. Ne? Also es ist ja dann, ist ja, man ist ja nicht irgendwo in der Wildnis unterwegs, sondern gut, Niedersachsen ist nicht viel anders. Ich grad sagen. <lacht> aber das, da wird man dann nurfalls schon was finden, wenn das dann doch nicht klappen sollte. Und man natürlich dann auch noch äh, Taschen dabei hat, ne? Also mal gucken. Aber wie gesagt, setzt erstmal voraus, dass ich 200 schaffe, dass ich dass ich der Meinung bin, das ist okay. Also ich würde das hier in Hamburg erstmal probieren, weil da kann ich nurfalls jederzeit sagen, nö, steige ich in U-Bahn fahr nach Hause. Ja, Feierabend. Genau, und äh, und zweitens muss das Wetter natürlich dann auch Weihnachten rumpassen. und mhm. es macht es ja auch keinen Spaß. Also richtig kalt und glatt sowieso nicht, dann nee. hätte ich natürlich keine Lust. Nee, das, das geht
0: nicht. Also ich weiß nicht, das ist aber auch schon gefühlt 100 Jahre her. Da bin ich, äh, mein Kumpel und ich, es waren Sommerferien und wir waren beide so Radsport begeistert. Und dann haben wir ähm, eines Nachmittags uns getroffen und spontan gesagt... Lübeck. Lübeck ist doch bestimmt auch nett. Und dann sind wir wirklich losgefahren und sind nach von Hamburg nach Lübeck. Mhm. Haben da irgendwie uns in so ein Straßencafé gesetzt, weil wir auch keine Schlösser mit hatten. Haben beide irgendwie zwei Wasser getrunken und sind wieder aufs Rad gestiegen und zurückgefahren. Mhm. Total sinnlos.
1: Hab ich aber, aber genau die gleiche Tour habe ich auch schon gemacht. Ja. Jetzt nicht in jungen Jahren, aber ich war auch schon in Lübeck, oh ja, so sieht das also aus. Ja. Eis gegessen und wieder zurück. Ja, ja. Also wirklich,
0: <lacht> ja. Aber ich, ich meine, das waren 75. Das ist gar nicht. 75. Ja, ich meine, das waren so Pi mal Daumen, 75 mhm. Kilometer. Also, ja, gut, hin und zurück 150, ne? Aber mhm. da war ich auch noch äh, jung. Und etwas, äh, so, sage ich mal, so auf
1: dem äh, Höhepunkt meiner Fahrradfitness. Ich finde das ist das Schlimme. Also, wie gesagt, so gerade Kondition hatte ich überhaupt keine Probleme. Null, ne? Also, auch nicht mal ansatzweise, gut, ich habe auch, wie gesagt, einmal push nur so einen halben Energieriegel gegessen. Ähm, auch der Arsch ging. Ja. <lacht> Einigermaßen. Was ich interessant fand, was, was also Rücken ein bisschen, aber was ich tatsächlich am meisten Probleme am Schluss hatte, war, war die Armbeuge. Mm. Weil du ja echt immer den Arm so lang hältst auf dem Lenkrad und du hast relativ, obwohl, beim, gut, beim Rennlänger kannst du noch ein bisschen umschalten, aber zum Beispiel diese untere Position, die kriege ich nicht hin. Das mm. fühlt sich irgendwie komisch an. Weißt du, wenn ich dann quasi so ganz tief liege. Ähm, und deswegen habe ich quasi immer die Arme quasi immer gestreckt gehabt und das merkst du dann doch irgendwann. Ja, auch wenn wenn weil das Gewicht ja auch drauf liegt, dass es das dann irgendwann irgendwann doch 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 schmerzt in, in wenn man in ein gewisses Alter erreicht hat. Ja. ja. Ah,
0: ich habe jetzt gerade mal geguckt, also laut Google Maps sind es tatsächlich nur so pi mal Daumen 56 Kilometer.
1: Hm. Ich meine, ich bin ja auch schon mal hin und zurück, deswegen dachte ich auch, es wäre so um die 100 in Summe gewesen. Ja, siehst du, dann hat mich da meine Das hat es noch damals noch von von Bramfeld aus, ist ja ein bisschen kürzer als von hier. Hm. Das muss weniger sein als ja. von hier.
0: Ja, ja, stimmt. Nee, ich war jetzt gerade, ich habe selber noch mal geguckt, Ich habe, er hat jetzt hier meinen Standort genommen, aber ich habe damals ja in stadtzug gewohnt. Das macht ihn cool aber auch nicht fett. Aber das, das, das Gute war, wir sind losgeradelt und irgendwie, als wir schon so wirklich äh, über, auf, dem, auf dem Dorf waren, ist ihm irgendwie der Baudenzug aus der Kettengangschaltung hinten, dem Umwerfer hinten ist er so ein Stück einfach nur ja rausgerutscht. Mhm. Und dann wäre natürlich eigentlich die ganze Zeit auf dem kleinsten Ritzel gewesen. Und ich hatte, wir hatten nichts dabei. Gar nichts. Ne? Also <lacht> Werkzeug oder so. Ja. Und ich hatte nur zum Glück ein Inbusschlüssel dabei, weil mein Bruder damals mein Rad mitbenutzen durfte, der mhm. aber kleiner war und deshalb hatten wir immer an dem Fahrrad oder immer dabei den Inbusschlüssel, den man brauchte, um den Sattel in der Höhe zu verstellen. Ja. Und das war Gott sei Dank derselbe Inbusschlüssel <lacht> in der Größe wie für sein äh, für den Umwerfer hinten. Mhm. Das haben wir, dann haben wir da einfach so mal ne, ordentlich stramm gezogen, den Baudenzucht, die Schraube wieder angezogen. Dann konnte er wieder alle Gänge durchschalten. Das Einzige, was dann nicht mehr funktionierte, war Klick. Also er hatte so eine Klickschaltung. Das war damals der neueste heiße Scheiß. Also dass du nicht sozusagen nach Gefühl den Hebel bewegst und merkst, so, jetzt bin ich im nächsten Gang und es klackert nicht mehr, sondern wo du so Rasten hattest und er dann wirklich sauber mit jeder Raste von einem zum nächsten gesprungen ist. Das nannte mhm. sich damals Klickschaltung und war damals noch, ja, Top-notch heute so hm. <lacht> ne? Standard.
1: <lacht> ja. ja, ich überlege mir tatsächlich dass noch für längere Tour noch so 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 ein Triathlon nochmal besorge, ne? So einen Arme hatte drauflegen. Ich, hatte gegen. ich
0: damals auch. Ich hatte so einen so ein ja, so Hörnchenlenker. Hast du hm. doch auch, ne? So einen, wie so einen, als wenn du einen Stier bei den Hörnern packst. Den ja, ich habe
1: jetzt also Rennrad ist ja mit also ist eigentlich Hörnchen, aber zusätzlich unten noch den Bogen, ne? Also ich, ich habe jetzt so ein Wider. <lacht> Achso, du hast den klassischen, ich mir den den klassischen genau. Rennradlenker. Aber du hast, hast ja du. Da oben auch trotzdem, also ein bisschen die Dinger nach oben, dass was sich bewegen konnte, genau. Ja.
0: Naja, du hast ja die, du kannst dich ja an den Bremsen quasi so ein bisschen vorgelagert festhalten. Aber ja, genau. ich hatte dann auch, das war damals halt auch, ne, damals, ne, wir reden irgendwie von noch Schulzeiten, also vor Abi, also Ende der 80er, da gab es dann so die ersten, diese, ja, Aufbauten, die du dir auf den Lenker oben drauf machen konntest, mit den Polstern und diesem Bügel nach vorne, wo du dich dann so schön, ja, wie man das bei den Triathleten damals gesehen hat.
1: Ja, wo man sich schön drauflegen kann und dann ja, einigermaßen ein bisschen, bisschen Druck wegnimmt. Ne? Ja. Kann man natürlich, das Problem ist, also es gibt zwar auch wieder, dass man es an, aber man kann natürlich eigentlich dann auch nicht mehr bremsen, das ist der einzige Nachteil. ne? Also du musst dann erstmal wieder hingreifen zu bremsen, äh, wenn du ich da gibt was für. Ja, ja, das, das gab dann, dann so nachrüsten.
0: Konstruktion, dass du da sozusagen nochmal separate, es gab dann auch, dass sozusagen an dem Bogen ganz vorne am Ende, dass da nochmal äh, Schalthebel waren. Mhm. Ne? Also, dass du quasi alles doppelt hattest, also Schalthebel. Ja, gut, bei Doppel. mir wäre
1: ja, ist ja eh dasselbe. Also Bremse und Schalthebel, also ist ja quasi ja. eher gleichen Griff. Vielleicht gibt es das dann, wahrscheinlich gibt das dann auch dafür beides in ja. einem oder so.
0: Ja, ja das ist schon... Spannend. So jetzt wieder zurück zu den Sendungsnotizen.
1: Ja, werde ja im Real We Life noch sehr nördisch geworden. In andere Richtung nördisch. Stimmt. Das stimmt.
0: <lacht> Gut. Hast du dann noch was aus dem Real Life? Sonst Nö. ich, Dann biege ich jetzt ab zu vor 70 Folgen. Blatthering 184 vom 29.06.2021 mit dem Titel Schuss vor den Humbug. <lacht> das ist die Sendungstitel wir reden über militärisches Säbelrasseln in der Krim und oh. deren Beteiligte im Juni 21 aha, wir betrachten wie es denn so mit dem Demokratieverständnis von Kanzlerkandidaten bestellt ist, impfen in Hamburg alles was nicht bei drei auf dem Boot ist spannen einen Bogen von alten Männern zu Beate Use, erleben ein fußballerisches Schützenfest und bewegen uns im und am Wasser entlang das mhm. ist ja spannend. Bisschen, 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 bin ich bestimmt gepaddelt oder so. Ja, hier in den, in den äh, Dings da ist schon äh, Aufblasboot Gumotex
1: Dropstitch Kajak. Ah, das war, ja. Genau. das Bild? Nee, Gum nee, mal, das, war Gum das war jetzt das Gumotex? Das war, nee. glaube ich, das Kaputte. Genau, das war aber nicht Dropstitch. Das irritiert mich jetzt ein bisschen.
0: Ja gut, vielleicht, äh, äh, Dropstitch ist der 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 Link, also ne, vielleicht haben wir inhaltlich so, über gesprochen ah. aber ich habe dann das Dropstitch verlinkt.
1: Ah, okay. Ja, das kann natürlich sein.
0: Was wollt ihr? USB-C künftig mit bis zu 240 Watt. Holla, die Waldfee. Das war doch in den Sendungsnotizen. Wann landet Delta? Das ist die Delta-Variante. Das heißt, wir haben im Juni 21 von der Delta-Variante gesprochen. Mhm. EU versus Putin. Angela Merkel, EU, Russland, das ist ja, wie, wie kamen wir denn damals schon? Merkel beklagt Zustand äh, Merkel zum Verhältnis mit Russland. Und hält, es sei besser, Präsident Putin direkt zu konfrontieren. Mhm. Das Verhältnis zwischen Russland und der Europäischen Union ist zurzeit wirklich nicht gut. Im Juni 21.
1: Ja. Tja. Ja, gut, dass er Krim überfallen hat wahrscheinlich, ne?
0: Ja, das war jetzt schon 2014. Krim war mhm. 2014. Also da muss damals ja schon die, ja. die, die Lage ähm, ja schon kritisch. Äh, Laschet bei Journalistin. Die Anstalt liefert. Holz knapp, Baum ab. Mhm. Düt, 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 düt. Fusion, Doktor Leak. Ach ja, hier, Doktor Hatte irgendwie einen Datenleak. Lego Schreibmaschine, ja, die habe ich ja nicht.
1: Ach, die ist auch die nicht, ja. nicht mehr funktioniert. Ja, na so gut. Richtig ja.
0: Oh, Potstock 2021, Call for Paper. Genau, Geheimer Bitcoin. Ock Oc, 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 was? John Carter. Ach so, genau. Ock Octavies, Oc, Oc, das war irgendwie so ein Ausdruck in dem Film, in dem John Carter Film. Beate Use, dass ich das Buch damals gelesen, glaube ich. Ibims, e also, äh, Sims. Brian wechselt. Achso, da haben wir noch darüber gesprochen, wo Brian hinwechselt. Ist er damals da? Müsste er damals eigentlich gewechselt sein? Genau, zu Venlo, wo er ja heute noch spielt. Wobei ich schon lange nichts mehr von ihm da gesehen habe. Also ist er selber postet, aber vielleicht hat er keinen Bock mehr. Paddeln bis nach Datteln. da bist du gepaddelt.
1: Da werde ich wohl gepaddelt haben.
0: Boot ist aufgepumpt, womit meine Kondition auch komplett aufgebraucht wäre. <lacht> Stimmt, das äh, sagtest du ja, dass das bei dem neuen dann doch etwas mühsam war. Ja. Mac genau, du hast bei MacBoat angelegt und Burger, hast Ach, du da was ja. bestellt?
1: Nee, nee, ich habe das nur gesehen und ich wollte, ich wollte nicht, hatte keinen großen Hunger auf Burger, wenn genau. ich dann paddeln war. <lacht> genau.
0: Galabau statt IT. Was habe ich denn im Garten gemacht, statt mich mit IT zu beschäftigen? Ach stimmt, ich habe ein paar äh, Gehwegplatten sauber verlegt. Und Hecke geschnitten. Das übliche halt, was ich immer so Ende Juni mache. <lacht> und vor 70 Folgen Bladhering 114. Gut. Dann schaffen wir es wieder ziemlich genau, die vier Stunden zusammenzukriegen. Ich Juhu. hätte es wiederum vorher nicht gedacht, aber es tut ja auch nicht weh. Gut, ja. Äh, ja, eigentlich ist damit alles gesagt. Ich wüsste nicht, dass irgendwas gegen die Aufnahme in einer Woche spricht. Nö, ich auch nicht. Spontan. Da ist nichts Besonderes. Also verbleiben wir so, dass wir uns in einer Woche wieder hören. Und bis dahin, tschüss. Tschüss.